0: À toutes et, et bonjour, bonjour à, à tous. tous. On se retrouve aujourd'hui pour le test de 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 de, de Deathloop, <rire> la nouvelle sortie Darkane Lyon. Ça y est, enfin après Dishonored 2 qui est sorti en 2017, et ils nous font enfin une nouvelle sortie. C'est sorti le 14 septembre pas
1: 2016.
0: 2000... Euh... De... Ah 2017, c'était peut-être euh, Outsider, Je le DLC. Donc c'était leur dernière sortie à date. Euh, entre temps, il y a eu Pré, mais qui était par l'autre euh, arcane, qui est Montréal, si je ne me trompe non, pas. Pas Austin. du tout. Austin, très Au bien, Texas. merci. Voilà. Et donc, uh, Deathloop, c'est sorti le 14 septembre 2021. C'est édité par Bethesda, donc on l'a dit. Développé par Arkane Lyon, c'est sorti sur PC et PS5 seulement pour l'instant, c'est une exclusivité, n'est pas sur PS4, vraiment uniquement sur PS5. Ensuite, l'exclusivité
1: sera temporaire, mais Arkane Lyon, c'est un studio Microsoft.
0: <rire> Dans un an, il devrait débarquer sur le Game Pass. Bref, euh, et donc euh, en chef de projet, on a toujours Dinga Bakaba, et on reviendra un petit peu sur lui par la suite. Mais j'ai envie de dire, voilà, ça y est. Deathloop est là, il existe bel et bien Ce ne sont pas que des trailers <rire> Après euh, 12
1: ans de trailers intensifs Le jeu est ouais. enfin ici
0: Voilà, On est, on est après, donc 5 ans ouais. après la, la sortie de Dishonored 2 Et 4 ans après la mort de l'Outsider Son stand-alone Et entre temps ils ont aidé à développer quand même d'autres jeux à savoir Wolfenstein Youngblood euh, Mais ce n'était pas leur propre jeu
1: hein, euh, Si on veut vraiment euh... Allez, enfin, on Du coup tu l'as pré précisé Mais Arkane il y a deux studios Et c'est la première fois que Arkane, euh, Lyon un jeu qui est titré Arkane Lyon. Parce qu'en fait, tout avant tous les jeux Arkane, que ce soit Austin ou euh, Lyon, ça juste Arkane. Ce qui crée un peu des... des... Euh, mécompréhensions dans le sens où parfois on disait des sloup par les créateurs de près. Mais du coup, en fait, non. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, euh, je pense qu'à l'époque, voilà, il y, euh, y a un noyau, et Arkane avait la même philosophie dans les deux studios, mais petit à petit, il des... des euh, directions un petit peu différentes. Le prochain jeu d'Arkane Austin a été annoncé d'ailleurs à la conférence Microsoft de 2021, et c'est euh, un raid truc, euh, un jeu... Oui, c'est un euh, jeu avec, avec un des joueurs, vampires, hein. etc., ouais. multi... Euh, Donc il ouais. a l'air de s'alonner un petit peu de la formule Arcane, mais à voir dans quelle mesure, il en sera peut-être très proche. Tout à
0: fait. On ne sait pas encore, effectivement, tu fais bien de le dire. Et moi, très clairement, Deathloop, c'était ma plus grosse attente de l'année. Euh, je cache pas mon amour pour les deux Dishonored, et même si Prey m'a un peu moins séduit, euh, l'approche d'Arkane avec ses jeux immersifs Sim, moi, ça me pas. Et euh, rejouer des niveaux encore et encore avec des pouvoirs différents et en empruntant des routes alternatives, c'est
1: mon truc. Et en 2019, c'est ça le... que tu appelles l'immersive sim. Ça, ça c'est un genre euh, qui je trouve qu'on entend de plus en plus parler ces dernières années, parce qu'en fait, euh, c'est revenu en force un peu. C'est revenu en force et comme si, bah, en fait, c'est un genre de, de jeu qui euh, a toujours existé, mais qui n'a pas toujours eu l'amour qu'il méritait jusqu'à maintenant.
0: En fait, le, le ce que j'entends par immersive, immersive sim, c'est de mettre le joueur au centre. Euh, des choix en fait des choix du jeu c'est pas tu vas être tu vas être conduit d'une certaine manière par le jeu mais une fois que tu es lâché dans l'open c'est
1: plus des choix de gameplay voilà parce que c est c est pas ça, genre la voilà ou...
0: non non clairement on c est, est vraiment une... tu fais bien de le dire c'est pour ça voilà Immersive Sim c'est euh, dans bah, des choix de ou, gameplay Bioshock est probablement un des plus connus à hein. Bioshock on a Deus Ex on a euh, comment dire, les SIF, les premiers, par exemple. c'est moins, moins, mesure, moins euh, comme oui. si euh,
1: Ouais, dans une... Plus, plus le 2 à la limite. l'héritier, oui, euh, Le 2 avec euh, tout ce qui était le mais, Gravity Gun, tout ça.
0: Mais tu fais bien de le dire, c'est parce qu'on en a parlé tout à l'heure, on a eu un petit débat là-dessus, c'est quelles sont les limites de l'immersive sim On sait pas.
1: On sait pas vrai, trop. En fait, c'est un peu parce un que des jeux qui laissent la place au gameplay émergent.
0: Voilà, c'est ça. Et tu vois, par exemple, pour moi, Zelda Breath of the Wild est un jeu immersive sim en monde ouvert. C'est pour ça que j mon... que
1: ce qu'on associe beaucoup plus au immersive sim en général, c'est généralement des FPS.
0: C'est des FPS, souvent qui mettent en sur l'infiltration, tu vois ce genre de choses. Fils, euh... Voilà, c'est très souvent ces jeux-là. <coughs> voilà, et même Hitman, hein, les récents, on pourrait dire que c'est de l'immersive sim d'une certaine manière, vu que ça encourage le gameplay émergent, certes à travers des, des trucs que le, le joueur, enfin euh, des, des jouets que le, les développeurs mettent à disposition du joueur, mais en gros les, le joueur fait ce qu'il veut de ses jouets. Et c'est un petit peu la formule arcane. Et donc voilà, en 2019, le jeu est annoncé lors de la conférence Bethesda l'E3. On retrouve les marottes du studio, à savoir des pouvoirs et des possibilités. Mais voilà, une boucle temporelle et une antagoniste sont mises en avant dans cette, euh, dans cette présentation. Puis on doit attendre un an, soit juin 2020, pour voir un trailer et du gameplay. Et là, on est face sur ce trailer, et on en parlait tout à l'heure, à un syndrome un peu Doom. Euh, le joueur est lent, ça nous présente le décor, puis ça cut un peu dans tous les sens pour euh, présenter des pouvoirs, etc. Bon, à ce moment-là... C'était la première fois la présentation, c'est ouais, ça. ça. Et à ce moment-là, moi, je me dis, bon, c'est Dishonored avec des guns. Bon, bah, let's go, moi, ça me va, hein, il y dans Il n'y a pas de fond... guns
1: dans Dishonored Non, les a ah, pas fait avec les guns. Il y a
0: des guns, ah, mais pas en encore. Encore. On
1: a tous joué à Deathloop ici. Ouais, mais okay. voilà,
0: c'est ça. Mais il euh, y a des guns dans Dishonored, mais c'est à le cœur du gameplay. Tu peux faire de tir, ouais. mais le t'es pas fort avec des guns comme t'es fort avec des guns dans Deathloop. Ah, t'es mais... avec euh, Dishonored, les ombres sont à ta... sont ta meilleure option. Oui. Je ça commence
1: à faire longtemps suis dans ma tête. Et
0: euh, et donc voilà, Dishonored avec des guns. Let's go. Et là <rire> et là commence la fête des trailers. À chaque présentation PlayStation, on a le droit au trailer de Deathloop. Parce à tel que, point voilà, on a dit que
1: c'était exclusif PlayStation parce que du coup à la à la base Sony a fait un partenariat avec Bethesda pour que le jeu soit mis en avant comme un des gros jeux du lancement de la PES. Tout à fait. Ah, pas au lancement du coup, mais euh, de la première année de la PES. Ouais.
0: Tout à fait. Et euh, ça a été à tel point martelé que les gens commençaient à en avoir marre de voir le jeu encore et encore. Et d'ailleurs, le dernier trailer avant le trailer du launch euh, est à beaucoup de dislikes. Sur YouTube, parce que oui, les gens en étaient, étaient en mode. Ouais, ah, mais euh,
2: si, c'était. À dire,
0: on en a marre du surmarketing.
2: En fait, c'était à. Euh... Ah, il y a un state of play, je crois. Oui, oh, c'est ouais. un
0: state of play, il y avait justement deux fois. Oui. Et,
2: et du coup, effectivement, même là, si tu fais, mais c'est pas possible, il sort dans, dans, dans une semaine. Après, c'est normal, c'est logique. Hein, oui. Non, commercial. mais
0: c'était même pas le lunch trailer, tu vois, c'était le, le trailer oui, avant... Oui, mais
2: euh... mais c'était celui du state of play, je pense, du coup.
0: Oui, oui, c'était celui-là, effectivement. Ouais. Donc, il est, il est très... Il est... Enfin, il y a des dislikes, quoi. Plus oui. que sur les autres euh, trailers, les gens en avaient clairement un petit peu marre. Et je pense que Sony voulait vraiment marteler que le jeu sortait, étant donné que c'est une exclu temporaire. Sauf que bah, des eh ben, les gens ont du mal à comprendre le principe. Ce sera multi, on recommence vraiment depuis le début, comment ça se structure la boucle, etc. On est un peu dans le vide. Et on est surtout sur une com' un peu hasardeuse, mais pilonnée à l'excès, euh, autour d'un jeu complexe à expliquer plus qu'il n'est complexe à jouer.
3: Ouais, Donc, pas
2: si compliqué à s'expliquer. On en reviendra, <coughs> mais ils ont quand même. même vraiment fait n'importe quoi. Moi, je trouve au niveau de l'explication, euh,
0: franchement. Euh... Et
1: après, du coup, de multiples retards. Il retard, y avait deux manières de le présenter bien plus simple. C'est
0: ça. Et euh, bah, ils ont fait un trailer d'explication. Mais ouais, je ne pense je pas là, que vous
1: l'ayez vu. Si, si, moi, je l'ai vu. C'est là que j'ai compris le jeu. Mais ça fait du coup. Fait voilà, c'est moi.
0: Quand mais même. C voilà, c'était, bah, c'était avant le report qui a eu lieu en avril. C'est vrai. Quand je vais sortir en mai. Voilà, c'est ça. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un report et pour que le jeu sorte finalement en septembre 2021 L'attente, s'est faite longue, mais valait-elle la peine On va voir soit ça tout de suite. Et on va passer directement à la partie scénario et sauter un petit peu la partie dev qu'on fait d'habitude parce que tout est incorporé oui. hein, dans la fiche. Ah Donc oui, je ouais. il y aura quand même des mais développements. Oui, Les gens qui évidemment. sont là pour
1: ça, s'il y en a, je sais qu'il y en a, rassurez-moi, il y en a. Ils bon. auront leur dose de développement et d'anecdotes. Tout à fait, euh, c'est pour ça... Parce que tu euh... as regardé des milliers, je dis bien des milliers, je pèse mes mots, attention, de, de, de vidéos d'anecdotes sur tout ça. Donc tu vas nous raconter des tas de trucs.
0: Donc euh, <rire> vous pouvez désormais lâcher un like, euh, vous abonner, euh, n'hésitez pas à mettre un commentaire évidemment pour le référencement comme d'habitude, ça nous fait toujours plaisir et il y a le sommaire
1: pour naviguer dans le test. Tu,
2: tu reparleras de la campagne marketing ou pas du tout euh, Non pas trop. Non, bon, c'est juste pour dire que je pense que c'est pour conclure là dessus c'est un peu important, euh, c'est un, un jeu qui a été rebooté pas mal de fois a priori et qui du coup les errements de la campagne marketing viennent...
0: Peuvent, selon, peuvent être expliqués selon
2: ma théorie ça viendrait un peu de là c'est à dire que peut-être qu'au début c'était juste un jeu asynchrone et puis qu'après ils ont mis un, Finalement, c est, c est un jeu full mythique qui est passé solo ou autre et, et peut-être qu'on peut qu
0: que... va voir même que la, la, la narration a évolué au fil des trucs et que tu pouvais faire de choses exactement et je pense ouais. que c'est un
2: syndrome qu'on verra beaucoup dans le jeu c'est qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'itérations et qu'en fait, ils ont mis du temps, à mon avis, à arriver sur le parce truc qu que c'est. Qu au final. qu'il euh, faut
1: comprendre quand on fait un trailer de, de jeu vidéo qui a lancé à l'E3, le trailer il n'est pas fait euh, le, le mois d'avant. Il, il, il est préparé au moins un et an, puis, an à Et
2: puis surtout, le jeu il a pu encore changer euh, jusqu'à ouais. serrer ça peu avant la sortie. Ça. Et de dire
1: que du coup, tu prépares ton trailer depuis un an, même si tu as changé, tu peux pas rebooter ton trailer, donc
2: tu fais avec. Et, puis, ouais. euh... et je pense que tout le flou qui a entouré la sortie de Death Soup et tout, c'est peut-être parce que c'est un flou aussi qui.
0: Un flou créatif. Un flou
2: créatif qu'on pouvait éventuellement retrouver dans l'équipe. Alors c'est de la théorie, mais c'est quand même basé sur l'expérience qu'on a. Eu en jouant tous les trois et euh, ça pourra expliquer peut-être certains désarmements du jeu aussi donc c'est ouais. pour ça que je voulais même en si parler. Même si en fait maintenant.
0: moi j'avais assez vite compris ce qu'il voulait faire euh, je parce que... T'as connaissance de Dishonored Voilà c'est ça parce que j'avais quand même une certaine connaissance de ce que Arkane proposait. Et euh, que t'as suivi me... le truc aussi. oui et je me... Non mais même je me doutais que ça allait être tu vois compartimenté tu vois tous ces trucs là je me mm. doutais un petit peu plus que le, le, les trailers ne m'avaient dit, je me doutais de comment ça allait marcher okay. parce que je connaissais la, la façon mmh. dont arcanion avait fait ses jeux oui, précédents. Bon. En tout cas, voilà, on va parler un petit peu du scénario et des bases du scénario. Nous jouons donc un personnage qui s'appelle Colt Van, euh, un personnage
1: amnésique. Moi, quand ma copine, a vu que le personnage s'appelle Colt, c'est vraiment Colt. Le mec, il y a des gars, il s'appelle Colt. <rire> c'est clair. <rire> je sais c'est comme, es... comme un vrai prénom. Je fais, oui, ben, je sais, mais quand même. <rire> bon.
0: Et euh, ouais, ouais, il s'appelle Colt Van et il se réveille après euh, ce qui semble avoir été une méga teuf. Mais Colt ne se souvient de rien. Il est vite fait sur la plage avant de choper une radio et une certaine Juliana le contacte. Suite à une chute mortelle qui arrive un petit peu euh, dans, le, dans le prologue, oui. Colt se réveille à nouveau sur la même plage. Et la même plage que la veille. Sauf qu'on se rend compte que la veille c'est aujourd'hui. Et que la veille ce sera aussi demain. Bon, Et une que, boucle non, temporelle voilà. nous sommes coups. sur une boucle temporelle. Euh... <rire> chaque matin, tu vas te réveiller sur la plage. C'est ça. Qui est pas le pire endroit où se réveiller Non, ouais, ça va ouais. en plus, le clairement,
3: ouais, on ouais.
2: Sait pas la température qu'il fait sur la plage en, plein ouais, en Mois clair. décembre, mmh. je suis pas sûr. Moi, je crois
1: que c'est la bête de ça. Il fait quand même assez froid dans. Oui. Dans... oui. oui ben... sont... tout, euh... tout le monde s'en plage généralement dans, dans le jeu. Oui. Et puis au
0: fil de la journée, disons que ça ça semble faire de plus en plus froid. C'est pas faux. Et on endosse alors la responsabilité. On va briser cette putain de boucle. C'est vraiment les termes, c'est on va briser cette putain bah, de boucle. C'est ce qu'il a marqué
1: d'ailleurs sur la jaquette, briser voilà. la boucle.
0: Et de fil en aiguille, on va apprendre plusieurs choses. Nous sommes sur Black Reef, une île loin du reste du monde. Il y a sept visionnaires qui semblent contrôler la boucle. Ou en tout cas, quand on tue un visionnaire, eh ben, on a l'impression que la boucle flanche un peu. Du coup, on théorise quelque chose d'assez simple. Si on tue les sept visionnaires en une seule boucle, on brise la boucle. Les huit. Alors à la base, on sait que, on ne sait que seulement qu'il n'y en a que sept. On apprend ah. qu'il y en a huit. Plus tard. Comme
1: mais effectivement il y a 8, 8 visionnaires. Ma femme dans la je rappelle les
0: Ou en tout cas, euh, voilà, sauf qu'il y a un petit problème, c'est... 4 h 8 cibles, voilà. La boîte s'est marquée 8. Ok.
1: <rire> <rire> On partira sans 8. C'était ouais, le
0: seul moment où, ouais. Seul problème, bien Juliana bien, est, est bien. contre nous, et Juliana c'est une chasseuse. Et c'est une visionnaire également. Du coup, c'est la huitième. Euh, <rire> elle prévient donc les autres qu'il ne faut pas rester les uns à côté des autres, auquel cas Colt va vous tuer et briser la
1: boucle. Donc, petit twist... Il faut compliquer la tâche, quoi. Enfin, au maximum... Euh, voilà, il faut, logique, faut faire en si sorte... Si huit personnes dans une même pièce, c'est plus facile de tous les tuer que s'ils sont tous à des euh, centaines de kilomètres de différence. Alors, voilà,
0: c'est l'idée. Et petit twist, Colt et Juliana sont les deux seuls à savoir qu'ils sont dans une boucle temporelle, et donc les deux seuls à garder leurs souvenirs.
1: Tu sais que j'ai mis du temps à capter, je crois que j'ai dû rater un tout petit truc au début. Non, non,
2: moi aussi j'ai mis du temps. Ils, ils te le disent pas tout de suite, et il y a un moment, il y a un dialogue où Colt il dit à Juliana Mais tu sais qu'on est le seul à. Tout le monde pense qu'on euh, a encore le premier jour en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une boucle, leur, leur délire, c'est une sorte de boucle temporelle. Tous ces, tous ces mecs-là, ils sont venus vivre la vie parfaite dans la boucle temporelle, mais en pensant que d'un jour à l'autre, ils garderaient leurs souvenirs. Et qu'en fait du coup il pourrait vivre des milliers d'années parce ouais. qu'ils revivent la même journée mais en gardant le souvenir. Mais en fait. Le fait est que non, ils <rire> se rappellent pas et donc ils vivent la même journée en boucle quoi.
0: Voilà c'est ça, donc c'est à dire que tous les événements qui doivent arriver sur cette journée arriveront.
2: Parce que c'est déterminé. D'ailleurs si Colt lui-même a oublié tout ce qui s'est passé avant alors qu'à voilà. priori ça fait un bout de temps qu'il est là quand même, on sait pas exactement combien de temps au début mais... c'est
0: ça. Et donc il va falloir trouver un moyen de rassembler tout ce beau monde à un endroit et de les abattre dans le but de briser cette putain de boucle. Et on va pas... sur le putain parce que c'est comme ça que c'est dit dans le jeu. Voilà c'est vraiment c'est I'm gonna break this fucking loop. Voilà. C'est pour ça que j'insiste sur le putain, je ne suis pas quelqu'un de très vulgaire, merde. Euh. <rire> donc on va passer maintenant un petit peu à l'explication du concept, parce que si vous avez suivi donc la com de Deathloop, euh, bon, si vous y avez joué, normalement, maintenant c'est rapide, et vous allez ah. voir, c'est pas extrêmement compliqué non plus, enfin, on va voir si avec mes termes, j'arrive à faire comprendre, la non, où... Tu peux
2: pas faire faire que Bethesda,
0: <rire> Alors maintenant, maintenant que vous avez la base scénaristique, vous avez certainement vu les trailers, vous vous demandez encore peut-être comment ça marche Deathloop. Donc Deathloop, c'est un jeu unique dans son game design, c'est la rencontre entre Hitman, Hitman, pardon, Outer Wilds et Dishonored. Un jeu d'infiltration... C'est
1: comme ça, ça quand ouais. même. <rire> un
0: une, Un jeu d'infiltration avec une pointe d'immersive sim qui va se transformer au fur et à mesure de l'aventure, mais on reviendra sur ça plus tard. Mais quand je dis que c'est la rencontre de ces trois jeux, ça veut dire qu'il va reprendre des idées et des concepts, mais évidemment les adapter à sa sauce. Par exemple, pour Outer Wilds, on reprend la structure scénaristique assez vaguement. Mais oubliez l'idée que la boucle se vit sur une certaine durée, quoi. c'est-à-dire uh, en well, c'est 22 minutes, et bouffe, ça, ça reprend. Là, uh, c'est bah, pas le cas. J'y viens juste un petit peu après. Euh, expliquons comment fonctionne des sloops concrètement. Donc, dans des sloops, il y a quatre périodes dans la journée. Le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Dans des sloops, il y a également quatre quartiers. Updam, le complexe, le rocher de Fritzstad et la baie de Karl. Et
1: Donc,
0: Quatre endroits,
1: quatre temps. Voilà,
0: et tout ça se fait via un menu sur lequel vous allez choisir la période de la journée et le lieu où vous voulez aller. Donc ça déjà, c'est important, c'est via un menu que vous allez, que vous allez faire tout ça. Mm -hmm. Donc prenons un exemple, le matin à Updam, comme on y est là, vous lancez le quartier. et à partir... ville, Voilà, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, vous êtes uniquement dans ce quartier et uniquement le matin. Le temps ne s'écoule pas à proprement parler, il est figé. Vous six pouvez six rester 6 heures. heures dans ce quartier, voilà, moi j'avais dit 6. Allons plus loin, tu veux dire combien déjà 9. Voilà. C'est moi. <rire> euh, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez dans ce quartier. Tant que vous ne le quittez pas pour retourner sur le menu de sélection, ce sera toujours le matin. Tant que vous ne mourrez pas. Voilà. Et quand vous décidez de quitter le quartier, le temps s'écoule, vous pouvez alors décider de retourner à Updam le midi, mais le quartier aura un petit peu changé puisque du temps se sera écoulé. Car oui, Desloop a, a un principe de quartier évolutif en fonction du moment de la journée où vous serez. Par exemple, le matin à Updam, il y a un pont qui mène à une maison qui est fermée. Ce pont sera ouvert le midi. Et la bibliothèque, le matin, est pleine à craquer d'armes. Et à midi,
1: tout a été dévalisé. Voilà, par exemple.
2: Bref, chaque et quartier. Là, non, la nuit, elle est, la nuit, elle est fermée.
1: Ça voilà. peut en faisant un test que je suis jamais allé à la bibliothèque le matin. Ah ouais? Ah, c'est le un premier
2: truc que j'ai fait du jeu. Ouais, bah, D'ailleurs, je viens de le faire. Ah, moi,
1: et c'est là que tu te stuffes bien. <rire> moi, au début, j'étais une grosse merde dans le jeu, et du coup, bah, moi, j'ai tout contourné. Je suis passé par tout à fait de l'autre côté, donc j'ai même pas vu la bibliothèque.
2: Donc, t'as pas eu d'armes, mais tu t'es pas amélioré, quoi. Ah non. <rire> <rire> c'est sympa
0: et, euh... expérience.
1: <rire> <rire> et du coup,
0: bref, chaque quartier évolue en fonction de la journée, et certaines zones ne seront ouvertes qu'à une de ces quatre périodes précises. Et quand je parle de zone, je parle par exemple d'une maison qui est au loin, qui est fermée pendant... Euh, le matin, l'après-midi et le soir, mais qui est ouverte que le midi. Ouais. Quand je dis zone, ce n'est pas de quartier. Euh, voilà, la mort... Enfin, il y, y a un seul moyen particulier de faire recommencer cette journée, c'est la mort, où arriver à la fin de la journée, ça fait redémarrer la loupe. Et si vous mourrez, ça redémarre également à zéro. Voilà, donc vous avez en deux jokers euh, pour la mort, vous voyez en haut à gauche. Si vous mourrez trois fois en tout et pour tout, fin de la boucle, vous vous réveillez le lendemain matin sur la plage.
1: En gros, voilà, si tu... Le dernier, la dernière période de la journée, c'est le soir. Donc si tu vas au bout de la soirée, et que tu termines ton niveau, que tu rentres à la base, bah là, le, le soir se termine. Du coup, bah, tu vas te coucher et tu te réveilles le matin. C'est ça, tout, tout à fait. Et si tu meurs, bah, même si tu meurs le matin, bah, tu reprends le matin. Parce que quand tu meurs, en fait, bah, c'est simple, c'est limpide. Comme dans... Ouais. N'importe quel film de boucle temporelle, genre tu prends. Le plus connu un jour sans fin avec Bill Murray, quand Bill Murray il se suicide, bah, il revient en prenant le matin. C'est voilà. un peu
0: comme ça. Tout à fait. Donc voilà, quatre périodes dans la journée, quatre quartiers, sept visionnaires à trouver. À vous de, comment, de trouver comment briser la boucle. Enfin, à vous, mais pas complètement à ouais. vous non plus, hein. euh, Alors, on passe maintenant à une partie qui s'appelle raconter un scénario fragmenté. Parce que ça, si, c'est euh... compliqué.
1: Voilà, parce que as fait la comparaison avec Outer Wilds, et juste très rapidement, parce que Outer Wilds a un but du jeu, pour finir, la, pour finir le jeu, euh, tu sais pas quoi faire au début, mais ouais. tu vas apprendre ici et là euh, des informations qui vont t'aider, alors qu'en être pour, à comprendre quoi faire pour finir le jeu, alors que de base tu aurais pu le terminer dès ta première boucle.
0: Ah, si pas vraiment... Oui, si tu avais toutes les connaissances et tout,
3: tu ah, pourrais... Ah c'est pas vraiment
1: le cas dans des dans, dans mais pas dans l'idée, c'est qu'il y a un moyen de tuer les huit personnes qu'on veut tuer en une seule boucle, mais au début tu ne sais voilà. pas du tout comment faire, et après, bah... Tu dois passer, passer les 15 heures faire. de tuto tu aussi. Dois... Ouais. Mais bon, ça c'est autre chose, mais du coup, tu vas devoir euh, trouver les moyens de faire comment faire ça, et une fois que en fait, tu fais une boucle complè complète, complète.
0: wild où tu tues tout le monde, voilà. et tu et... termines du coup. Du coup, c'est ça. Voilà, ça c'est... Euh... Un petit Effectivement. Donc comment on raconte un scénario fragmenté, quand le joueur peut décider où aller, et à quel moment y aller Eh ben, un bon exemple de ça, c'est Outer Wild. <rire> <rire> Le jeu nous incitait à l'exploration, la découverte, la compréhension de son univers.
1: L'avantage, c'est n'y a pas les cinématiques et tout ça. Ouais.
0: Là, je, je parle vraiment de ouais. Wilds dans son design. Pur et, pur et dur. Donc, on navigue d'abord au hasard avant de trouver des éléments clés et en, et en suivant leurs traces, grâce à un très bon journal de bord euh, qu'on garde au début de chaque loop, on assimile des choses, des compréhensions qui nous permettent d'avoir les clés de l'univers au fur et à mesure. Des loops fonctionnent de la même manière, mais là où tout est intimement lié dans Outer Wilds, la boucle et la façon dont l'univers fonctionne, ainsi que notre place au sein de ce système, c'est pas le cas ici. En effet, il y a deux trames narratives qui vont se croiser, mais jamais véritablement rentrer en résonance. C'est-à-dire que d'un côté, on a le puzzle, à savoir la construction narrative qui mène à la boucle ultime et finale et qui permet de terminer le jeu, et de l'autre, on a l'univers du jeu, ou comment s'est créée la boucle, qui sont ces personnes qu'on appelle les visionnaires, etc. Et
1: un truc que j'ai essayé, Deathloop.
0: Ouais grave, j'avais <rire> jamais vu. Ah ouais, bah ouais moi aussi j'ai essayé au début, mais ouais, non. Les limitations. Donc voilà, on a vraiment ces deux éléments euh, de scénario là qui se croisent pas vraiment. On a vraiment d'un côté comment on va tuer ces visionnaires et de l'autre comprendre l'univers. Oui, bah, là ouais. où Outer Wilds met tout en un, ici dans Deathloop on a vraiment
1: deux choses qui sont oui, différentes. Totalement l'objectif de gameplay dans, dans Deathloop, parce que ce n'est pas vraiment le cas euh, dans Outer Wilds. Ouais. Voilà. Et
0: euh... Le truc, c'est que le jeu ne s'intéresse véritablement qu'à la première trame, à savoir le puzzle pour tuer tout le monde. Euh, comme on en a l'habitude avec Arkane, on va trouver beaucoup de logs audio et des notes à lire qui vont nous en apprendre un peu plus sur l'univers, sur les personnages et sur les motivations de chacun. C'est toujours un bon moyen de pallier à la boucle temporelle parce que peu importe comment on chope les infos, un élément de compréhension de l'univers est un élément de compréhension de l'univers, peu importe l'ordre dans lequel on trouve les notes. Ou si finalement vous avez un log audio, eh ben, vous avez ce logo audio à ce moment-là, il était là, donc vous apprenez quelque chose sur l'univers au moment T, mm -hmm. et que vous
1: l'appreniez maintenant ou dans 5 heures, ça n'aura pas énormément de différence. Ce qui est cool, c'est que tu vas retrouver des infos, et si tu meurs, bah, tu gardes les infos. Tu gardes les Comme infos. Dans...
0: Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, mais que euh, dans ce jeu, vous allez garder les informations. C'est-à-dire que quand je disais vous recommencez la boucle, vous ne recommencez jamais nu. Oui, voilà. ça, mais ça, ça viendra un petit peu avec la suite, donc, quand on parlera du game design. Donc, à noter deux choses, euh, les logs audio, moi je trouve, ils transpirent de personnalité de, euh, de la part de tous les visionnaires. Ils sont tous narcissiques, irritants et charismatiques. Alors euh... La
1: part des logs audio, ça va être les gens qu'on doit tuer. C'est ça, c'est les ça gens... Moi, ça m'a beaucoup fait penser, et la comparaison, je trouve, euh, elle viendra à de... de nombreuses reprises éventuellement, à Bioshock. J'ai beaucoup pensé à Bioshock dans tout l'univers du jeu. Ah, oui, fait moi, le côté les visionnaires, pas... les mecs un petit peu, un peu qui sont les plus intelligents du monde et qui s'isolent dans une partie du monde pour vivre dans leur micro oh, c'était oui. Vous pensez à Bioshock.
2: Ça m'a fait penser à Bioshock, mais je les ai trouvés vraiment très caricaturaux quand même. Et
1: du coup, les visionnaires, voilà, c'est pas pourvu parce que Bioshock avait aussi ces petites entités, ces génies mm -hmm. qui euh, étaient les cibles. Ouais, à ouais, mais il y en, en avait. Ça, moins.
2: Mais il n'y en a pas huit, quoi. C'est ça. Et là, du coup, les huit, ils sont tous, tous les huit, ultra excentriques. Ah ouais, euh... bah oui. Bah, en euh... même temps,
0: pour créer un truc comme ça.
2: Ils ont été chercher les mecs les plus excentriques. Oh, hein. Oui, non, mais alors leur personnalité en soi, le fait que tu es euh, un savant fou, euh, un, tu vois, que tu es différents types de personnalités, ça, je trouve que c'est plutôt bien. Mais je trouve qu'ils sont tous uh, ultra grandiloquents à te parler dans des micros et à raconter leur vie dont tu n'as rien à foutre. Tu et es une de bond, je trouve. Ouais, peut-être, la comparaison peut, peut faire sens. Je connais mon bond que toi, hein. on le <rire> sait. Ouais, c'est
1: mais des mégalos qui euh, euh, voilà, ils sont pas et qui font plein d'erreurs parce qu'ils sentent euh, toujours euh, les maîtres au début. C'est ça,
2: exactement. Ouais. Et et c'est vrai que euh, moi, du coup, j'ai trouvé, ça m'a fait aussi penser un peu à Bioshock, mais en, en, en beaucoup moins bien. Genre Par exemple, tu as Cohen, Sander Cohen, dans Bioshock 1, qui est, euh, qui est celui qui euh, est l'artiste. Et c'est à la fois ce qu'il fait, tu vois, il est hyper mégalo, mais ce qu'il fait, c'est vraiment, il y a un côté beau, il y a un côté, euh, le mec, il, il utilise des corps humains pour faire des trucs assez sales. Et c'est euh, travaillé, quoi, tu vois, alors que là, bah, en fait, tu as vraiment juste l'impression que c'est tous des tarés. D'ailleurs, ils le disent à plusieurs moments, hein. Colt ouais, qui ouais. fait, c'est que des tarés. Euh, et je que du coup, bah, 8 arrêts, ça manque un peu de... de... Malgré le fait qu'il ait une personnalité, je trouve qu'il manque un qui, peu de personnalité, ont... quoi. Moi, je trouve qu'ils sont
1: tous très différents. T'as hein, quelqu'un alors... qui sort du lot, hein. Genre, euh, Wenji par exemple, pas du tout, beaucoup oui, être taré, et, euh... Wendy, euh,
2: ça beaucoup moins de tarés. mais à part Wenji, ça... Même Ariette d'une certaine
1: manière... Euh, bah, franck euh, ouais, les... tu
2: le vois pas trop et puis attends franck quand il parle dans le micro c'est pareil oh une fois euh, j'étais euh, machin puis euh, j'ai désingué trois mecs euh, et puis après j'ai bu ma bière et enfin ok voilà c'est ça franck aussi hein, c'est la même chose qu'alexis et les autres euh... il est ok les musiciens mais bon à part ça je veux dire euh, ça, ça sauve pas tout <rire> donc euh, à ce niveau là je trouve qu'ils ont été inspirés sur, sur les, les, leur boulot on va dire sur ce qu'ils font mais que derrière, ils ont eu du mal à en sortir une écriture. Euh... Je suis
0: pas d'accord, parce qu'en fait, il okay. y, y a un truc, c'est que Bioshock est un jeu extrêmement narratif par nature. Ce oui. n'est pas Deathloop. Non, qui non. Veut... Ah, non, mais... non, beaucoup moins. Qui veut quand même vachement réduire le spectre narratif de ces personnes-là. T'as que deux logs audio par personne. Hein.
1: Oui, mais c'est justement un... un reproche, peut-être. J'aurais bien aimé que ça soit plus travaillé. Du coup. Parce bah, que c'est vrai que, le jeu que quand même un sur la narration dans son ensemble. T'as que deux logs vous audio pas, par. On ne peut pas dire que le jeu n'est pas narratif. En lui-même, il y a quand même une grosse emphase sur l'histoire. C'est ça, parce Et que t'as lui...
2: que deux logs audio par personne, mais les mecs ils sont constamment à les micros en train de te raconter leur vie, tu vois. Donc.
0: Ah, je trouve pas des masses non plus, hein. vraiment, euh, pour le coup là. Euh, bon, pour bon, premier bon, point. Quoi. Mais <rire> non, en fait, le truc c'est que pour moi, l'emphase narrative d'un Bioshock est aussi sur l'immersion nécessaire ouais, sûr, hein, dans ouais. une telle base, tu vois, pour comprendre un tel univers. L'univers de Deathloop se prend quand même beaucoup moins au sérieux de base, c'est vrai qu'on là je l'ai pas encore énoncé mais c'est un ouais. jeu qui veut pas qu'on se prenne au sérieux dès le début et qui met ça très clair euh, sur ouais, le ouais. sur la table. Et quand même, et, du, et de il ce fait est là.
1: Sérieux, en fait, il est dans une ambiance un peu étrange mais qui fonctionne je trouve, c'est qu'il se prend pas au sérieux et en même temps il est sérieux quand même.
0: Ah, je le trouve pas souvent sérieux, je, je trouve que ça lui fait défaut
2: d'ailleurs à moi, plusieurs moi, moments. Moi
1: je l'ai vécu plus sérieusement que fa... enfin tu vois, je OK. J'ai okay. ouais. pas vécu comme un gros délire pour ce
2: Moi je trouve qu'il est assez euh, un peu sérieux. Mais qu'effectivement, il, constamment, il cherche à se désérioriser tu vois, avec euh, des vannes à la con, avec des trucs et tout. qui marche ou pas, des fois, ça dépend, tu vois. Mais, mais je trouve qu'effectivement, il se donne une ambiance un peu cool qui, des fois, réussit. Et des fois, il est un peu plus un peu plus. Mais selon un mix, on trouve vos deux avis, quoi.
0: En tout cas, voilà, on était sur, sur ces conversations-là. Moi, je trouve qu'ils sont irritants, narcissiques,
1: charismatiques à leur manière.
0: Et euh, je trouve que aussi en quelques lignes, tu cernes vraiment le personnage. Tu l'entends parler deux secondes, tu fais ok, d'accord, toi je t'ai Et Après, servi. il y a
1: quelques-uns que, que, que effectivement, je suis un peu d'accord avec les gènes dans le sens où il y a quelques-uns que je mélange, genre Charlie et, et Alexis. Charlie Alexis, Frank,
2: ah ouais, c'est le même délire ah ouais, même. Mais Après, ouais. mais parce qu'après, fait le jeu tas... tellement de fois aussi. Puis
1: il que... il s'est un peu plus accentué que l'autre, mais on reste dans le, le même genre de personne. parce ce que je veux dire
3: mmh. ah, On, est, si sur est... Les centriques, ouais. on
1: ouais. est sur de l'essentrique, ouais. On est sur quelque chose de... dans l'essence qui est très similaire. Même si, euh, effectivement, Alexis est beaucoup plus barre et beaucoup plus narcissique que Charlie, mais quand même. Mais Charlie, vrai. ça a le
2: Franchement, dans leur, dans, quand tu lis, ils, en fait, il y a aussi des Minitel que tu peux lire, des ouais. sortes de, sorte de Minitel. Quand tu lis Minitel, ils ont des pseudos. Ouais. Bah, euh, si, je te défie, quand tu ne connais pas le jeu, euh, de différencier euh, Franck, Charlie, Alexis, euh, impossible. Tu ne peux pas savoir lequel est lequel, parce qu'ils ont un peu la même manière de s'exprimer, un peu, euh, etc. Alors, Wendy, évidemment, tu vas le remarquer, et quelques-uns, Juliana, un peu, encore même pas tout le temps. Mais c'est vrai que... Je sais pas,
0: tu vois, super alpha male 69, je savais très vite que c'était Alexis. Quoi. Oui, bah, tu, tu, tu,
2: tu finis, <rire> bien sûr, tu finis par le comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'as pas le, le pseudo et que tu as juste la manière d'écrire, bah... Ah. Ils sont ah. plusieurs à pas arrêter de parler de Chibre et d'autres trucs, de ce genre de trucs, il est pas tout seul, hein, donc... Euh des trucs des dialogues du type, du type arrête de chier, il bon, y en a plusieurs qui peuvent le dire il y en a plusieurs qui le disent dans le, dans le jeu tu vois
0: et euh, et du coup voilà il y a des chats et comme vous le dites euh, qu'ils ont entre eux et les messages qu'on peut trouver euh, sur les ordi où ils s'envoient des beignes ils s'insultent et, et on donne des infos assez croustillantes et je trouve qu'il y a pas mal de bonnes blagues ouais, on oui. dirait on dirait la conversation de oui, des shows oui je trouve que c'était euh,
1: assez bien foutu ça c'est assez crédible et
0: justement Donc. ouais ça c'est ce que beaucoup de personnes ont noté sur Twitter en mode oh putain ça fait très conversation de travail euh, conversation ouais, on dirait un peu <rire> truc on dirait un vrai truc de conversation de travail. Ah que bon, On est un mec un peu taré, certes. Mais... Oui, voilà, mais je veux dire, c'est le... plus dans l'ambiance de « on s'envoie des beignes oui. », tu vois, de « ça se prend pas trop au sérieux, même si le boulot derrière est sérieux. » quoi. Et euh, bon, on reviendra un petit peu plus tard là-dessus, euh, sur si ces éléments arrivent à élever narrativement le jeu ou non, même <rire> si on a un petit peu abordé le sujet là. Pour l'instant, intéressons-nous à la construction du puzzle du jeu. Euh, ce qu'on appelle puzzle, c'est ce qui va nous permettre de créer la boucle parfaite, celle où vous pourrez tuer toutes vos cibles. Euh, pour ce faire, au début du jeu, vous allez errer un petit peu dans les différentes zones du jeu. C'est à dire que là, on est vraiment dans l'intro, donc le jeu va te dire voilà, 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 fais ça et ça. Et au bout d'un moment, il dit bon, bah, maintenant, c'est un peu à ton tour de prendre la main pendant quelques instants, puisque tu vas très vite débloquer des euh, défis narratifs. Mais il va te dire voilà. Maintenant, un petit peu, à toi, de, à toi de jouer. Et moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai abandonné tout, j'ai rien mis comme truc, et j'ai été me balader dans tous les quartiers un peu au pif. Euh, et du coup, ben, tu vas tuer un visionnaire par-ci, tu vas tuer un visionnaire par-là. Et en les tuant ou simplement en récupérant leurs documents, vous allez créer un fil narratif. Chaque visionnaire dispose d'un fil narratif qui lui est propre et qui va vous demander de faire des actions. Et en suivant ce fil narratif... On peut voir ici. Là. Voilà. Donc là, il y en a un... C'est ça. Brrr, et en 15, suivant, c'est le début. C'est ça. Et en suivant ce fil mmh. narratif, euh, vous allez découvrir de nouveaux éléments, de nouveaux passages encore inconnus, etc., etc. Et c'est là que le jeu se révèle, et beaucoup plus qu'on ne l'attendait, très dirigiste. Euh, certes, vous pouvez trouver les éléments dans un certain ordre, mais il y a toujours un moment où vous serez face à un tunnel dans ce que vous devrez faire pour
1: arriver au but. Le euh, jeu, tu as ce, pas compris, te laisse-tu bien. Voilà. Genre, il y a des trucs parfois. Tu pourrais faire l'effort de réflexion, genre t'as fait un truc, t'as appris quelque chose et du coup par time tu pourrais comprendre ah bah du coup si je fais ça, le mec il va là et ils seront ensemble et je pourrais les tuer. Mais si tu commences à réfléchir un peu mais avec des pas sûr là, bah suite en fait... Je... Le, le jeu là, te là, mâche le travail. Il y a une cinématique et là en fait on va te montrer, tu fais ça, 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 ça et là t'en as deux et je serais trop badass. Voilà.
0: Bon après. Les euh, cinématiques faut... qui sont plutôt réussies.
1: Ouais, sont... les,
0: les cinématiques sont cool.
1: Et aussi euh,
0: je pense que ça que ce travail là soit un petit peu mâché au final, vu qu'on a quand même pas mal d'actions à faire dans la dernière boucle. Je suis bien content qu'il nous les ait quand même bien délimitées pour nous l'expliquer.
2: Après, tu vois, pour reprendre Outer Wilds, on ne nous explique rien, et puis ça fonctionne très bien aussi, tu vois. Il y a
1: moins de choses à faire. Ah, s'il y a plein de choses à faire, ah, mais c'est
2: pas de, tu... beaucoup. T'as plus de choses à faire dans Outer Wilds que dans.
1: Ouais, mais pas jambes, oui, vois. mais c'est pas suis des gens.
0: Oui, mais c'est beaucoup plus centré sur l'action que tu dois faire, alors que là, t'as aussi le comment tu dois le faire, tu vois, qui peut euh, qui peut oui. distraire à de nombreux moments. Oui, oui. Donc, je pense qu'ils ont fait un truc un peu euh, un peu tout droit. On verra tout à l'heure, de toute façon, y a, On le disait, il y a eu de nombreuses itérations. Euh, ça se sent
1: aussi à ce niveau-là.
0: Et du coup, à un moment dans les play -tests, ce qu'ils ont fait, ils ont
1: fait comme en Wilde. Ce que c'est un playtest, pour ceux qui ne connaissent pas un playtest, c'est quand tu fais venir des, des joueurs un peu de, de l'extérieur, qui ne sont pas des membres de l'équipe, et euh, qui que tu sélectionnes via des critères, etc., et tu leur fais essayer le jeu, tout ça. Et du coup, ça permet d'avoir un ressenti comme s'il y a un vrai joueur qui a acheté le jeu, qu'est-ce qu'il en penserait, tout ça. Ouais. Généralement, après, tu orientes tes playtests en fonction de, de ce que t'as envie de tu leur... voir, là. Voilà. Ouais, pour analyser un truc, c'est un peu une expérience un peu scientifique pour euh, voir. Qu'est-ce que euh, quelle est la réaction d'un joueur dans cette dans cette case là Tout
0: à fait. Du coup, voilà. Et du coup, à un moment dans les playtests, ils avaient enlevé absolument tous les signaux. Rien n'était indiqué aux joueurs, qui devaient tout comprendre le jeu ne gardait pas non plus nos découvertes, donc il n'y avait pas le journal de oh, bord dans Outer Wilds, ouais. euh, il fallait sortir son crayon, son papier et écrire. Et bon, vous vous en doutez qu'en Playtest, ben, c'est pas passé. Euh, <rire> les jouer, les joueurs étaient méga saoulés parce qu'ils comp... ouais, voilà, qu comprenaient <rire> pas ce que le jeu attendait d'eux, en fait. Ouais. Ils se disaient, mais attends, je dois faire quoi, en fait, dans ce jeu-là, c'est quoi le but vous j'ai bien compris, c'était... Voilà, c'est lui, a là. Euh, et du coup, il ben, y a plusieurs fils narratifs, et vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Néanmoins, il faudra arriver au bout de tous les fils narratifs, ou presque, pour pouvoir déclencher la loupe ultime. Euh, parce qu'il y a plein de trucs qui demandent, demandent voilà, d'avoir atteint un certain point dans tel fil narratif pour pouvoir débloquer ce truc-là dans un autre fil narratif. On parlait, par exemple, voilà, de, des deux personnes qui se... Euh, comment dire Qui se trouvent à un endroit, on va dire, dans la loupe ultime, tu vois. Ça, euh, tu l'apprends en jeu, mais en soi, le jeu ne te le file pas à un moment... Euh, tu n'as pas besoin de le connaître pour savoir, ils seront toujours là. Oui, oui. Voilà. C est,
2: c est... Ah, ça, c'est comme Outer Wells, voilà. c'est
0: défini, mais par exemple, il y a un personnage, il faut arriver au bout de son film narratif, parce que si tu fais pas ça, elle ne se déplacera pas oui. lors de la dernière boucle ça. pour aller faire le truc. Donc, c'est un mélange un peu des deux, quoi.
2: C'est a quand même une majorité de trucs qui se passent dès la première boucle, en fait.
0: Oui, oui bien sûr, mais où
1: tu pourrais de toute façon pas ouais. réussir. Mais euh...
2: c'est vrai que tu peux pas... Il, y a quelques comme...
1: ans où il faut que tu fasses une action cours de la boucle pour qu'il se passe autre chose après, mais ça, encore, c'est des trucs que tu apprends. Il y a un petit peu de game design à la connaissance, mais si jamais tu l'as pas compris, bah là le, joueur, il, le jeu te Voilà, le jeu, bien, voilà, le jeu te, te le met clairement en rouge. Je veux s'assurer qu'il euh, qu n'y ait pas de frustration du joueur qui n'a pas compris, qui reste bloqué à tout jamais. C'est ça. Et d'un côté et pas non plus euh, euh, condamnable, tu vois, mais c'est vrai. Bah ça fait que c'est
0: très dirigiste. Et du coup, la construction de ces fils a l'avantage, je trouve, de ne pas être répétitif. Toutes les actions qui vont nous être demandées sont très différentes et vont mettre au défi de plusieurs manières. Parce que oui, plus vous avancez dans le jeu, plus vous serez puissant et détenteur de la connaissance, des lieux et du placement des ennemis. Le jeu tente alors de retourner un peu la donne en vous poussant à jouer un peu différemment. Pour être encore un petit peu plus là-dedans, moi je vous conseille, si vous avez le temps, de retirer les marqueurs in-game. Alors certes, ça rallonge un peu le jeu, mais vous gagnez énormément en immersion, et votre assimilation du level design ne se fera pas, non pas, ne se fera pas cette fois-ci par le fait que tu dois aller là-bas, mais par ta propre compréhension de « ok, ça c'est le bureau de telle personne, etc. etc. » Et je trouve que le jeu, parce que, pour expliquer un petit peu, moi c'est comme ça que je joue à Dishonored également. Euh, des fois, je suis, ça m'est arrivé dans Dishonored, genre de tomber sur ma cible alors que j'étais en exploration. Mmh. Et, euh, et du coup, j'avais l'impression, tu vois, d'avoir vraiment trouvé par moi-même. voilà bah
2: ça peut t'arriver encore, parce que les cibles, elles ne sont pas affichées. Donc euh... Euh,
0: non, mais tu vois, genre, tu as le gros point rouge qui là te dit la sortie, mais oui, qui t'indiquait le... aussi tout à l'heure exactement où il fallait aller. Oui, oui,
2: mais pour les cibles... Euh... Je ne crois pas que ça y soit possible. mais par euh, contre effectivement pour le... non,
1: les cibles ne sont pas indiquées, tu as la ça. zone où elle est et après une fois que tu sais où elle est, tu as un marqueur voilà. qui l'indique mais... Voilà mais... Et euh...
2: pour tout le, tout le reste effectivement euh, je suis d'accord, après c'est vrai que de toute façon tu vas passer pas mal de temps sur le jeu, donc effectivement le level design tu vas l'apprendre dans tous les cas, mais c'est vrai que ça c'est une, une manière de faire qui est plus immersive, après c'est pas quelque chose que le jeu encourage de lui-même quoi.
1: Ouais. Il tient encore parce qu'il passe son temps. Bah, il t'encourage pas. Toi, tu t'encourages pas toi-même quand tu ouais, le fais. Parce que du coup, tu sais que ça a une Bien sûr,
0: c'est vo des volontés de. Mais de, du
1: coup, euh, le jeu de base, ce qu'il fait, c'est que pendant toute l'intro, il te dit fais ça, fais ça, fais ça. Donc toi, tu le suis. Et en même temps, tu apprends les mécaniques du jeu. C'est ce qu'on fait besoin de suivre à ce moment-là.
2: Et, et même, il va plus loin. Il te dit n'explore pas. Le premier truc avec ouais, Abdalm, il, dit... il te dit n'explore pas. Enfin, il te le dit pas exactement comme ça, comme ça. Ah si,
0: au contraire, il dit d'explorer. Non, au
1: contraire, il dit. Il dit l'inverse. N'explore pas, maintenant tu auras tout le temps d'y revenir plus tard.
3: Mm -hmm. D'accord, parce que
1: en fait, à
0: la fin de la journée, par exemple, euh, j'y joue en même temps que mon pote Roman, et par exemple, euh, en fait, je crois, sur le soir, le jeu te dit, eh ben maintenant, quand tu arrives au soir de la première boucle, il dit, je crois, eh ben euh, maintenant, nous, on te conseille d'aller à Updam, mais oui. si tu veux ne pas y aller, tu fais comme tu veux. Oui, c'est vrai, ouais. ça, il ça. le
1: dit, mais c'est vrai qu'au tout début, enfin... On, okay. on Je vous fais confiance, Pour vous le début, il, continue, il commence par te dire, suis-nous, t'inquiète, on te trouve par la main, ce ça. qui est bien. Mais après, euh, vu qu'après tu as des objectifs, parce qu'en fait, le jeu il est découpé certes en quartier et certes en période de la journée, mais il est aussi découpé en pistes à suivre, en objectifs, mmh. et du coup le jeu finalement se transforme un petit peu en succession de niveaux avec des objectifs à suivre. En fait, parfois j'avais pas tellement l'impression de lancer une période de la journée et il y a un niveau, mais plutôt de lancer, ok, je lance le niveau Charlie.
3: Mmh.
1: Et du coup, euh, hop, le jeu te guide. Juliana a dû t'a lancer les trucs Charlie, elle va te parler de Charlie au début. Et du coup, tu entres dans une succession de petits niveaux dirigistes bah, qui sont et, cool.
2: Et c'est d'ailleurs renforcé dit. sur PS5, parce que si tu veux, tu peux appuyer là. J'ai joué sur
0: PC, c'est vrai, c'est bien de ouais. dire, tous les deux sur PS5, ouais. sur PC. C'est
2: vrai. Et, euh, et là, en fait, tu vois, tu peux... Pas ici, pas maintenant, parce que du coup, je peux pas, mais avec cette fonctionnalité PS5 là, quand tu tes différentes pistes avec euh, le bouton carré, tu peux directement aller d'une piste à l'autre et ça va te charger le bon niveau Putain, euh, à bien la bien. bonne euh, à la bonne période de la journée. Euh, c'est bien, c'est ouais, ouais, bien. Ouais, c'est plutôt ça. C'est manière générale, c'est On verra de, la PS5. de toute façon
0: le, le jeu essaye de, de, de faire en sorte de pas frustrer le joueur. Ouais. Bien
2: sûr. Genre sur Spider-Man, par exemple, euh, j'avais ouais. vu que c'était ça avait été utilisé en mode pour si tu veux passer directement à une mission secondaire pour éviter de te payer très sous la map ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est vraiment une bonne fonctionnalité, je pense, Putain. que c'est bien utilisé. Ouais. Ça peut te permettre de faire gagner du temps mais du coup c'est vrai que voilà, ça, ça, oui, ça, ça t'aide si le côté utilises, dirigiste voilà. en fait et peut être accentué par ça si tu l'utilises. C'est pour
0: ça que moi au début j'ai enlevé tout et j'ai exploré à ma propre allure, ce qui fait voilà. que j'y ai passé plus de temps. Tu vois, moi, est la première boucle, beaucoup, a, moi ma première boucle a duré plus de 3 heures parce que j'explorais vraiment euh, précisément
1: euh, tous les trucs des trois heures parce que je l'avance à la vitesse d'un escargot puisque je fais tout en infiltration, tout minuscule, tout silencieux ouais. bah, je jouais pas comme ça du tout <rire> Même à la fin du jeu, je reste... Euh, la
2: patience après 20 heures sur le jeu bah,
1: C'est vrai que je passe mon temps à rejouer dans, 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 à ce genre de jeu on parle du gameplay mais euh, vraiment je jouer plus discret que bon, et puis c'est je jouer comme ça, il enfin, faut que je me ah, ouais.
0: <rire> Mais ouais, voilà. Donc, euh, donc voilà, et il y a un autre élément qui permet de raconter le jeu c'est la discussion permanente entre Colt et Juliana C'est à dire que quand vous rentrez dans un quartier Juliana vous contacte par radio et les deux personnages se vannent. Quelques éléments aussi là-dessus, euh, ces dialogues sont assez courts et drôles en général. Moi, je les ai trouvés oui. plutôt drôles.
2: Oui, ils sont vraiment bien, ces dialogues.
0: Euh, toi, tu trouvais au début qu'ils étaient relous
2: Non, mais euh, au début, je trouvais que tout le début était relou au niveau euh, de comment ils te parlent. Alors, je me suis presque cru dans Fortnite, alors j'exagère je vraiment les traits volontairement, mais c'était vraiment... Euh... Toi, en plus, exagéré et, puis, en plus, jamais... et en plus, j'ai jamais joué à Fortnite. Mais, <rire> mais ce que j'imagine, tu vois...
3: C'était <rire>
2: C'est ce que j'imagine, genre vraiment, c'est à dire, oh, c'est cool, regarde, ah, vas-y, de... je te plante un couteau, on rigole.
3: Euh,
2: <rire> et, et en fait, moi, j'étais là où ça me fait pas rire, et puis. Et t'avais vraiment des dialogues, je trouvais que les dialogues faisaient très forcé, très forceur vraiment, en mode. Je euh, crois euh... aussi
1: que le début est un peu forceur, parce qu'il. La, il la est première cinématique. Laissez un peu t'imposer le ton du jeu. Oui. Très vite, parce que pour que tu comprennes, c'est un peu forcé. Et, et en fait,
2: moi, au début, j'ai plus besoin, effectivement, hein, c'est peut-être dû au fait que, bah, moi, un, un, je, je cherche plus des trucs à, peut-être, un peu... à comprendre le concept posé et tout, et j'ai pas envie qu'on m'agresse tout de suite avec plein de vannes qui sont pas drôles, et plein de trucs, et plein de machins Et même Colt, qui est un personnage que finalement j'aime beaucoup, au début, j'avais les deux premières heures de jeu, j'avais vraiment du mal avec ses vannes et tout. j'étais dit, t'es là, mec, t'es pas drôle, arrête et tout, tu vois. Parce qu'en fait... Bah c'est un peu comme un mec qui, qui, qui dans la vraie vie, tu le connais pas et il va commencer à te faire des blagues euh, en fait qui passent pas si t'es pas proche du mec tu vois. <rire> enfin, je pense qu'on a tous vécu cette situation où t'as un mec un peu gênant qui va faire des blagues qui passent pas du tout dans l'ambiance parce qu'en fait le mec il vient d'arriver dans la boîte ou, euh, ou dans le bar et tu le connais pas, enfin tu vois, genre et direct il veut te mettre à l'aise et en fait en, en essayant de te mettre à l'aise il te met juste mal à l'aise parce que. Parce qu'il parce qu voilà, en, fait qu en fait trop. Et moi, ce, jeu, ce Deathloop m'a vraiment fait cette impression-là au début, de mec qui en fait trop, alors qu'en bon, gros, on apprend à se connaître, et après, tu me feras des blagues, en fait. Et une fois que je comprendrai qu'en sont drôles et que je peux rigoler, je rigole. Et donc, c'est pas que ces petits dialogues-là, c'est vraiment les deux premières heures de jeu où j'ai eu un peu de mal. Et après, une fois que j'étais dans le truc, effectivement, je trouvais que ces, ces dialogues-là étaient vraiment très sympas.
1: C'est vrai qu'en fait, moi, j'ai aussi beaucoup aimé les dialogues avec Juliana et Colt et tout ça. Par contre, moi, le reproche que j'ai, bon, en bon, ils sont très bien, voilà. pour résumer. Non, La nuance est... qui est, c'est que je trouve que. Euh, parfois en fait tu sens que c'est un peu du remplissage. Tu sens oui. que parfois ils discutent juste parce qu'il faut discuter un peu à chaque fois, et en fait on, on parle un peu pour rien dire. Alors de manière générale l'ambiance c'est toujours... Est toujours bonne humeur, c'est toujours... Euh, ça va t'apprendre un autre truc de temps en temps, et, et voilà il faut pas que dès qu'ils parlent ça t'apprenne un truc, Ce serait vraiment trop forcé sinon mais... Mais malgré tout, comme euh, senti un peu ce côté euh, où parfois on, on parle qu'en fait euh, on parle pour rien dire. Mais vraiment pas tout le temps quoi, mais c'est vrai que... Mmh. Ça veut toujours avoir un truc à te dire. Et, euh,
2: et ouais, un je truc... Je passé le début du jeu, je trouvais que, que ça allait à part les mecs qui racontent leur vie euh, dans les micros, mais sinon c'est tout.
1: Ouais, donc, en fait, ça rend que les dialogues avec Juliana, parfois, j'ai l'impression qu'on était un peu toujours sur le même truc, genre... tu te tue, je te tue pas, tu m'as essayé de me trouver, ouais. machin, on sait ouais, mais dans
0: la deuxième
2: moitié, ça évolue pas mal, je
1: crois. Oui, Alors, Après, en fait, il y, 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 ah, y, y a ça,
0: il y a surtout un truc de... Euh, c'est... Euh, en fait, quand c'est soit, soit un personnage qui va lancer le dialogue, soit l'autre tu t'attends à comment le dialogue va être structuré, en fait. Oui, tu vrai. sais qu'il va y avoir mmh. bon première, euh, première réplique, euh, première punchline, retour de punchline, punchline finale, et merci. On... Il y
2: a aussi un truc qui m'a peut-être amélioré mon expérience sur ces dialogues, par rapport à, à vous, je sais pas, mais c'est qu'il y a un moment, bon, après, il y a une sorte de plot twist dans le jeu, et une fois que tu as passé ce plot twist-là, tu as plein de dialogues différents, en fait. Mmh, et, ça, et, ça. Et, je, et je pense que bah, si tu mets du temps à passer... Moi, ça m'est arrivé assez tôt, genre au milieu du jeu. Et en fait, je pense que si tu apprends cette information-là plus tard, et ben bah en fait tous ces dialogues là qui sont beaucoup plus intéressants je trouve euh, pour la plupart, et ben bah en fait tu les as, tu tardes à les avoir, voir tu les as pas du tout si tu les boxes à la fin du jeu là. Juste et...
0: pour qu'on soit clair, moi j'ai eu tous les dialogues, c'est à dire que les personnages ça fait 5 heures moi qu'ils ne parlent plus quand je rentre dans un quartier Oui mais parce que mais tu
2: les as pas eu à ton premier run, c'est parce que tu as fait plein plein de runs derrière Oui oui bien sûr,
1: non non ça, mais du coup fin... le James s'il a eu l'information euh, au bout de je sais pas on va dire 10 heures de jeu ouais, et après je il a ça, ouais. 10 heures de jeu avec d'autres dialogues, c'est plus intéressant que moi qui ai... 15, 15 heures de jeu avec heures. Ce qui fait que du coup, euh, bah Surtout, ça euh, fait que j'ai eu plus de temps, des dialogues un peu remplissage en attendant d'avoir l'information intéressante. C'est ça aussi qui joue. Oui. Effectivement. La raison de et,
0: euh, et un dernier truc, très important, pas des moindres, vraiment, c'est un triple A où les deux personnages principaux sont noirs. Ah ouais. Et c'est rare, ça devrait pas l'être. C'est super cool. Et je le note surtout. Pour...
2: Ça devrait pas être rare.
1: Ça devrait pas être. Non mais c'est ça. Non mais je précise si que... juste.
0: Oui, ça doit... Oui, oui c'est ça que je dis. Ouais, effectivement. Je le note surtout. Voilà, vraiment pour la rareté de la chose et en termes de représentation, c'est vraiment super cool. Mais surtout,
1: ce que je... moi j'aime bien avec ça, c'est qu'en fait, en fait, euh, en fait c'est tout à fait normal. Et y a... en fait, a... c'est comme ça. C'est même pas au cœur de l'intrigue. En fait, on s'en fout. Eh juste... bah, oui, bah, et puis heureusement... même, bah oui, c'est ça. Je veux dire, ça qui est cool, c'est ouais. que c'est juste complètement normal. Et euh, pas, on n'a pas fait des personnages Blacks parce qu'on avait une histoire à raconter sur des personnages Blacks et tout ça. On, on peut le faire aussi, ça serait très bien aussi, ah ouais. c'est pas ça que je dis, c'est juste que du coup, en fait, il faut plus de personnages comme ça qui ont... Bah, on se pose pas de questions sur leur origine, puisqu'on s'en fout, bah et ils ont juste pas la même origine que d'habitude. Non mais c'est comme...
0: surtout, voilà, faut, faut qu'on arrête de se demander Ah, mais pourquoi ce personnage il est gay Faudrait l'expliquer Non, mais ah, voilà, c'est bah, C'est juste comme que...
1: Ça. En fait, aussi, et c'est vrai que... Euh, après avoir en fait des, 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 plein plein de jeux vidéo, je sais pas comment j'en ai fait dans ma vie, où tu avais quand même des, des héros qui sont tous un peu semblables. À avoir des héros qui ont un charélien un peu différent en, dans leur look dans, ou dans leur origine ethnique et tout ça, bah, ou même dans leur genre, tu vois, bah en fait ça, ça change et parfois quand tu as des héros charismatiques qui ressemblent pas aux autres héros charismatiques que as arrière, bah c'est... C'est clair.
2: Et puis enfin euh, c'est un truc qu'on a déjà quand même depuis une dizaine d'années dans l'industrie avec notamment les héros féminins, hein, qui est ouais. un peu... Maintenant, le nombre de, de héros féminins, tu vois... On D'héroïne, oui, pas bah, du tout d'héroïne. Et genre, tu prends, genre une héroïne comme, comme Returnal, tu vois, c'est une nana de 40 piges, qui euh, a rien de, qui correspond au stéréotype de genre sexy, on a, on qui est dans fait, une. et euh, qui, qui fait des trucs badass avec un flingue, tu vois, je veux dire, c'est. Et ça, ça Il y avait un
0: state of play, justement, pour juste un, un petit peu avant la PS5, ou juste après qu'elle soit sortie, pas très loin, où on avait dit, putain, ce state of play, on n'a pas vu de
1: héros mec blanc. Ouais, ouais c'était même avant
2: ça, hein. ça fait plusieurs années qu'il euh, y a une grande majorité de héros féminins dans les AAA. Je ne dirais pas
1: une majorité, mais en tout cas, ça s'équilibre.
2: Bah, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que dans ce qu'on voit dans les conférences et tout, et, que dans, et dans ce que je joue, parce qu'après je joue pas au Call of Duty, je joue pas à Far Cry, je joue pas à... Et puis encore maintenant tu peux choisir dans Far Cry. Donc, tu vois... Ouais,
0: même dans Assassin's Creed tu peux
2: voilà, choisir. Voilà, donc en fait euh, moi j'ai l'impression que maintenant dans la quasi-totalité des AAA qui sont proposés de nos jours, à part aux certains à peut-être comme Call of Duty, parce que euh, ah, femmes, même, ça Call of la Duty. guerre. Si, euh... si,
0: même dans le prochain euh,
2: dans Vanguard, t'as des, ouais, bon, as ben, des voilà, femmes, t'en as une qui est final, doublée là... par leur
0: abeille.
1: Donc... <rire> c'est juste que ça se dirais pas que c'est une majorité, c'est juste qu'il y a beaucoup de jeux avec des héroïnes qui sont mises en avant. Ça serait intéressant
2: de checker, mais moi je me demande si on n'est pas une majorité. En tout cas. Bon, euh... ouais, tout ça pour dire que les héros de couleur, du coup, ça finira, je pense, par être un peu la même. C'est bien,
0: voilà. et puis euh, le chara-design est top en plus.
1: plus oui, franchement, est, on ouais, peut le, le voir,
2: là, il est, il est stylé. Voilà,
1: je, euh... je me suis posé la question parce que c'est vrai que c'est quand même ra rare, et du coup, tu as, tu, ça, tu le remarques forcément. Mais surtout, ce qui est plus intéressant à noter, c'est que le mec est charismatique. Ouais, euh, ouais, ouais qu'il est, bah, qu qu est super stylé. Et que sa ouais.
0: voix, c'est Jason E. Killy. Euh, en et voilà. Et c'est la voix du Doom Slayer Okay. C'est la voix du Doomslayer dans le Il parle pas trop, le Doomslayer. Il, il, il parle. Non, mais enfin, les grognements, les trucs comme ça, c'est lui. Ah, oui. do, du ah, Doomslayer.
3: <rire> voilà,
0: c'est le Doom Slayer que vous entendez. <rire> euh. Et en tout cas, euh, voilà, et il a évidemment plein, 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 plein d'autres mm. rôles secondaires. Et il est très, très cool dans ses intonations. Je trouve qu'il joue à merveille l'ironie, la colère et le lâcher prise.
1: Parfois les trois en même temps. <rire> Euh... Un peu forcé quand même, tu sens que oui, il une dé... dans une autre vie.
0: Oui, <rire> oui bien sûr, mais c'est pour aller encore une fois avec le ton du jeu et comme oui, on ouais. disait au début, c'est un peu forcé. Une fois que tu t'y es fait à sa voix, elle est naturelle. Ouais, c'est un truc comme ça. Et en français, c'est Franz Confiac. Euh, c'est le doubleur officiel d'Idris Elba,
1: ah ouais. qui le double
0: et il est excellent également. Et euh, pour Juliana, en anglais, c'est. y, y a un
1: film, euh, Deathloop, je veux que ce soit Thérésel Bach qui joue Colt.
2: Ouais,
0: euh, bah, mais si. <rire> c'est écrit. C'est écrit pour lui, quoi. C'est écrit. Le prochain bien. James Bond. Euh... Non, il est trop bien. Ouais, <rire> euh... <rire> et pour Juliana, en anglais, c'est. Alors, je vais essayer Ozzy Akaga. Et elle double Alix Vance dans Half-Life depuis l'épisode VR. Oui, donc la fin. Parce qu'ils avait... Chant... qu ont changé de doubleuse pour Alix. Et maintenant, c'est elle, la nouvelle doubleuse. Donc, pareil, parfaite, rien. de euh, Axe, euh, Ouais. Donc euh. Ah, donc, ça... <rire> <rire> euh donc voilà, parfait. Je trouve rien à redire. Le ton est joueur, moqueur, ça passe vraiment super bien. Ah. En général. Euh, Juliana.
1: Ouais. Elle ah, est très très bien. Pour une fois, elle joue hyper bien. Elle est même. Euh... J'aime bien le ton qu'elle a, et au début je préférais largement sa manière à elle de, de, de s'exprimer, de jouer par rapport à cette Elle de... est beaucoup plus pinçante dans voilà, la voix,
0: elle... dans les répliques, mais comme elle sait ce qui se passe et que voilà, elle en elle fait c'est elle, elle un peu la narratrice de ta compréhension, on va dire. qu'elle a l'avantage,
1: tu sens que ça sort en dans le jeu et ça marche, ça marche ça. très bien.
0: Et en français, c'est Annie Milon, euh, grande habituée, euh, qui double des films et séries depuis 1998, et euh, je suis content que ce soit elle parce qu'elle double également euh, l'annonceuse dans Overwatch. <rire> un un plaisir. Petit plaisir voilà. Et euh, moi je dis, pas vraiment de recommandation entre la VO et la VF, je trouve que les deux sont vraiment excellentes, donc faites comme vous le sentez. Ce qui est bien euh, c'est que pour vrai. un
1: jeu Bethesda, pour une fois
0: on
2: a le choix, sans mettre
1: les consoles en, en anglais, ça ça
0: fait
2: plaisir. Bon, ouais, ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'ai lancé le jeu, et en fait, il bon, y a encore une toute petite amélioration, c'est que tu peux pas... Il te propose plein d'options au début, dont des options... Mais pas de changer les voix Mais pas de changer les voies, changer les voies. Et, euh, et du coup, euh, t'es obligé d'attendre de lancer la première cinématique, et la première cinématique en français, j'ai fait, ah oh, non, pitié, dites-moi que je peux changer les voix, et je pouvais les changer, et j'étais vraiment content, et j'espère qu'ils continueront euh,
0: et comme euh, ça, Bethesda. Et donc, voilà, si tout ça sur le papier, en général, c'est plutôt bien, et sur le plan narratif du jeu, est-ce que c'est un échec ou pas Parce que, des Deathloop... Est-ce que c'est un échec moi je, mets, alors, moi je mets directement Alors pourquoi Deslop, Desloup, pardon, est-il un échec Dans ce qu'il raconte Est-ce que pour moi c'est ah, sa ouais, fin ratée Son scénario ouais. trop élusif pour être prenant Je suis pas loin va, va falloir, coup, va falloir détailler. détailler. Bah oui mais oui j'y arrive <rire> euh, Est-ce que voilà c'est sa fin ratée Son scénario trop élusif pour être prenant Son principe de boucle pas forcément si intéressant au final euh, en vérité, je trouve que c'est un peu de tout ça, mais pas que. Bon, déjà, parlons d'un constat, on l'a déjà évoqué, le jeu se veut drôle, Colt et Juliana se vanne la gueule constamment, les remarques de Colt sont sarcastiques, et le ton du jeu est plutôt léger, contrairement à Dishonored. Donc, Deathloop nous fait assez vite comprendre que son intrigue autour de la boucle n'est pas le cœur du jeu. Le cœur du jeu, c'est buter les gens et trouver comment le faire. Donc, non. adieu l'idée d'univers construit comme pouvait l'être Outer Wilds, adieu cohésion générale au profit d'un but beaucoup plus simple. Je trouve
1: quand même que tu as un univers construit.
0: Oui, oui, bien sûr, j'y arrive après okay. sur l'univers soigné, bien Très sûr, bien. mais je trouve que c'est pas là-dessus qu'est l'emphase narrative du jeu, qui qu cherche à mettre l'emphase. Euh, et Desloop euh, ne cache jamais vraiment le but que ce, ce soit moins intéressant pour lui, parce que Colt lui-même le dit, qu'il est là pour détruire la boucle, pas pour comprendre comment elle fonctionne. Ouais, mais, après mais, tout, c'est un soldat, pas un scientifique. Il est bas du front, il s'en fout. Voilà, Colt... C'est le ça fait sens. C'est vrai. <rire> clair. Et voilà, d'ailleurs, on a des écrits un peu partout pour nous dire... Euh, de faire ceci ou cela, qui nous préviennent sur la présence d'ennemis, on les a vus, c'est les écrits qu'on voyait sur la plage au début, oui, euh... C'est vrai qu'on a pas eu tout parlé de ce truc. Voilà, ça c'est un gros mm -hmm. élément narratif. En fait,
1: moi au début je pensais trop qu'on les
0: voit là. Euh, ici. Ouais, je pensais
1: que c'est juste pour le joueur. En fait, le il les voit aussi. Voilà. C'est un truc mm -hmm. ouf.
0: Et ça, je trouve que c'est plutôt bien mis dans la plutôt... narration. Oui, c'est
2: plutôt bien mis. Euh,
0: parce qu'il les voit à de nombreuses reprises, il les questionne, il se demande. Genre par exemple, il y a des moments où il dit Tu connais le code Et il est Mais putain, d'où je connais le code C'est quoi le code Et Parfois euh... il va
1: dire euh, N'importe quoi, ces trucs écrits, il y a comment qui les voit Ou est-ce que tout le monde voit d'autres trucs Enfin, il y a plein de, 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 plusieurs fois. Ouais. Où ils se posent des questions de Après
2: c'est pareil, ils sont pas toujours écrits avec une subtilité euh, débordante. Ah non mais
0: c'est très souvent au contraire dans le ton de Colt, à savoir brise
1: la putain de loup, nique non, ces non, connards. Non mais il y, y, y a des
2: fois où, oui, mais il y a des fois après où tu vois...
1: Parfois tu sais pas, pas trop où ça va en venir.
2: Voilà c'est ça. Euh, globalement je trouve que c'est plutôt sympa, mais c'est vrai que des fois j'ai l'impression qu'il polluait mon espace visuel pour, euh, pour de la merde quoi. Tu vois, Genre en mode, oui en fait, j'ai pas besoin de cette information là. Mais bon, ça, pareil, c'est aussi une un, un excuse de game design pour guider les joueurs, c'est ça, c'est
1: euh, de game design et de level design aussi. Oui, voilà, mm. pour orienter, orienter ton regard dans une direction. Et, euh, mais quand même, parfois, il y a des éléments de mise en scène qui marchent vraiment bien grâce à
3: ça.
0: Et alors, mm. on pourrait dire, alors que ce que je reproche ici n'est finalement qu'assez secondaire, hein, dans le fait que ça, tout ça est... Un, et euh, comment dire pas extrêmement cohérent comme pouvait l'être Outer Winds. Euh, mais en fait, le jeu nous donne quand même énormément de documents pour nous expliquer ce qui se passe. Des documents qu'on a à la pelle dans le voilà. jeu. Entre les logos audio, les logs écrits, les logs sur ordinateur, les chats, etc.
1: Tous les trucs cachés qu'il y en a par centaines.
0: Voilà. Et aussi, la narration environnementale construit un monde intéressant, et ce n'est jamais trop suivi parce que le jeu nous raconte. Les histoires des visionnaires sont également réduites à peau de chagrin, et même si leur caractérisation est plutôt bonne, leurs envies et leurs euh, intentions sont très vite mises de côté. Et je trouve que le jeu n'invite également pas à lire entièrement les textes. Déjà parce qu'ils sont extrêmement nombreux et coupent un peu trop dans l'action, mais aussi parce qu'après chaque document, on a un pop-up qui nous fait un récap de ce qu'on doit retenir du document. Oui. Et oh, puis en plus, en plus est... il est
1: trop chant, hein.
2: Et puis en plus, surtout déjà, il... des fois, ils tombe pas au bon moment.
1: Oui, voilà. Ah hein? ouais Bah
2: ouais, il y a, ouais, plein, pas, y a plein
1: de moments je pas, où... Je
2: Bon je pense pas ou alors t'as justement fait attention mais il ouais, mais, euh, mais y a plein de moments en fait où le pop-up en gros il apparaît alors que t'es encore en train de lire le document C'est ça c'est trop chiant En tu dois choisir sauf que, ah, sauf que le pire dans les citoyens c'est que le pop-up est souvent plus intéressant que Parce, parce qu'en fait le document il va te raconter toute sa vie euh, en un truc bon après c'est pour l'immersion c'est normal tu vois ouais. mais, euh, mais du coup l'information, l'essentiel de l'information, le truc qu'il faut retenir il est dans le pop-up donc en fait, en gros, si tu lis juste le pop-up... t'as pas besoin de lire le texte. Le pop-up il
1: apparaît pas en entier. Donc tu dois cliquer dessus pour voir. Ah ouais Ah bon Ah j'ai pas vu ça. Bah alors peut-être pas ça alors, mais du coup, t'as un petit pop-up où tu vois un petit bout de l'information et parfois qui te résume le truc. Et Parfois, en fait, je me concentrais pas dessus parce que justement, je lisais mon doc. Du coup, bah, le pop-up disparaît. Et après, j'essaie de retrouver l'information dans les menus
0: et ça c'est
2: là et là c'est
1: l'enfer hein. là tu <rire> là, retrouves pas ouais, parce que
0: c'est ah, pas classé et... en fonction de et... le dernier truc que tu as non. trouvé
1: il voilà, y en a pas
0: beaucoup mais en vrai il y en
2: a Parce qu'on
1: parlera de l'UX mmh. à un moment donné mais c'est un cauchemar euh, de... c'est un cauchemar moi je me suis recru dans Death Stranding à nouveau sauf que Death Stranding c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de choses compliquées à faire mais ouais,
2: là... et tu t'y faisais mmh. et, alors, et pareil euh, moi ça me fait penser à God of War au début même même angoisse sur les trucs avec tous les niveaux même angoisse au début quand tu lances le menu sauf que God of War ça dissipé assez vite Death Stranding aussi et en des ça met du temps à se dissiper. et Dès que ah, tu dois aller dans un menu où tu pas l'habitude, ça reste angoissant.
1: Franchement, wow, je comprends sur, pas comment Sur console, on fait. en plus,
0: c'est par curseur. Mais... Comme sur... Donc sur PC, moi, avec la souris, j'y
2: vais ah, Le curseur,
1: malheureusement, ça peut être dont je suis fan. Mais oui, mais c'est très triple... bien pour les
0: personnes handicapées. C'est beaucoup plus simple pour elles. C'est vrai.
1: Mais les... surtout, c'est pris de plus en plus dans les AAA, quasiment tous les joueurs Ubisoft long maintenant. Et euh, même, euh, ouais, t'as plus en plus un curseur qui se démocratise, moi j'en suis pas oui. fan. Mais... Et... Ouais, euh... c'est le choix, si c'est vraiment pour les...
2: Mais as, du coup, t'as à ce côté vraiment verbeux. Et c'est oui. un truc qu'on va retrouver partout dans le jeu. C'est verbeux, c'est verbeux, c'est verbeux. Mais et t'as des textes petits en plus pour, pour moi qui suis myop. Et, et partout, partout, tout le temps, ils sont en train... De, ils te disent des choses simples avec des phrases, des tartines de texte. Et, euh, et pareil, les pop-up, tu vois, des fois pour résumer une information simple, même la pop-up de résumé, il y a trop de texte. Y a, c est, c est, c est, pour un truc genre simple, c'est vraiment trop trop trop... Euh, tu vois, euh, moi je fais un jeu, je pensais qu'on était pompeux sur les, euh, les tutoriels et j'ai joué à des soupes et j'ai fait, mais en fait on est, est merveilleux quoi à côté. C'est <rire> vraiment... Que, parce que vraiment, ils, ils ont peur que le joueur comprenne ouais, sais, pas. Y a mais du coup, ça, le, le joueur, il va, juste, il va juste pas lire parce que c'est l'enfer
0: en fait trop
1: truc
2: Non mais non.
0: en fait surtout le début, le début parce que le début t'as les tutos, t'as tous les logs. En fait tu prends un overload d'informations au début, début c'est oui. énorme
2: Le début c'est vraiment le. Mais c'est plus que le début, c'est genre ça, les 10 premières heures de jeu tu vois.
0: Ah, je trouve qu'au bout de bon, les deux, cinq premières
2: c'est terrible. Cinq, et Trois euh,
0: boucles. Euh, ça voilà. va. Oui mais Alors, deux trois boucles ça peut durer euh, longtemps. Rien que ta première boucle elle a duré 3 heures tu vois. Voilà mais du coup comme moi je passais une heure dans chaque quartier si tu veux c'était très dilué aussi dans le dans le taux d'information que je recevais. Euh, tu vois, alors que si tu l'as fait toi en une heure et demie ta première boucle, c'est vrai que là tu. tu euh, j'ai eu l'impression de passer
2: quoi. mes trois premières heures de Death Soup à lire du texte, vraiment, et, et, et pas et dans les menus et tout et à t'expliquer des trucs qui sont pas si durs, tu vois.
0: Ouais, mais je pense que comme tu le dis, ils sont, euh, ils sont comme fiers, comme oui. tous leurs précédents jeux ont plus ou moins été des échecs commerciaux, ouais. que ce soit prêt, que ce soit dissonant 2 des non, non, des, non, des réussites critiques mais des échecs commerciaux et que là c'est à nouveau un peu compliqué. Je pense que que ce soit eux et l'éditeur, ils ont tous les deux été en mode « Vous faites en sorte que le plus grand des débiles comprenne, bah ouais, Que n'importe qui comprenne. »« le plus grand
2: des débiles, il va peindre vos textes, en fait.
0: »« Bah oui, voilà, en il va regarder que... le pop-up, mais c'est pour ça que tu as le pop-up.
1: »« En plus c'est pas au pire, il suivra le, le point qu'il y a sur l'écran et ça suffit. »
2: Oui, mais du coup, justement, pourquoi me tartiner le texte si je que je suis le point sur l'écran Tu vas ouais, donner bah, moi juste le trouvé, point sur l'écran
1: euh, C'était tant verbeux que ça. Euh, alors, pour les tutos, je suis entièrement d'accord. Mais la base, on parlait pas du tout. on parlait de l'histoire. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais bon, c'est vrai. Euh, les... Alors, tu vois, l'an dernier, on a tous joué, ici, sur ce canapé, à un jeu qui s'appelle Doom Eternal, où il y avait aussi les Doomslayers. C'est un Doom Star, ouais. en fait. vrai, <rire> et, trop et alors là, le niveau verbeux, mais c'était un cauchemar. D'ailleurs, c'est le dernier jeu Bethesda qu'on a fait.
0: C'était de là que vient mon compte Bethesda. En fait, c'était doublement ironique parce que c'était un jeu dont le premier disait Ah, le scénario. Et on s'embranle etc les explications ça va vous comprenez ça. et te face au deuxième qui fait attends donne moi la main
1: oui c'est ça et là du coup je trouve qu'effectivement il y a du texte et il y a mais je trouve pas ça si verbeux que ça surtout que quand il y a du texte c'est souvent pour dire un truc intéressant moi ce soit cette année, après ça je joue à Far Cry, 6.
3: <rire> okay.
1: Far Cry 6 tous les textes ne servent à aucun texte oui. ne sert à ah, quoi que ce soit et du coup j'ai fini par skipper tous les textes du jeu ce qui moi qui ai lu tous les textes de Deathloop et de Doc Eternal le faire pour que j'ai envie de skipper tous tes textes. Et Fakashi, Aucun texte ne sert à comparer. Non,
2: non mais en fait on oublie, mais, mais regarde, on oublie bon, dans tout
1: ça que Gag est
0: un warrior. C'est
2: vrai qu'il <rire> qu faut comparer ce qui est comparable. Voilà. Mais, euh, mais par exemple, si je prends cet, éc cet écran en exemple, oui. donc euh, t'as euh, piste, revenir au matin, Juliana a vidé mon coffre dans la journée, dommage pour elle, il m'attendra au niveau au petit, petit matin. Bon ça, ok. Ensuite, ne ah, n'as Gérard... même pas
0: que as besoin de le lire, tu vois juste que c'est le gros truc rouge et
2: et c'est ça, mais si bon, euh, ça je comprends, tu, ça, 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 tu vois, Charlie euh, gère le réseau du Minicom, bon, ok, et la bibliothèque renferme une énorme puissance de feu, point, je ferais bien d'y jeter un oeil, euh, on paie quand même les frais de retard dans une boucle temporelle, tu te dis bon, c'est rigolo, ok, mais en fait, quand t'as 10 200. trucs comme ça, ah non, bah en vous, fait, juste c'est hein. trop
0: long à lire, tu vois. Bah leur... en fait, c'est que... Là, le truc de la bibliothèque, tu l'as lu une fois, tu l'as compris, donc t'as pas besoin de lire, mais regarde, ça reste sur le. En haut à gauche,
2: hop dame, matin, au petit matin dans la ville se croisent lefto et insomniaque, tout suspendus aux préparatifs de la prochaine fête, comme au fil de leur vie. Donc bon, c'est un ça petit je vais, truc, c'est l'ai jamais côté, voilà, c'est ce qui pas forcément, mais ça rajoute du texte, tu vois. Et en fait, et ça, c'est un des écrans, et voilà, boum, tuto, écran, boum,
1: tu vois, et, et en fait. Là, on est vraiment au Là, l'écran là, euh, pardon. <rire> Cet écran là, du coup, je trouve c'est le pire. Le pire. Genre, ah oui, j'ai trop de temps à le comprendre. En plus, surtout qu'au début, là, quand en tu commences, si tu, tu, tu vas trouver une carte généralement dans les niveaux. Et quand t'as la carte, en plus au début, genre tu vas tomber dessus et genre, euh, bon, on a aucune dommage. Mais du coup, euh, si tu mets par dessus comme ça sur une, une carte, ça t'affiche en grand. Ce qui fait que parfois, quand tu l'as et en fait, tu veux pas lire ça et du coup, tu es coincé sur la carte. Et une En fait, plus en plus fait plus pour plus moi, plus, ça,
0: ils auraient pu le rendre bien plus lisible si t'avais des filtres déjà. T'as pas de truc de filtre pour, par exemple, je veux des infos sur le matin. regarde. Non, oui. Ah putain!
2: Oui, tu peux faire ah, ça. Ah ouais, elle doit Ah si il si. bah,
0: y en a alors. Pardon, non. non, mais heureusement, heureusement que tu
2: les as, ces filtres. Moi, je les ai pas mal utilisés. Mais c'est plus que. Euh, as tout ce, Encore une fois, tu as tout ce texte. Et c'est. Euh... Après, il a. Et un... aussi, aussi. aussi, ce que j'allais dire juste, c'est que. Et que j'arrivais pas à retrouver, c'est que ça manque de pour moi de trucs comme dans Outer Wild, qui te dit que tu as déjà fait quelque chose.
3: Oui, Parce qu'en fait,
2: c est c est à la fin c est c est du jeu, là, tu as 50 trucs. Et
1: puis tu sais plus que tu dois checker
2: Et genre, la bibliothèque, bah en fait. Tu le sais, tu vois, et à la limite, il faudrait que, bah, comme dans Outer Wild, tu as un côté archive où tu peux redire les trucs si tu as oublié, si tu as fait une pause dans le jeu et tout, c'est normal, et que tu as un côté, euh, quels sont les trucs qu'il faut encore que je sache pour la boucle. Le
1: problème, c'est que en fait, tout peut encore être utile, parce que tout peut te servir dans ta future boucle. Oui, parce que, que, que tu peux retourner
0: le... Le, le matin à la bibliothèque. Oui, mais c'est pareil dans Outer Wild. Non,
2: parce que dans Outer Wild, tu as
1: une connaissance. Et une fois que tu as voilà. la connaissance, tu as plus besoin dire tourner. retourner. Alors que là, tu peux avoir besoin de retourner pour récupérer l'arsenal. Oui, mais tu as exemple. la
2: connaissance, tu as la connaissance que tu as l'arsenal à la bibliothèque le matin. Tu oui, sais mais quoi. si tu
1: reprends le jeu dans
0: deux mois, C'est ce que j'ai dit, c'est pour,
2: pour ça que je dis il faut un côté archive. Il faut un côté archive et il faut un côté truc que j'ai pas encore fait. Ouais. Tu vois C'est ça qui m'a. Parce qu'en fait, moi vrai, je, moi que je que en
0: cherchais. En je, en je en cherchais, C'est envahissant.
2: Je en cherchais ce que j'avais pas encore fait. Et pour chercher ce que j'avais pas encore fait là-dedans, je passais par... Euh, surtout à la fin du jeu, j'avais quasiment tout fait. Donc, tu là, mais euh, où, où sont les trucs que j'ai pas encore fait Et quand tu trouves, tu fais Ah, enfin Et là, j'ai passé 10 minutes dans le menu, et 10 minutes qui ne servent à rien, tu vois. En plus, euh...
1: j'ai eu souvent eu des bugs dans ce menu, c'était insupportable. Genre, euh, j'en parlais à Yu, je me disais Mais je comprends pas, ce menu, c'est de la merde, parce que <rire> franchement, il y a des informations, c'est juste dans un seul quartier, et il me l'affiche dans d'autres quartiers. Ah c'est juste, juste un bug, parce qu'en fait, après, j'ai le bien. jeu la fin d'après. Bon en vrai, ça avait disparu, sauf que bah moi j'ai fait des longues sessions, du coup bah j'ai vu ce parasitage ouais. d'informations avec des trucs qui n'ont rien à faire là, ailleurs, pff, ouais. ça, ça devient euh, infernal quoi. Ouais, effectivement. De toute façon le jeu, effectivement, euh, envahissant, en fait pour moi c'est pas tellement qu'il est verbeux, là, c'est plus qu'il sait pas comment classer les informations, et là c'est plus on est plus dans des problèmes euh, d'expérience joueur, euh, d'interface de, et tout ça, où là il a vraiment du mal ouais. à classer ses informations, à les rendre accessibles facilement et à faire en sorte que tu puisses les utiliser, toi, en ton, dans ton gameplay. Et en, en fait, il essaie d'être clair mais en fait, à mettre trop de trucs partout, ah, ça ouais. devient un il, il pêche, un il pêche par zèle. Ouais, voilà, mais c'est clairement ça. Il
2: et est... en fait, si on a vachement dérivé sur tout ça, c'est parce que tout est lié, en fait. Et ça, c'est un des plus gros problèmes du jeu pour nous tous. Et c'est vrai que, bah, c est, c est, en fait, c'est vraiment lié. Et quand on parle du fait que le jeu, des fois, il est un peu verbeux,
1: bah... C'est... Tout se recoupe, en fait. Tout se recoupe euh, là-dedans, quoi. C'est suis entièrement d'accord à ce niveau-là. Euh,
0: en tout cas, moi, on allait continuer sur un échec narratif pendant notre <rire> euh, Et là, j'allais dire, mais là où Deathloop déçoit vraiment, pour moi, je trouve c'est dans sa trame principale. Parce que Juliana est notre antagoniste principale. Elle nous traque et nous parle à chaque fois qu'on entre dans sa quartier. Sa présence en termes de gameplay est passionnante et en termes de narration, elle est importante. Et c'est elle qui détient les clés de l'univers et son antagonisme marqué à coup de punchline marche plutôt bien. Sauf que voilà, Deathloop à un moment, moi je trouve, nous propose un retournement de situation. Je le trouve très malvenu. Euh, je trouve qu'il a du mal à trouver sens dans la trame globale et j'ai l'impression que ça fait très rajouter également. J'ai... Quand, quand je l'ai eu, j'ai fait, ok, ça ajoute finalement rien et surtout vous n'en faites rien dans la narration de ça. Si, genre si, vous amenez de nouvelles phrases, vous amenez de nouveaux dialogues, mais ce que vous en faites finalement dans la trame n'amène à rien. Donc pourquoi l'avoir rajouté C'est là, ça, vraiment là
1: où VGMO va être un petit peu en désaccord avec Yo, pas entre ouais. <rire> nous. Euh, C'est que bah toi comme moi, on a bien aimé ce twist. Et surtout, euh, en fait, je sais pas, moi ça m'a vraiment. Euh... Ouf Vous l'avez déjà vu ça. ça ouais. bah, écoute, écoute, ah, J'en ai bien, coupé les là. têtes, mais pas comme ça. Enfin, ça fait... euh, J'ai vraiment eu le côté. Euh... En fait, ce, ce twist-là a vraiment fait un truc genre Ah putain euh, Très cool euh, genre oui ce côté, ça change pas mal de choses et euh, oui. mon Parce rapport que... moi au jeu, tout ça... Euh...
2: Parce que le jeu t'amène en mode, euh, ah tu vas penser que c'est comme ça que ça va se passer, et en fait c'est pas comme ça que ça se passe. Et pour le coup je trouve que c'est un twist qui marche plutôt bien quoi.
1: Après c'est vrai qu'il a... Je suis d'accord avec Yo pour dire que ça n'a pas trop d'incidence au final. Bah, à part
2: aucune... sur les dialogues comme je disais. Voilà. Voilà.
1: Mais je
0: trouve que ça n'a aucune implication dans le plus grand truc de ce qu'il aurait dû raconter. Dans ce que Deathloop, pour moi, aurait dû raconter oui. au final, parce qu'il y a des éléments scénaristiques qui manquent dans Deathloop aussi. Il hein. euh, y, y a des trucs où le jeu est en mode euh, « Ah ouais mais euh, tiens, uh, Colt, il avait fait ça et puis il a, il a refait ça par la suite. » Puisque oui. tu vas découvrir ce que tu as fait par ton à passé. Et le jeu va jamais revenir sur ce truc-là pour te l'expliquer. Il laisse je, beaucoup de mystère. Je ne suis pas pour qu'on m'explique toutes les clés de l'univers. Moi, j'aime bien la part du mystère j'aime bien surtout avoir la parenté d'une œuvre au d'un moment, que l'auteur me oui, dise oui. Tiens, voilà. Maintenant, c'est à toi. Faisant ce que tu veux. Tu vois, la toupie qui tourne à la fin d'Inception, qu'elle tourne, qu continue de tourner ou qu'elle mmh. s'arrête, j'en ai rien à branler. Ce qui est, ce qui est plus intéressant, c'est la, la question. C'est la question qu'on se pose. Tu vois, et les théories qu'on peut placer là-dedans. Mmh. Mais dans Inception, toutes les questions importantes sont répondues. Là, dans Des il y a,
3: question
1: y a des questions 145. importantes.
2: Oui. auquel il nous manque oui, vraiment oui, des points. Ils s'en clairement, euh, clairement. Je suis d'accord le...
1: qu'il y a plein de points scénaristiques qui m'intéressaient vraiment, et au final, il bah, y a pas. Ouais, C'est pas un point de scénario. En fait. Et en fait, il y a des point... points de scénario qui sont cachés derrière
0: des trucs ultra cryptiques pour ouvrir des portes, et qui te donnent vraiment des grosses clés de compréhension de l'univers ah bon que j'ai eu au bout de ah, 30 donc heures. Il y, y a quand même quelques trucs. Il y a des, des trucs, pas, euh... okay. mais. Euh, ouais mais c'est frustrant mais enfin, euh... non non mais c'est complètement frustrant je suis d'accord là dessus oui. c'est pour ça que moi je parle d'échec narratif c'est bien de
1: voir. récompenser des joueurs qui font tous les easter eggs ultra cachés ils méritent d'avoir des récompenses qui oui. sont plus qu'une breloque à la...
0: voilà tu... Euh... mais tu donnes un bonbon tu donnes pas le plein principal quoi. <rire> tu vois c'est ah,
2: clairement ouais.
1: c'est un peu ça pour moi le problème et euh... a pas... Nous, avec Vegeb on n'a pas fait ces détails là donc peut euh, pas juger à quel point les révélations qui sont dans les trucs très cachés sont vraiment importantes mais on te fait confiance
0: euh, mais en tout cas pour moi le vrai gros problème de c'est sa finalité. La fin de Deathloop est extrêmement insatisfaisante après tout ce qu'on a réalisé pour en mmh. arriver là.
2: Vous saurez qu'elle est pas... Euh... Moi j'étais très déçu. Hein ouais pareil. Bah ouais, il était 3 h du matin, donc j'étais content de voir <rire> la fin. <rire> Quand j'ai vu la fin, j'ai fait yes Ça Mais raconte vrai quoi, que...
1: je
0: m'en fous bah... non, je sais,
2: à la
1: fin, j'étais là, j'étais trop content d'être là. Tu sais, un peu comme à la fin de Thor Wilds où Termine ah ouais, coup, Surtout qu'il y a un vrai truc de mise en scène ah ouais, et tu te dis putain, mmh. ok. Mais, mais comme attends ouais, ouais. après ça peut être frustrant aussi pour deux joueurs, je peux comprendre aussi. Mais... Oui,
2: d'ailleurs j'étais aussi déçu par la fin
1: Mais du coup, en soi, par contre, moi j'étais en mode, allez, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce
0: qu que ça va nous raconter, Là, va nous raconter Comment Arrête. tu vas mettre le point final à tout ça quoi mais En ouais. fait, ça raconte pas grand-chose. Mais ben non, ça raconte pas grand-chose et moi ce que, je, ce que ça, raconte ça raconte ne m'a pas intéressé. Dans les deux cas, parce qu'il y a deux fins possibles, une troisième entre guillemets, mais qui amène un recommencement de la boucle. Euh, mais euh... Il y a plusieurs fois ouais, il y en a. Y en a... Tu les as
2: commandés coup euh, Je t'expliquerai.
0: Okay. Bah, je vais pas okay. te le dire. Non, mais
2: on a tous eu la même ou pas ah, déjà, Deux. Que... Bah, bah moi,
0: je... Bah, moi, je les ai toutes faites, donc forcément. Oui, d'accord. Euh, oui. Mais il euh, rapport... y en a deux qui sont évidentes et sur quoi discuter mes notes ouais. <rire> ouais. Bah ici. Ouais, si. Et euh... on s'en foutait, non Et je trouve qu'ils tentent de régler un petit peu tout dans une espèce de choix final qui n'a pas grande importance et dont la finalité ne nous importe pas vraiment.
2: Ah, et oui. dans ce que ça
0: nous raconte en cinématique. Oh, j'étais surpris. Est inintéressant aussi, je trouve.
2: Oui, bah, clairement. Surtout qu'ils te le disent juste avant, la cinématique de fin ça va être ça. Et juste après, c'est ça. Et t'es là, bah, je savais, en fait, tu venais de me le dire. Voilà,
0: c'est ça. C'est quoi
1: l'intérêt, c'est bizarre.
0: Le jeu est quand même très souvent en train de, ouais, bah, comme on disait, hein, encore une fois, trop de se raconter. Mm -hmm. plutôt, de... plutôt que de raconter, il se raconte beaucoup.
1: Et ça va avec le côté dirigiste, euh, qui est à la fois dans le game design, le côté dirigiste oui. dans le game design, le game dirigisme dans la narration, il veut, il veut, en fait, il veut pas que tu comprennes pas. Et donc il... Enfin, tu comprends quand même pas. Non, il, au ouais, final, ça, il a pas envie de tu Donc
2: en fait, au final, c'est un échec. <rire>
0: c'est ah, ah, tu, euh, tu comprends beaucoup de choses, mais il y a des éléments clés... Un truc
1: que tu avais dit, enfin, qu'il m'a dit à moi, personnellement, quand tu faisais le début du jeu, t'avais dit, j'ai l'impression que je m'abrutis devant ce jeu, parce qu'il me laisse pas réfléchir, il refuse oui. que je réfléchisse sur quoi que ce soit.
3: Bien.
1: Et du coup, euh, et je trouve que c'est assez parlant, parce que ça représentait aussi bien mon, mon impression au début, mais du coup, c'est vrai que même pour ces trucs-là, ces révélations, tout ça, il, euh, il veut toujours que tu comprennes tout. Mais pour contre à la fin et aussi en parallèle il y a plein de trucs qui laissent en suspens parce qu'en fait ça il a pas envie de le raconter ouais
0: ou tu vois par exemple ces personnages multiples ces multiples toits que tu rencontres ça a pas d'incidence tu vois c'est dommage il y avait un truc à faire potentiellement avec ces trucs là et oui il y a zéro zéro ah bon,
2: <rire> et, a... et encore, R, R c'est une lettre, c'est plus que ce qu'il y a voilà, c'est ça. Un... C'est vrai que c'est une énorme déception ce truc-là. C'est genre en mode YOLO pour faire des trucs cool. Il y a des persos qui apparaissent en mode de, voilà, il y a 4 fois toi et tu sais pas pourquoi et tu t'en branles.
0: Il y a 4 fois toi parce il bah, bah, euh, y a des résidus temporels, tu vois. Mais, mais bien sûr, ils tu peux trouver rien. des explications. mais C'est ça, c'est dommage. Ils ont
1: voulu faire un truc cool et puis bon, ils sont pas allés au bout du ils sont fou de l'expliquer parce qu'au pire, on s'en
0: bat Qui me l'explique pas, c'est pas grave. Je vois un peu là où il va venir, mais c'est qu'ils en fassent rien me me Oui, oui c'est ça. C'est surtout ça. En tout cas, euh, voilà... C'est plus pour le fait d'être cool, parce que le jeu veut tout le temps oui. être cool. Oui, ça c'est clair. Il veut du être coup, cool. Euh, je, trouve je trouve aussi qu'il y arrive. C'est oui, oui, ça le ah, truc, oui, il est
1: arrive sûr. à être cool. Il est cool. Oh, putain. Il est, <rire> il est même très cool, mais c'est juste que du coup, parfois, il y a plein de trucs où, en fait, une fois que tu as vu qu'ils faisait rien de truc, tu oh, en fait ouais, là, tu m'as juste fait un effet stylé pour... » Voilà, c'est ça.
0: Il, en fait, Deathloop, c'est vrai, dans sa narration, a beaucoup d'effets de manche Ouais. C'est un effet de manche Un effet de manche, c'est bah, le tour de magicien, ah oui, assez... oui. <rire> et d'un seul coup, hop, il a déceler, cœur, hein. Et oh, euh... t'as
1: oublié le truc, et du coup tu... Et, euh,
0: voilà. et du coup, c'est pour ça que, que selon moi, Deathloop est un échec narratif dans son ensemble.
1: Je trouve c'est un peu violent quand même. Parce que euh, moi j'ai quand même beaucoup aimé euh, l'univers. Mmh. Euh, tout ce que ça racontait sur le, le projet de cette boucle... Oui, il y a quand même de je... ça qu'on n'en a pas du tout parlé, mais
2: le background est quand même assez intéressant. Ça j'y
0: arrive dans l'univers un tout okay, petit peu, mais okay. euh, allons-y de... allons parce qu'on arrive, c'est la partie juste d'après.
2: Ok, non, mais en termes de narration en elle-même, c'est vrai que, bah, en fait, il n'y a pas de finalité, et quand il n'y a pas de finalité, c'est toujours décevant. Et au final, les trucs les plus sympas, c'est cette ces petite cinématiques, cinématique ou et il raconte un peu, voilà, là, il a découvert qu'il y avait, euh, qu pour briser la boucle, il fallait niquer euh, les huit bon. visionnaires, et donc... Euh...
0: En plus, les effets de mise en scène sont voiles,
2: Ouais, ouais, non, ça franchement, à ce niveau-là, c'est cool, visuellement, c'est joli, euh, et donc ça, c'est sympa. Mais c'est vrai qu'on a pu attendre plus de, de, de ben, la vrai, fin, oui. et surtout une... Ouais, une... Je suis d'accord
1: qu'on peut attendre de plus de scénario qui va pas au bout de son truc. Après, ouais. je le qualifierai pas d'échec non plus, parce que j'en ai vu des échecs narratifs.
0: <rire>
2: T'as
1: joué à Far Cry 6. Far Cry 5.
0: Oui, c est c est fait, déjà avant le 6. <rire> 5. Il a pas tous les
2: Far Cry donc à partir de là.
0: En tout cas, maintenant, on va parler un tout petit peu, on va s'attarder quelques temps sur l'univers. Et je trouve que, voilà, cette, cet échec narratif-là, pour moi, au niveau de la trame principale, même si pour toi, t'es voilà, mm. plus mesuré dans le propos, c'est d'autant plus dommage que l'univers du jeu est super cool. Il est très ancré dans les années 60, l'univers est complètement différent mm. de celui de Dizona.
2: Ça, 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 ça se, pas se passe pas...
1: en 1963, un truc comme ça. Et ouais. ceci, aussi un truc que t'as dit au début de ce test, c'était que ce jeu-là, en fait, il se veut il veut plus raconter l'histoire de tuer tout le monde que ouais. l'histoire de l'univers. Et en fait, pour moi, c'est quand même un peu corrélé. Parce que, tu vois, c'est le genre de truc où ça fait partie de la narration environnementale, ça fait partie mmh. de la narration que tu as dans les petits textes, et machins, qui font partie de ce que tu peux entendre, écouter, comprendre, et qui fait partie de ton expérience. Et moi, je... on peut les dissocier, je suis d'accord, mais euh, l'un ne va pas trop sans l'autre non plus, tu vois. Bah disons que je, je trouve que c'est
0: euh... le jeu qui les dissocie en n'associant jamais les discours des uns, avec euh, le, la compréhension mmh. des trucs de l'univers. Si j'avais eu des logs audio où les personnages m'expliquent comment ils ont commencé tu vois, à créer la loupe, ce genre de choses, enfin si j'en avais eu plus, il y en a quelques-uns, mais si j'en avais eu plus, là, moi, beaucoup de logs audio, c'est les personnages où c'est Juliana qui les interview en disant euh, Pourquoi t'as voulu être dans ce projet Pourquoi j'ai voulu être dans ce projet Eh bien, avant tout, parce que. Donc, il parle de lui, mais il ne parle pas de l'univers qui l'entoure. Ouais, oui. après, c'est des mégalos,
1: donc c'est un peu oui. Mais, euh, mais c'est vrai que, de manière générale, euh, j'aurais voulu que... Ça se un... croise un peu plus. Ça se croise un peu plus, et que ce soit peut-être un peu plus comme Bioshock, en l'occurrence. Parce que Bioshock, que ce soit original ou infinite, le 2, je m'en souviens pas assez, euh, mêle très bien à la fois l'univers, son origine et ouais. tout ça, et euh, le scénario en lui-même qui te <rire> Et j'aurais bien voulu que ce soit un peu plus lié, mais c'est vrai que puisque le jeu lui-même te dit... que On euh, s'en pas, c'est pas le principal, c'est cool, c'est du bonus.
0: En tout cas, le personnage principal te dit que lui, dans sa quête, donc dans la quête du héros, il s'en fout. Après, toi, à libre à
1: toi de t'y intéresser. Oui, c'est pour ça que c'est un peu à la libre volonté du joueur. S'il veut faire la droite, il fait la ligne droite. Mais c'est à double tranchant, du coup. Double
0: tranchant. Donc, pour revenir un petit peu sur ce que je disais, c'est que c'est très ancré dans les années 60. Dishonored 1 et 2 sont dans des univers steampunk. Le premier est très sombre et basé sur les machines. Le deuxième est beaucoup plus clair et basé sur la fumée. Et les deux sont un pilier genre steampunk. Et Deathloop, c'est un peu la version science-fiction des années 60. Une rencontre assez détonnante entre le
1: disco et le punk.
0: Je crois que c'est ça qui fait aussi
1: penser à Bioshock. Parce que Bioshock, c'est aussi ça. Enfin, ouais, bah c'est ouais. aussi le passé. Ça se passe dans les années, euh, je sais plus, 40 pour le premier. 20 pour le, 2, pour le 3 tu vois, ah, Je sais plus, vers, je ne
2: saurais plus dire les dates exactement, mais oui. oui, il y a aussi ce côté, en plus, bas, steampunk, dieselpunk... Et du coup,
1: punk. Euh, où tu as beaucoup de trucs technologiques dans un, avec un, un... de la direction artistique de cette époque-là, de l'époque, et avec, en plus, le côté euh, euh... moderne. Mais tu vois, euh, tu dis
0: dieselpunk, et pour Desloop, je suis plus sur disco, disco punk, parce je que sais pas
2: si ça existe, disco, non, ça quoi, existe pas. <rire> mais
0: tu vois, tu vois l'idée un petit peu du, punk, côté, du côté disco, quoi. Côté ouais, la... oui, oui, le disco DJZ.
1: punk, c'est un peu chelou, j'imagine. Le... Le... <rire> Évi
0: évidemment, euh, ouais, ouais, diesel punk, ça existe. Mais là, je dis disco parce que encore une fois, l'ambiance est beaucoup plus légère. L'ambiance oui. c'est très jazzy. Voilà, il y a un truc extrêmement ouais. jazzy. Et euh, la base de l'univers est très largement inspirée de soul bass que vous connaissez très certainement pour son affiche culte de Vertigo, Hitchcock, okay. euh, avec les tons très orangés et l'homme qui tombe au milieu de l'affiche. Et la cinématique que vous avez vue là, c'est littéralement ouais, le ça. style. quoi. Et en référence forte, on peut aussi citer Invasion Los Angeles euh, et Escape from New York okay. de Carpenter, mais également Skyfall ou le livre d'Elie pour euh, l'apparence du héros. Ah, oui, okay. L'apparence de Colt en général, le clair. petit cuir, le, le couteau, etc. Et dans l'ensemble, moi je trouve que l'univers, il fonctionne vraiment tu bien. C'était
1: Skyfall qui est un James Bond et je sais qu'il a été souvent nommé dans les, dans les interviews, tout ça, que James Bond est une, une, une référence oui. absolue. pour... C'était un peu James Bond croise euh, euh, Un jour sans fin. Dans, oui. les, dans les principes euh, okay. qui ont été cités. Euh, dans
0: dans la base croise. du base du truc. Voilà.
1: Si on veut résumer, c'est vrai que James Bond euh, X, Un jour sans fin, c'est... Ça peut ouf. faire sens quoi. Après, un petit
0: peu plus... Euh, un petit peu plus. C'est fou, fou, fou quoi. Ouais. Ça, euh, quelle, quelle époque de James Bond Quel acteur oh, mais...
1: Non Non mais je te, je te prends le...
2: lequel le meilleur acteur James
1: <rire> Non. Euh... Sérieux
3: <rire>
2: ah
1: bah, On va voir, no time to on Non,
3: bah...
0: <rire> Donc en tout cas, moi je trouve que l'univers fonctionne vraiment bien, notamment grâce au niveau visuel et sonore. Je trouve qu'il vraiment... y a une plutôt bonne immersion dans ce que le jeu essaye de faire en termes de, encore une fois, de disco, mais aussi d'années 60. Il y a un côté funk qui marche vraiment très très bien. Et euh, les décors sont très fouillés, avec beaucoup d'éléments déco de l'époque, et euh, des bâtiments aussi très brutalistes, comme là on est près du complexe, c'est vraiment un gros bloc de béton, tu vois, euh, sur le côté, il y a vraiment une architecture très brute. Et, euh, et ça fait parfois euh, un petit peu ressortir le côté plus funky des intérieurs. Euh, parce que là, tu arrives dans un labo, mais quand on était à Updam, vous l'avez vu tout à l'heure, ben bah voilà, c'est... C'est très bariolé, c'est très flashy, c'est euh... les années 60. Ouais. Et, ça, et je trouve que ça marche plutôt bien. Si comme ça, j'étais pas mais euh, c'est vrai mmh. qu'il y a en fait, partie de mmh. en cas, quand, mon père a, euh... quand mon père a vu euh, le jeu tourner, il a fait « Ah, euh, j'étais pas loin d'avoir ce papier peint là à l'époque. » Ah ouais, ouais c'est marrant. Ça. Tu vois Donc euh, vraiment, ça c'était euh, plutôt drôle. Donc c'est difficile de parler dans l'ensemble parce que tous les quartiers sont finalement quand même très très différents. Mais il y a une cohérence générale assez forte grâce à des éléments qu'on retrouve constamment. Mais Arkane montre selon moi encore une fois qu'ils savent taffer autour d'un univers et d'une idée et d'en faire des dérivés. Et ici je reste assez vague parce qu'on va en reparler évidemment dans la direction artistique, vous vous en doutez. Mais voilà, dans l'ensemble moi je trouve que ça marche du feu de Dieu cet univers, que euh, le principe le, de la boucle avec euh, le, le grand dôme qui envoie des espèces d'ondes derrière oui, oui. Euh, que tu vois dans le fond, c'est toujours très très cool etc. Et qu'il y a ce mélange de science-fiction qui fonctionne très très bien. Je sais pas si vous avez quelque chose de plus
2: Si si, je trouve plus. que l'univers est vraiment il est plutôt bien. Euh... Non, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je n'ai pas spécialement grand-chose à rajouter. À ce niveau-là, il est plutôt bien exploité. C'est vrai que c'est juste dommage euh... Euh, que, bah, comme disait Yac, par exemple dans Bioshock, c'est vrai que c'est l'univers, c'est vraiment la, la, le personnage principal limite. Enfin, quand même pas, mais je veux dire, c'est un des personnages principaux. Là, c'est vraiment plus un background, quoi. c'est un background est... qui est vraiment réussi en tant que background.
1: Ouais. Je... Et, en fait, et ça m'a
2: pas spécialement dérangé que ce soit qu'un background. Moi,
1: en fait, ce que je je trouve dommage là-dedans, c'est qu'en fait il y avait toute la matière pour que ça le soit. En fait, il y a toute la manière pour qu'il y ait ce côté Bioshock en plus. C'est pas comme si ça aurait oui. été un patchwork. Quoi. En fait, on était à deux doigts peut-être de, de l'avoir. ou de à, à, des, à deux scénaristes. Quoi. Mais là, c'est
0: ouais, là c'est un choix de
1: design. Clairement. Ouais, c'est un choix ouais. de design. Mais en fait, c'est que du coup ils l'ont pas fait parce qu'ils n'avaient pas ces d'ambition. C'est mais Il faudrait savoir rester savoir ce qu'on fait et je pas se, se prêter des ambitions démesurées. De mais en et fait, je... ils ont les clés pour le faire, ouais.
0: Et ils, ont, trouve, euh, ils en sont capables. Bah, Dishonored, pour moi, il y a de ça, hein, clairement, mais l'univers de Dishonored est aussi très marqué, très... Tu as été déçu
1: du scénario du 2, je rappelle.
0: Oui, je suis très déçu du scénario du 2, mais euh, l'univers en lui-même, je le trouve toujours aussi passionnant. J'adore me balader dans les décors de Dishonored, je trouve que ça raconte énormément d'histoires.
1: Mais du coup, là, en termes de scénario, il ne exploite pas assez bien cet univers.
0: C'est ça. Donc, en conclusion de ce scénario, eh ben, j'ai mis de bonnes bases un univers intéressant, mais je trouve que le tout a du mal à rentrer en résonance. La montée en puissance finale est surtout intéressante en termes de gameplay et la fin du jeu n'arrive pas à matcher nos attentes par rapport à ce moment tant attendu et par rapport au mystère euh, qui entourait ce moment. Et qu'on me comprenne bien, je ne suis, euh, suis pas pour que voilà, toutes les questions d'un univers soient répondues euh, à la fin d'une histoire, et au contraire la part d'inconnu c'est toujours cool, mais là il y a quand même un certain manque d'éléments clés et je trouve que ça s'est couplé à un désintérêt qu'on peut ressentir par rapport à la fin et qui du coup fait retomber un petit peu tout ça en soufflé. Et donne pas forcément l'envie de retourner dans le jeu aussi, de se dire si c'est pour ça la finalité. Si on ouais. arrive à y trouver une finalité de gameplay comme moi, il y a pas de souci. Si on y vient pour la finalité narrative, c'est pas faux parce que
1: c'est vrai que moi je, je m'imaginais, euh, on commençait par le truc pour euh, découvrir plus de trucs cinématiques. Au final, non, quoi. Au final euh, pas, trop, pas pour ça en tout cas. Ouais.
0: Voilà, c'est ça, tu retournes pour le gameplay et pour ce que t'as pas fait quoi. Mais
2: ouais. puis même en termes de gameplay, enfin, on en reparlera. Mais moi j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour quand même. En tout cas, en on
0: en reparlera. En tout cas, voilà, on va pouvoir. Il passer... reste toujours à
2: découvrir évidemment. Mais...
0: Il y a toujours un découvrir, c'est ça le truc. Euh, on va pouvoir passer au game design avec les pouvoirs, les armes et les breloques, mais on va d'abord commencer par la base, donc on vous a expliqué un peu plus haut euh, comment le concept de la loop fonctionnait. On va rentrer un petit peu plus dans le détail et la complexité du système. Tout d'abord, est-ce que Deathloop est un jeu complexe Et j'aurais tendance à répondre plutôt oui. Euh, on a énormément d'éléments à prendre en compte, et au début du jeu, le, on nous abreuve de tutos et d'explications en tout genre, c'est assez compliqué de s'y retrouver, on en a déjà parlé. Et une fois qu'on a tout saisi, la, la façon de faire du jeu est plutôt logique, mais tant que c'est flou, c'est quand même ultra compliqué.
1: C'est là où, au on va dire le contraire, <rire> parce que globalement, on ne trouve pas que le pas, qu'on ne trouve pas forcément que le jeu est très compliqué. Genre, nous, on deux, on a fait Death Stranding, par exemple, qui, lui, est un jeu complexe, vraiment complexe, et euh, à bout d'un moment, suffit par comprendre, etc., mais il y a une base quand même assez euh, lourde, y a beaucoup de choses à comprendre, mécanique, etc. Et, euh, mais Deathloop, je pas Alors, si putain, compliqué, si, en fait.
2: Si c'était Bethesda Arcane qui avait dû expliquer voilà, Death Stranding, on serait exactement. toujours en train d'essayer de le comprendre.
1: C'est en fait. exactement mon, mon point de vue, c'est que Death Stranding, c'est une galère du X, d'expérience de, utilisateur, pardon, et de... Euh, euh, à comprendre, etc. C'est dur, c'est lourd au début, mais en fait, c'est parce que de base, c'est compliqué. Alors que des soupes, en fait, c'est pas assez compliqué, il y avait moyen d'expliquer tout ça beaucoup plus facilement. Et en fait, s'il est compliqué, c'est parce qu'il explique mal les choses. Mmh. Ah, en fait, justement, tout ce qu'on a dit, on, on va pas revenir sur les mmh. choses qu'on a déjà trop parlé, à être trop verbeux, à trop vouloir te prendre par la main, au bout d'un en fait c'est quand, quand tu expliquer explique à, explique à quelqu'un quelqu quelque chose de très simple, euh, comme si tu essayais d'expliquer ce que c'est un verre en l'expliquant bah « Ben voilà, fait, le verre c'est fait comme si, c'est ça... » En fait, tu veux dire « Oui, tu, tu verses le dedans et tu peux le voir. » En fait, tu, en trop vouloir expliquer le truc de manière compliquée, tu comprends ouais. pas le truc le plus simple alors qu'en fait, c'est simple. Et Il faut aller directement à l'essentiel et c'est le plus clair. Je
2: pense qu'un développement long comme ça, pour eux tous, c'est tellement évident qu'ils n'ont pas réussi à, malgré les playtests, tu vois, genre à, à, à s'extraire et à se mettre dans la peau du joueur qui découvre et à lui... Enfin, en fait, je pense qu'ils ne font pas assez confiance au joueur aussi, tu vois. Il pense trop que les joueurs sont cons. Enfin, c'est un peu l'impression que ça m'a donné. C'est Bethesda qui qu l'a voulu aussi. Je parce, pense parce de... que dans Dishonored, c'est pas le cas. Je dis heal, euh, je sais pas qui est dans le heal, je sais pas si c'est Bethesda, si c'est Arkane, mais en tout cas, c'est ceux qu'on fait le jeu, quoi. Il ouais. <rire> y des jeux... gens qui ont pris une décision. Il y a des gens qui ont pris une décision, et derrière, euh, t'as vraiment effectivement l'impression que... Euh, qu'ils qu pensent que les joueurs sont vraiment bêtes et c'est un peu triste en fait d'en de, euh, arriver à cette conclusion-là
1: bah Surtout, pour, euh, un surtout pour un jeu comme celui-ci qui est censé être un jeu pardon. où euh, on t'offre de la liberté, où on t'offre de, euh, de, ouais, de justement de la liberté, de la créativité mmh. et en fait, euh, voilà le début, en fait tout aurait pu être... Alors d'à côté, il y a effectivement, tu en parlais beaucoup de choses euh, à y a expliquer beaucoup et, et en fait en fait le joueur il le jeu il passe par beaucoup d'étapes pour faire comprendre des choses mais je pense qu'il y a de pu être fait. Il, prop... il y a des choses où il le fait bien tout n'est pas raté dans la manière dont il le fait ça euh, faut pas non plus dire le contraire j'aime bien la manière dont il fait comprendre ce que c'est l'infusion par exemple oui. Euh, mais... C'est le truc qu'on va voir juste après. Mais, mais voilà, il y a si quand tu arrives, je meurs pas. <rire> Si tu te fais pas shooter par les 50 minutes. Mais en fait, vu que tu es obligé de taper peut-être 2-3 euh, heures de jeu avant de pouvoir l'avoir, alors que en fait, tu aurais peut-être pu en avoir besoin avant, bah, peut-être que c'est peut-être pas le meilleur moment pour te le filer. Tu vois.
0: Euh, par exemple. Ouais, mais en même temps, euh, comme il fait euh, beaucoup de tutos de manière progressive, tu vois, l'infusion qui est peut-être le truc le plus complexe au départ parce que tu as plein de trucs qui clignotent dans le jeu et du coup tu te demandes ce que c'est et oui. tu te demandes aussi quand est-ce que le jeu va te donner les clés de compréhension de ça qui te semble être un élément important. C'est ça qui est frustrant. Hein. Euh ce truc là hein, qui clignote. Là. Ouais voilà, ça ou quand tu si tu arrives à tuer Wanji là, euh, on verra que son corps reste et qu'en fait c'est un truc ouais de voilà. de euh...
1: Vas-y. Oh, je... de résidu Mais donc on a mis la nuance, tu peux continuer ce que tu dis. Voilà. Et, et euh... complexe, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à comprendre, c'est vrai.
0: Et voilà, et en fait il faut savoir que c'était tellement compliqué pour eux qu'une équipe était spécialement dédiée au tutoriel. Une, équipe de, une partie de l'équipe était spécialement dédiée au tuto pour que ce soit euh, ouais, plus bah logique. Ça parce qu'ils qu ont, ouais. en fait, ont playtest avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes différentes à chaque fois. Ouais, et ouais. ils sont arrivés à ce, à ce truc de dire bah, c'est là que le plus de joueurs ont compris, quoi. Tu vois Il oui. y a aussi cette, cette finalité-là, c'est bon. que nous aussi, on est, on est de gros joueurs là, on est aussi sur un jeu qui, euh, qui vise, encore une fois, le grand Ils public.
1: Ils veulent viser le grand <rire> euh, public.
0: Mais... Et du coup, euh, il ouais, y a une explication euh, qui doit se faire. Parce que dans Dishonored, il y a des maps tuto spéciales. Et les deux premières missions vont nous, me vont nous mettre pardon, face à des murs qui nous enseignent des mécaniques. Et on ne revient plus sur cette map après. Une fois qu'elle est faite, elle est faite. C'est-à-dire qu'une fois que tu as compris dans Dishonored 1 que tu peux enlever euh, le sang de baleine qui sert, euh, comment dire, en... comme électricité... Oh ah <rire> oh, le chai <rire> euh, Une fois Allez. que tu as compris que tu peux enlever le, le sang de baleine euh, qui sert comme électricité, bon, tu l'as compris, tu l'as assimilé. Et, euh, et du coup, il te le réexplique pas. Dans Deathloop, il fait pas ça parce que bah, malheureusement il a d'autres choses à t'expliquer en plus. Et d'autant plus que si le jeu au départ propose une route, on peut immédiatement dévier de celle-ci et partir faire ce qu'on veut. Bref, c'est compliqué pardon, de tout expliquer aux joueurs dans un jeu aussi complexe, et les développeurs le disent vraiment, pour eux. même pour eux, ça a été extrêmement complexe euh, de faire un truc comme ça.
1: Ce que je peux comprendre, ça, en vrai, les erreurs qu'on a citées, on... Je les condamne pas parce que j'imagine que ça a dû être très compliqué et, euh, et que là, ils ont trouvé le meilleur compromis. Après, ils visaient un grand public et je sais peut-être pas si c'était une bonne chose de viser les compromis. Parce que dans l'idée... C'est peut-être un peu sleuré que de se dire que ce jeu va être acheté par le grand public de Call of Duty Battlefield ou et je ne sais quoi.
2: Et puis surtout parce que de,
1: jour, de nos jours les niches elles sont quand même grandes. Je veux ah dire ouais. euh, aujourd'hui ce qu'on appelle les jeux de niche on est quand même dans une époque où maintenant bah, les jeux ils ont quand même beaucoup de ventes parce que on a beaucoup, on de sait, joueurs. beaucoup de joueurs de plus en plus eh ben, les niches, tu peux quand même faire un million de sellers avec un jeune niche. Bah, regarde ouais. Death Stranding, oh, hein, il était
2: qualifié de vente honnête par Sony, mais il a fait genre 5 millions de ventes, un truc comme ça. Donc si tu peux vendre 5 millions de Death Stranding, tu peux vendre 5 millions de Loop. Hein, je suis désolé. mais <rire> Je pense que si tu te débrouilles je, bien... En fait,
0: bah, je suis pas sûr, parce que tu vois, il y, y a eu tous les échecs d'Arcade avant. Bah, oui, mais eux, ils n'y pas. En vrai... oui, mais eux, il ah. y a Bethesda derrière. Oui, alors ça, je comprends. Qui dit, euh, bon, mais, bah, les gars, vous avez pas vendu dans les sur faits. des principes à peu près égaux, donc je suis désolé, on va...
1: Le problème oui. c'est que si tu visais une cible particulière, une niche particulière que tu vises là et que tu coup tu... tu... rates Même si tu non, la rates pas par vraiment parce, parce qu'elle a agiter temps, juste. Plus tu la vises et plus tu la cibles dans la communication et tout, plus tu as des chances de l'avoir, plutôt que si tu élargis trop et que tu comprends pas trop ce que c'est et tout ouais, ça. Ouais mais je pense que pour
0: Bethesda, euh... oui, et peut-être même pour Bethesda, Sony, quoi. cette niche n'était pas assez grande. Parce qu'il euh, y a les échecs derrière. Rappelle quand même que euh, non, non, Dishonored 2, vrai. quand il est sorti, il était acclamé par euh, toute la presse et que euh, 15 jours plus tard, il était à moins 50%. C'est clairement compréhensible.
2: Après, euh, bah, en, 5
0: soir, ans, même, en
2: 5 ans, ça a beaucoup changé aussi. Dans, dans, dans une époque où, genre, un Tales of euh, qui est de niche ou un Nier. va de faire
0: 1,5 million, c'est ça. Ça
2: va cartonner, tu 5 vois, 5 ou un 6 year, 6 tu sais. vois. C'est des trucs qui, en 2017, déjà, il y a 4 ans, c'était totalement improbable en fait que ça arrive. Donc, euh, donc en fait, tu vois, il y a le côté... Ouais. Euh...
0: Mais maintenant, est-ce que Bethesda fait confiance à cette niche-là Est-ce qu'ils essayent ah. pas de la pousser ben Est-ce que Sony aussi essaye pas de la évidence, pousser euh, non, hein. Je pense que Sony, si, parce que sinon, ils auraient jamais fait partenariat avec... Voilà, mais du coup, comment ils essayent de la pousser Bah, peut-être en martelant et en disant, bah, ça, il ça, nous faut plus
1: de c'est pas la bonne
0: manière, voilà. tout trouver. Euh, voilà. C'est tout. On va parler <rire> du game design maintenant des armes. Donc, les armes dans Deathloop, c'est le nerf de la guerre. Avoir un arsenal puissant n'est pas nécessaire, mais c'est grisant, donc on va tout faire pour que ce soit le cas. On est mais du coup,
1: ah. Yann, comment tu fais Parce que du coup, tu as une boucle, Du tu as tes armes, et après, du coup, quand tu comp comprends au début, tu reprends avec des armes de merde
0: Eh bien, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a trois types d'armes. On a léger, lourd et fusil à pompe. Et dans chacune de ces catégories, il y a plusieurs armes. Donc les armes, comment on les obtient, déjà Eh bien, on ne part jamais nu dans des sloops. On a toujours des grenades, une radio pour pirater les caméras de sécurité et, des, et les tourelles, et un petit flingue de merde. Ça, c'est on n'est on est jamais parti nu, non est-ce Et on n'est jamais parti complètement nu. Donc, pour améliorer son arsenal, il va falloir tuer des ennemis, récupérer leurs armes, ou bien choper des armes dans les endroits prévus pour ça, comme la librairie le matin, on l'a vu. Euh, et la librairie le matin est pleine à craquer. Euh, la bibliothèque, librairie. Est pleine à craquer d'armes et de bonnes armes aussi pour le début du jeu Alors on va devoir réaliser des défis Ou alors pardon on va devoir réaliser des défis pour choper de meilleures armes Les armes sont divisées en plusieurs catégories de couleurs Gris c'est Osef, bleu c'est moyen, violet ça devient cool C'est le code
1: couleur de tous doré, les jeux
0: C'est euh... ouais, classique, voilà bref vous avez compris c'est un code, cool, euh, code, pas code couleur C'est un code couleur
1: qui a été appris partout D'ailleurs
0: il n'y a, oui, a que 4 armes dorées dans le jeu Il n'y a que 4 armes dorées dans le jeu Ouais, C'est un peu dommage ça et euh, les armes qu'on récupère ont toutes des attributs particuliers. Vous pouvez tomber sur un sniper qui crée une détonation si vous touchez la tête d'un ennemi, un pompe qui, s'il ne tue pas l'ennemi, le ralentit, tu vois, ce genre de choses. Oui, t'as pas mal de petits trucs comme ça. Et, euh, et puis, il y a les armes un peu plus funky, comme cette rapière qui n'a par exemple qu'une seule munition. Et tant que vous touchez quelqu'un avec la balle se remet directement dans la, ch dans la chambre du fusil. Donc mmh. pas mmh. besoin de recharger.
1: C'est la seule balle que tu as. Genre, en fait... Euh... Si
0: tu rates, tu n'as plus de balle. Ouais. Si tu rates un ennemi, tu n'as plus de balle. Mais tant que tu touches, ta munition munitions illimitées et tu Trop peux tirer en, en mitraillette.
1: Et, euh, et c'est une arme à double tranchant, donc c'est plutôt cool. Ouais, mais du coup, ça, ça te fait d'autant plus te concentrer. En fait, y a... Ils ont multiplié, je trouve, les idées de design dans leurs armes. Alors effectivement, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus. Que, coup, euh...
0: Voilà, c'est vraiment un problème, je trouve, c'est. Si il n'y a, a pas énormément d'armes dans voilà. ça, ça manque un peu euh, de nombre d'armes. Si on enlève les armes multiples, il n'y a que huit types d'armes dans le jeu.
2: Ouais, et puis du coup, tu les t'en fais très vite le tour. Enfin, ouais. moi, je veux dire, au, au bout de, entre 5 et 10 heures, 10 heures de jeu, j'avais mon arsenal ultime. Et ouais. après, sur les 10
1: heures suivantes, après, juste vraiment... les, les, tu as trouvé des subtilités. Euh, L'arme à la meilleur niveau, elle a un truc secret, du coup, elle a un peu mieux. Puis voilà. Enfin, du coup, si tu aimais bien une arme. Tu trouves l'arme dans une version supérieure, Voilà, tu,
2: tu peux la changer Et si jamais mais...
1: tu as une version du même niveau quelque part mais que le pouvoir te plaît moins, bah tu vas pas la prendre Mais c'est le pouvoir te plaît parce que tu dis Genre tu vois que tant que tu, ça fait ralentir les ennemis tu dis ah bah c'est d'ailleurs cool ça, je prends ça à la place ah,
0: C'est ça, tu, tu, tu...
1: tu commences à faire ton loadout. Et euh, certes
0: toutes les armes sont différentes, elles ont vraiment toutes extrêmement euh, personnalisées Elles ont toutes leurs caractères entre guillemets euh, en termes d'armes euh, Mais voilà, euh, ça, ça reste un peu chiche, heureusement les sensations avec les armes sont excellentes. Ouais,
3: franchement
0: ouais. Euh, les armes lourdes sont de vrais pétoirs avec un énorme recul. Les armes automatiques sont jouissives. Les pompes ont un super feeling. Et moi, c'est ça que je craignais le plus dans le jeu, parce ouais. que j'ai joué à Dizonord et j'ai ah. joué au flingue de Dizonord Le c'était pas ça. Et c'était, du airsoft. Ouais, <rire> c'était, ah, bah ouais, mais c'était pas le cœur du jeu. Si tu veux, non, mais il faisait pompon, mais tu, tu t'avais qu'une seule à, un, mais elle était pas ouf. Oui, et ouais. dans le jeu et dans le feeling, c'était pas ouf. Euh, et euh, Bien sûr, ce pas les armes de prédilection, mais les sensations n'étaient pas bonnes avec. Là, c'est tout le contraire. Sortir une grosse arme et tirer dans le tas, c'est vraiment fun. Parce que le ragdoll des ennemis aussi, il faut bien comprendre, quand ils volent après s'être pris une balle dans ouais. la tête, ou que la tête décolle, enfin, c'est super enfin, jouissif.
1: Visuellement, tu as le retour visuel qui déchire, tu as le sensation de l'arme en lui-même dans le recul, même dans les vibrations de la ps 5 qui est vraiment très bon. Et euh, du coup, ça fait que tu as un feeling de shoot qui est vraiment stylé. Tu vois. Et ça, vraiment, euh, ça fait plaisir.
0: Et, euh, et les armes dorées quant à elles en général sont vraiment cool, notamment le fusil à pompe qui peut se transformer en sniper, celui-là c'est un monstre. Et ce sont des armes qui peuvent se modifier, par exemple il euh, y a une arme, c'est deux flingues, donc tu en as une dans chaque main et tu peux la regrouper en un seul flingue qui va ah oui. faire trois tirs comme ça d'un seul flingue, ouais, ouais, c'est l'arme de Franck. Et elle est super puissante, c'est oh. la meilleure arme du
2: jeu. <rire> ça j'ai utilisé mais à deux. Ouais, J'ai ouais. pas, pas vu, tu pouvais la remettre dans une. Moi, ouais, je
1: l'ai utilisée une seule fois, je
2: crois. Ouais, bah, je l'ai trouvé pas mal, et, euh, et après, je l'ai reprise au niveau suivant, et je me suis fait buter avec, je trouvais ce vent, je l'ai plus jamais.
1: Joué. <rire> ouais, c'est un peu ça, tu fais un peu ton marché, quoi. Ouais. Ah bah oui, de
0: toute façon, il y, y a le marché des armes, hein, clairement, c'est ouais, le marché. Bah. <rire> euh, et donc, voilà, car si vous avez. Vous pouvez aussi avoir une arme dans chaque main, tant que ce sont des armes légères. Si vous avez oui. par exemple deux armes légères dans votre loadout, vous pouvez avoir une arme dans chaque main. Sinon, dans une main, vous aurez votre pouvoir, votre radio pour pirater les grenades, et dans l'autre main, vous aurez l'arme que vous avez choisie. Enfin, On l'a bien vu dans ce test que maintenant, en général, c'est comme ça que ça se passe. En bref, le point peut-être le plus surprenant, mais aussi le plus agréable, c'est que les armes sont réussies et que les sensations sont là. Moi,
1: ouais, j'avoue, j'avais... Pas d'attente que ce soit pas bien parce que j'ai pas joué à Disney World, Donc je m'attendais à ce que ce soit bien. C'était oui, voilà, très oui. bien. Alors, bah tant mieux, tant mieux pour vous parce que moi j'avais les miquettes. Hein. <rire> bah, euh... Franchement c'est vrai que le film de shoot il est top et du coup ça nous qui faisons pas quand même souvent des FPS quand on fait un t'as envie que ce soit bien au niveau de sensation. Et ouais, bah, le dernier vous... qu'on avait fait c'était quand même tout éternel. <rire>
2: ouais. J'imagine que au clavier souris forcément toi as joué sur PC ah. euh, c'est sûr que. Bah oui mais pas...
0: et en même temps tu vois j'ai pas le j'ai pas les vibrations de la manette.
3: Oui. et en
2: vrai en plus la la version manette est vraiment euh, très, euh, la, un, très bien. T'as une sorte d'auto aim qui est léger mais qui est suffisant pour pouvoir faire des headshots euh, oui, en ouais. ayant l'impression d'être skillé, tu vois. Et bien. du coup le jeu est assez jouissif. Tu peux quand même faire des trucs assez stylés. On peut voir depuis le début du jeu. Hein. C'est pas un, depuis le début du test. Je veux dire, c'est pas un, un, du grand jeu, mais ça permet voilà, quand d'aligner les trucs et tout. Et le gameplay est vraiment agréable à la manette. Et Ce qui est coup, être hein. l'exclusivité PS5 et PC est quand même... Euh normal. Normal. <rire> <rire> ça.
1: Le minimum qu'on pouvait attendre,
0: Voilà, tant mieux. Mais bien. bon, y il avait, y avait quand même la flippe. Donc maintenant, on a les pouvoirs. pas euh, le Donc les pouvoirs... Et oui, comme dans The, The Nord, notre personnage a des pouvoirs surnaturels. La téléportation, Chaos, qui nous permettent de devenir très puissants et très costauds pendant une période limitée. Nexus, qui regroupe plusieurs ennemis et leur fait avoir le même sort. C'est-à-dire que si vous tirez dans la tête d'un, ils meurent tous. L'invisibilité est aussi mon petit préféré Carnessis, parce que c'est le plus fun. c'est celui, tr... ouais, voilà,
1: celui qui envoie le truc. On l'a vu dans tous les trailers, C'est celui en qui envoie.
0: c'est, un ennemi demi en l'air et après tu le, le balances comme ça. Il est
1: dans Dishonored celui-là non, non. non. Il y a mmh. d'autres jeux qui font ça, alors. Sur euh, euh, les Storm et tout ça. Qu'est-ce qu'il est dans Dishonored
0: Parce que Dishonored 2 2, t'as les pouvoirs de Cole. Enfin, t'as les pouvoirs de. Voilà, c'est juste qu'on a vu dans d'autres jeux, genre Poulet Storm et tout ça. Voilà, c'est ça. Et c'est toujours très
2: cool. C'est un peu décevant aussi que les pouvoirs, tu mettes autant de temps les avoir. Parce que typiquement là tu vois là, on arrive à la fin du tunnel, toujours pas, toujours aucun pouvoir Bah ouais mais
1: du coup si, si, tu découvres... Si as, as, as la transportation non Ah non parce que non, pas, tu vas pas infusé Là ouais. tu
2: peux pas l'infuser à ce moment-là Mais euh... Et, euh, et c'est vrai que après bah, selon quand est-ce que tu tues ton premier mec et tout tu vas mettre du temps à avoir des pouvoirs Donc c'est vrai que euh... Sur, bon, sur le temps de test ça va mais sur le vrai temps de jeu je pense que tu mets du temps à avoir ouais, euh, les pouvoirs alors que c'est très fun après, et la je la trouve montagne, que c'est
1: qu'après tu vas les avoir vite
2: bah, et plus ou moins vite selon si t'es plus ou moins envahi en fait il a un euh... truc je pense Quand je suis passé que... en mode offline, bon, on en parlera après Quand je suis passé en mode offline j'ai souci de beaucoup plus de pouvoir Parce que Juliana t'envahis souvent Alors que euh, quand j'étais en mode en ligne je t'ai pas envahi très souvent Et des fois tu fais buter en plus Et
0: ouais. euh, moi je pense qu'il y a un truc on Et on en parlera peut-être un petit peu Parce que c'est au level design C'est qu'ils veulent pas offline, que tu t'habitues trop vite au pouvoir Parce que tu, ça devient une, une je drogue pas, hein. Super ça devient une drogue la téléportation, etc. Genre Gag, il a un jeu, il a un moment, il a tenté de faire un niveau sans téléportation. C'est quand j'ai
1: fini le jeu, je me suis dit allez, je vais tenter un truc pour faire ce que j'ai pas fait, et je vais prendre des pouvoirs que je, je prenais rarement. Où j'ai pris Nexus et Kinesis, je sais pas son nom. Mais... Ouais, c'est une... matin. Carnésis. Carnésis, Et du coup, euh, en fait, là du coup, j'avais plus à jouer parce que j'ai trop pris l'habitude de me téléporter. En plus, c'est avec la mémoire son pouvoir qui permet d'aller super loin et tout. Du coup, en fait, j'essaie de, de m'enfuir par les toits et je fais, mais je peux voilà, <rire> ben... comment
0: maintenant Donc, je pense que le jeu veut au départ que tu t'habitues au level design à hauteur d'homme. Alors, tu as déjà un double saut, hein, mais il veut que tu t'habitues, je pense, à un hauteur d'homme. Et après, il dit, voilà, maintenant, tu as les pouvoirs. Et finalement, ouais, ouais. Sur, les, sur les 20 heures de jeu, au bout de 4-5 heures, t'as tes pouvoirs. quoi, Donc, ça va quand même. Oh, oh, voilà. quand même pas tant que ça, ah, Impossible, bon, mec,
2: ouais. si t'as mis 3 heures à faire ta première boucle, t'as pas ton premier pouvoir avant ouais, 7-8 heures. Hein, facile. Hein.
0: Bah oui mais j'ai mis plus de temps à finir
1: le jeu vous donc au final le rapport de bah, temps si un tu un veux par plus, rapport à la toi, fin Moi, non, me... je pense qu'il
2: faut au moins 7-8 heures avant d'avoir des vrais pouvoirs non, Je
1: pense qu'il n'y a pas eu tous les pouvoirs je les ai pas eu avant 10 ah, Mais euh, moi 10, le dernier le
2: pouvoir j'ai eu dans les 3 dernières heures de jeu
1: Oui mais pas tous juste en avoir un Bah donc, ouais mais c'est heureusement qu'il
2: te Tu vois je veux dire les armes elles sont répétées pendant 15 heures Et à côté de ça le dernier pouvoir que j'ai eu moi c'était KO tu as pensé pendant quelle heure tu le fais ben en fait je n'arrive pas à comprendre. Ouais, c'est quand même bien
1: que du coup ça, ça te fait dire, euh, tu renouvelles l'expérience petit à petit Ouais du coup, alors On eu même défaut
2: Non non bien sûr Mais je veux dire je trouve qu'il y a quand même une sorte de défaut d'équilibrage Dans le sens où euh, les armes tu as toutes très vite Et par contre les pouvoirs bah, à la fin, euh, fin Au ah. final potentiellement il y a un pouvoir que tu vas pas du tout utiliser Parce que tu l'as trop tard dans le jeu donc, bah, euh... les
0: armes disons qu'elles sont toutes au même niveau Alors que les pouvoirs c'est vraiment game changer quoi et euh, je pense qu'ils veulent justement aussi, que... Moi aussi
2: c'est Game Changer, hein. franchement quand t'as mon set d'armes je peux te dire que...
0: Oui mais on a tous un set d'armes à nous, qui oui. est tous dans tous les cas Game Changer, tu vois. Oui, Donc on a tous en fait coup le, coup ça, ça ça change ça Oui change mais, mais par armes, rapport
2: aux mais... vieilles armes pourries que j'ai là, je peux te dire qu'on <rire> oui. prend n'importe lequel de nos trois sets, euh, oui, c'est pas sûr. la même... espèce non mais derrière, évidemment
0: c'est Nirvana. Mais voilà. euh, c'est plus en termes de... Je pense que les pouvoirs sont vraiment tellement puissants dans ton approche du level design et dans ton approche générale du jeu, que je comprends pourquoi ils les restreignent suffisamment. Mais oui, non, je euh, comprends pourquoi pour...
2: pourquoi c'est restreint, mais c'est vrai que bon bah, je trouve que par rapport à l'expérience globale, ça un peu. Et moi, le truc,
0: c'est que j'ai commencé le jeu. Un des premiers trucs que j'ai fait, c'est aller tuer les mecs les, les uns après les autres, si tu veux. Ah, oui, pour avoir les pouvoirs. Voilà, bah pas pour avoir les pouvoirs, c'est juste je voulais aller les tuer pour voir euh, un petit peu comment ça se gérait, si tu veux, d'aller euh, comme oui. quel était le, le, le gimmick de chacun ce genre de choses okay. Donc moi, les pouvoirs, je les ai eu. Au bout de 12 heures j'avais tout et le pouvoir quoi ouais, Tu vois euh, En prenant mon temps vraiment Ça va bon, vraiment dans quelle heure tu fais les trucs quoi ça, Voilà mais c'est cool. aussi le, le propre de ce jeu là C'est que ouais. tu vois J'ai eu mon, le gros fusil à pompe doré euh, Je l'avais en 8 heures de jeu ouais. Tu vois par exemple
1: On l'a pas eu Alors l'a eu ouais.
0: Voilà donc euh, tu vois ça, c En fait c encore une fois je sais pas si c'est un défaut d'équilibrage ou si c'est juste une expérience de joueur. Oui, oui, non, non, mais
2: je parlais vraiment juste pas de tous les pouvoirs, mais juste du fait d'avoir un pouvoir. Là, ça trouve, on va pas pouvoir montrer un seul pouvoir du test. Tu vois. Bon, j'espère que si. Tu bah, vas aller à luter, même... et Oui, mais avoir... bon, je veux dire, tu vois, et on aura joué longtemps. donc... Ah, je sais pas
1: euh... si tu vas pouvoir l'avoir, parce que moi, je suis arrivé comme toi là. Ici, là, sans double saut, et j'ai pas réussi à. Ah, t'as pas le double
0: saut là Mais
2: non, euh, est... mais ah. oui, il se met pas par, dé... par défaut, du coup, vu qu'il est pas infusé.
0: Faut aller dans l'équipement à chaque et fois,
1: coup, effectivement. Moi, je me suis coincé où je pouvais pas. Ce moyen que j'avais, c'était de lui faire ouvrir la porte, mais oh, c'est un suicide un peu.
0: Euh, ouais, surtout avec son arme trop casse-couille. Euh, donc voilà, pour obtenir ses pouvoirs ainsi que les améliorations, vous allez devoir tuer les visionnaires et Juliana, comme tu disais, quand, être, quand, elle, quand elle arrive vers toi, elle a son pouvoir de base à elle et elle en a deux autres ouais. euh, aléatoires qui sont mis par les joueurs ou par l'IA au pif. Donc ça te permet d'avoir le truc.
2: Vous elle pouvez... a pas... A pas... Elle passe pas toujours trois pouvoirs. Moi, elle en avait entre un et peut-être trois une fois. Non, mais,
0: mais... Y a les pouvoirs qui tombent, il ce... n'y a pas toujours tous les pouvoirs qui tombent. Mais euh, en général, elle a toujours trois pouvoirs. Ah, non,
2: moi, la plupart du temps, elle en avait un seul.
0: Bah elle a son pouvoir de déguisement puis après elle a soit mettons chaos et téléportation quoi. Euh, moi elle m'a souvent fait chaos. Hein, ah non
2: non bah peut-être qu'ils ont nerfé le truc alors pour acter moins de pouvoir. Mais parce que moi clairement euh, quand j'en avais deux c'était ah la mais... fête et trois c'était l'archi fête. Par
0: contre le truc c'est que les pouvoirs on en parlera après sont très coûteux en infusion donc de toute façon tu.
2: Donc... Moi je les infuse tous à chaque fois. Du coup. Ah, oui, oui, ah ouais
1: moi j'avais rarement. Ouais. Tu rejoins tout le reste. Euh, pour Bon, Enfin ah, on ouais. parle d'infusion avant de parler de tout ouais. ça. Ouais. En tout cas
0: voilà les les pouvoirs vous ne pouvez en avoir que deux au début de chaque mission. Envie d'être discret, invisibilité et téléportation. Envie de tuer tout le monde, nexus et chaos, pour vous assurer un maximum de vie et de destruction. Toutes les combinaisons des pouvoirs sont possibles et recevables. Ça permet surtout de changer radicalement votre approche de jeu. Euh, la plupart des gens vont choisir deux pouvoirs avec lesquels ils sont à l'aise et faire tout le jeu avec, avec ses pouvoirs, et il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui veulent diversifier les approches, c'est carrément possible aussi parce que tous les pouvoirs sont différents. De toute façon
1: ce qui est cool c'est que même moi qui ai fait le jeu avec deux 3, téléportation <rire> et invisibilité, j'ai et ben, fait tout le jeu, comme tout ça. jeu et en... ça t'allait. Ouais bah ça m'allait parce qu'en fait, je, ce que je vois la manière dont on joue VGM, je suis assez admiratif. Moi je, en fait dans ce jeu je n'ai pas du tout osé aller à la confrontation. j'ai vraiment pris le jeu en infiltration et du coup dès que j'avais combat, je savais plus quoi faire, j'étais un peu démuni, ouais. euh, je galérais un peu, tu vois. Ouais, Parce que j'ai joué au jeu comme ça, tu vois. Mais voilà, je faisais pas, pas aller à la confrontation. Et en fait, je me rends compte, à quel point, en fait, quand tu tues des gens, en fait... Euh,
0: bah ça, ça nettoie entre, la map.
1: Entre, entre, <rire> tout ça va, et puis en fait, les gens, ils te capent pas tous. Alors moi, j'étais persuadé que si tu mettez à ah. combattre,
2: Après, il y a aussi... Euh, parce que j'ai 20 heures de jeu, hein, tu fais pas... J'aurais pas fait ça au début, hein. pense,
1: Ça joue aussi. Mais du coup, en fait, moi, j'ai 20 heures de jeu, d'infiltration, de silence, d'invisibilité, de... je,
2: oui. je, je tue j'ai un peu fait ça aussi. Hein. Là, c'est plus non. mon style de fin de jeu, au début, parce à fin du jeu, je, à la fin du jeu, j'en avais au
0: début, et... Non mais au début, t'es pas en confiance aussi. Je veux dire, t'as tapé toi à la con, euh, ouais, tu vois bah, les mecs ils sont 50, bah, tu, ah, au début, je tu suis... vas pas y aller en mode Warrior.
2: Au moi, début, en suis... plus, j'étais pas du tout... Tu euh... connais pas,
1: là, je connais les niveaux aussi. Tu vois. Ouais, tu connaissais pas les niveaux, puis ça faisait longtemps que j'avais pas joué à FPS à ce moment-là, donc j'étais en galère, en... ouais, j'ai eu du mal là, au début. Mais au-delà de ça, euh, même, j'avais à dire, c'est que moi, c'était mon expérience, ça a été mon expérience pendant longtemps, certes, en fait, ce qui est bien, c'est que, bah, au final, nous trois, on n'a pas la même expérience. Pas du tout. Et du coup, c'est cool, parce que du coup, même si le joueur, indi individuellement, il va peut-être garder son même truc, bah, pas comme... il y a plein de jeux comme ça, où même s'ils offrent plein de choix, en fait, les joueurs vont tout jouer de la même manière parce que c'est pas bien foutu. Ouais. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que les joueurs vont vraiment faire de la manière qui leur correspond. C'est que tout est recevable, en et fait. Et surtout, ça va dépendre, peut-être que ça dépend un peu des pouvoirs que tu trouves en premier. Parce que une fois que tu as déjà des pouvoirs, c'est difficile de les enlever et de passer à un ça, autre style de truc, jeu. Hein. Euh, voilà. Moi, avant d'avoir la visibilité, je jouais avec Nexus. J'ai que... abordé Nexus pour la visibilité, ça m'a fait un peu chier au début, mais ça
0: allait. Bah, tu vis avec, quoi, hein. au final. Ouais, euh, mais surtout que t'as
2: des améliorations de, de malade, hein, des fois. Oui, Genre, ça. par exemple, le nex... tu as l'invisibilité, ce truc qui t'a utilisé tout le long. Bah, moi, pour faire le dernier niveau, j'ai eu juste avant, j'ai eu une amélioration qui permet. Euh... Donc, donc, quand t'es invisible, en fait, le pouvoir, comment il marche, c'est que dès que tu fais une action violente, tu redeviens visible. Bah, j'ai eu un truc qui fait que t'es revisible pendant une fraction de seconde et après, tu reviens directement invisible. Plus ta jauge de pouvoir diminuait pas quand tu bouges pas donc bah moi je me suis mis à l'entre... Euh tu te mets à <rire>
0: un endroit, tu tires Je pas. me
2: mettais à un endroit, j'éclatais tout le monde aux pompes et dès que... À dès que la frame d'après j'étais de nouveau invisible donc le mec il me voyait plus, j'étais invincible quoi tu vois. Donc, euh, donc tu peux avoir des pouvoirs qui deviennent très rapides, enfin après là c'était je pense que c'est le dernier truc que tu récupères pour ça euh, probablement mais parce que c'est vraiment très puissant. Bah bah que ça, ça, ça,
0: vrai dire... ça dépend, c'est en fait. aléatoire.
1: C'est aléatoire. C'est pas un
2: ordre. Je me suis demandé parce que franchement au début non, non, je, trouve que... tu... ça, ouais. bah, je trouve que les, les premiers que tu trouves ils sont vraiment claqués et que plus tu progresses plus ils sont forts donc je ça pense aléatoire. que c'est... ça ne me pas que ce soit aléatoire mais balancé pour que tu aies quand même une oui, très haute probabilité de.
1: Peut-être qu'effectivement euh, ils ont choisi de faire en sorte que euh, tu as plus de probabilité d'avoir euh, bah, pouvoir claquer et euh, pouvoir euh, hyper fort euh, tu l'as sur 1 sur 10, Moi, je ne sais pas, un truc comme ça. Mmh. C'est possible. En tout cas, c'est de ce qu'on a discuté entre nous, on n'a pas eu les mêmes pouvoirs dans les, les améliorations de même ordre.
0: Dans le fait... même ordre, pas du tout. Et puis, encore une fois, comme on disait, tu disais, là voilà, c'est possible d'avoir les mêmes pouvoirs et pas du tout la même approche de jeu. Parce que la, la façon dont on a utilisé nos pouvoirs est complètement différente. Mais et est... parce que l'amélioration qu'on va mettre au pouvoir est oh, je différente. Oh, c'est
1: logique, non Moi je l'ai pas vu. Moi je suis toujours passé l'interprétation. Ah, tu peux te téléporter à travers le truc Ouais, tu vois.
0: <rire> ouais, tu peux te à euh,
2: Je J'aurais pas osé, tu vois. Vu le...
0: Moi, j'avais moi, l'habitude de passer par en dessous. Non, oui, mais là, il peut pas. Bah, là, il a pas le...
1: Avec bah, le bosseau, tu peux, mais là, il l'a pas. Non.
0: En tout cas, voilà. Et euh, Le jeu ne dispose que de 5 pouvoirs. Ça peut paraître peu, notamment comparé à un Dishonored. Mais Dishonored n'avait pas toutes ses armes ou améliorations qui peuvent changer les pouvoirs. Mais surtout, les 5 pouvoirs sont utiles et utilisables à n'importe quelle occasion. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas un seul déchet dans les pouvoirs. Euh, ils sont tous fun à utiliser et la liberté d'approche qu'ils proposent est également suffisamment grande pour qu'ils se suffisent à eux-mêmes.
1: C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Après, moi, j'aurais bien aimé avoir plus de pouvoirs que deux à la fois. Justement pour que je puisse euh, plus m'éclater et être plus serein et varier mes approches et, et, pas, euh, et pas commencer ma, 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 mon truc en, euh, en sacrifiant des pouvoirs et du coup, bah, vu que je ne pas mais après c'est pas que <rire>
0: C'était... Merveilleusement bien chorégraphié! <rire> bah, J'aurais dit ça. Hein. <rire> non, non, mais où? Vous... C'est chorégraphié en tout cas. Voilà, en fait, ça. le truc, c'est que je pense qu'ils ont voulu limiter à, à deux pouvoirs parce que. Je pense qu'il faut
1: pour l'équilibre. Ouais.
2: Oui, oui. Bah, mais ça aurait été jouissif de pouvoir. Tu vois, même voilà. ne serait-ce qu'en endgame. Genre, une fois que t'as fini le jeu, une fois, tu débloques, tu peux mettre tous les pouvoirs. Et là, ça aurait été ouais, euh... ouais, tu mais...
1: sais, genre juste pour avoir un, plus de liberté. Et...
0: Mm. Bah, déjà que parfois, c'est difficile avec euh, tous les trucs de switcher entre les pouvoirs. Alors là, en termes de ça aurait été la mort.
1: C'est vrai, mais <rire> je trouve que ça va. J'avais peur que ce menu de changement de pouvoir et tout ça avec les grenades et tout ça soit un peu galère mais finalement je trouve que c'est. Donc ça là passe. voilà
0: t'as chopé Nexus, donc tu peux lancer une espèce de boule par terre ouais. qui va faire en sorte que tous les ennemis sont reliés via un truc imaginaire.
1: Au début c'est que deux et après c'est plus.
0: Et après tu commences à t'amuser. Euh, on a ensuite ouais. les breloques, donc
1: il faut différencier. Attention, on va parler des améliorations. Voilà. Juste donc, un instant, pour oui. les améliorations on parle des breloques, parce que moi j'ai eu un bug de ouf. Ah oui oui oui. Les gars j'ai eu un bug, c'est le pire bug que tu peux avoir sur ce jeu. C'est qu'au bout d'un moment, tes améliorations, elles avaient disparu. Il n'y avait plus d'amélioration.
2: Pendant que tu jouais
1: Pendant que je... En fait, dans mon menu de mon, de mon mm. truc, sur le... mon menu de sélection d'amélioration, je voyais qu'en fait, enfin, de mon menu de sélection de, de, de pouvoir, je voyais le pouvoir, il n'y avait aucune amélioration dessus. Je enfin, quoi C'est quoi ce que tu as de goble Le pouvoir, mes, mes, mes améliorations, je les ai tout fait une. pour les garder et tout. En fait, c'est juste un pur bug euh, d'affichage. Visuel. Parce, ah, parce okay. qu'en fait, ils euh, sont toujours là. C'est
2: pas fais... le pire bug, alors si c'est juste de
1: l'affichage. Non, mais tu as, 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 as le bug de flip. Hein. Bah en mode, euh, j'ai plus quoi du coup, en fait, tu sais pas ce que tu fais. En fait, du coup, tu, tu les en. Si t'en mets un truc un autre par-dessus. Parce que en fait, moi, j'avais trouvé un autre pouvoir, un autre, une autre amélioration. Et du coup, en fait, euh, je l'ai eu. Et du coup, bah, je croyais que j'avais plus de pouvoir. Du coup, je la mets. Mais du coup, tu sais, je... je remplaçais un autre pouvoir sans le savoir. Et tout ça, enfin, prochain, en fait. Et du coup, en fait, tant que t'avais pas. En fait, ça serait À la fin d'une boucle, c'était revenu. Et en fait, moi, pendant, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Enfin, du coup, c'est des bugs trop bizarres et trop, euh, trop gênants pour le joueur, quoi. C'est
2: vrai que c'est plutôt au milieu, quoi.
1: Et euh, voilà. puis ça, pour tous les pouvoirs que j'avais, je t'en ça même... C'est tout clean quest ce qui s'est passé. Enfin, que... enfin, du coup, euh, j'ai vraiment se rendre compte que du coup, en fait, ah non, mais en fait, effectivement, là, mon pouvoir d'invisibilité, même s'il n'y a plus de marqué que quand je bouge pas, enfin, ouais, ça le ouais. fait toujours. Mais quand même, il y a des, des bugs comme ça, c'est pas le plus bugué des jeux Bethesda, loin de là, mais non, quand même... Moi, euh... je
0: te rassure, c'est pas non plus le plus bugué des jeux Arkane,
1: mais il est bien aussi. Hein. Il est mais il y a quand même, même un des, des, niveaux, des trucs je comme ça... Franchement, ça que... va,
2: je trouve, quand même niveau bug. Après, c'est vrai que oui, tu vois ça, c'est relativement frustrant. Quoi.
1: Alors, heureusement, euh, c'est pas un, un gros bug, en mode, euh, tu perds vraiment tout, ta progression, ça serait horrible, ça, mais ouais. quand même...
0: En tout cas, euh, voilà, ça c'était pour les pouvoirs, nous avons les breloques maintenant, donc il faut différencier deux choses, les breloques pour le personnage et les breloques pour les armes. Donc, en tuant des éternalistes et des visionnaires, ou en explorant, on va trouver des breloques, en général. Euh, ces dernières sont des bonus qu'on va pouvoir donner à notre personnage et à nos armes. Pour le personnage, on a par exemple la possibilité d'avoir un double saut, euh, d'avoir plus ouais, de vie pas. ou de pouvoir pour mieux résister aux balles, par exemple. Mmh. Pour les armes, on va avoir la capacité de recharger plus rapidement, de changer d'arme plus vite, de faire des dégâts maximum de plus loin. Voilà, c'est ce genre de breloques là. Les breloques permettent de vraiment changer le gameplay aussi de certaines armes, voire de rendre certaines compensées inutiles vraiment très fortes. C'est-à-dire que moi, mon silencieux, euh, par exemple, mon tribunal silencieux, à la fin, je pouvais l'utiliser à 50 Mais mètres. Le silencieux,
2: c'était une, une breloque
0: Non, non, le silencieux, c'est une arme, il faut
2: la trouver. Ah oui, c'est ça. C'est une arme unique, j'allais dire.
0: Il faut la trouver. Oui. Euh, et pas. tu vois euh, la, la breloque ouais, bah, Oui parce que sinon c'est vraiment trop pété quoi Moi ouais, un le peu frustré,
1: mais en fait j'ai oublié qu'il y la pistolet à clous ouais, c'est ma Moi <rire> ouais, j'ai le pistolet à clous pour ça je, Si tu veux vraiment faire sensu, il y a pistolet à clous N'oubliez pas, <rire> moi j'ai utilisé au tout début Et après j'ai fait c'est ma mère, c'était un, un film tout pourri ce ah, voilà. fait... Et euh, du coup je l'ai pas utilisé ouais,
0: voilà. Mais, le, problème mais de ces... le petit problème de ces breloques C'est qu'on en trouve peut-être un peu trop non On en trouve beaucoup trop Dans l'économie du jeu ça fait sens Mais dans l'ensemble on tombe souvent sur les mêmes breloques Certains ennemis sont plus duraturés et en ont quatre sur eux. Et avec tout ce qu'on ramasse, on finit par oublier ce qu'on a déjà dans notre arsenal et ce qu'on a ramassé avant, ouais, etc. On,
2: on, on oublie ce qu'on oublie ce qu'on a déjà infusé. A ouais, euh... c'est ça.
0: Ça c'est vraiment Tu peux un vérifier
1: truc. par toi-même. Ouais, mais c'est pas dans le menu infusion, je crois. Si si, si, dans le menu infusion, ah, tu peux mettre. Euh, ce que t'as déjà infusé. Tu faut qu'on ce que c'est l'infusion ouais, si ça vient. Sur juste un petit peu
0: <rire> après. Euh, et euh, pour clôturer tout ça un petit peu sur l'arsenal et l'autre et autre. On a la machette, qui permet d'assassiner les ennemis par derrière, on l'a vu, ou de les tuer en deux coups. C'est ultra-puissant, car par derrière, ça tue direct un visionnaire. Si t'avais euh, vu Wenji par derrière, euh, non, pardon, YET par derrière, un petit coup, ouais. c'était terminé. Euh, alors que normalement, ça lui demande pas mal de balles pour mourir. À savoir qu'ils avaient prévu tout un système de corps à corps à la base, avec des parades, des blocs et ah, des putain, attaques, ouais. comme dans Dishonored. Okay. Problème... il eh, c'est y a un jeu multijoueur derrière. Donc okay. le lag, et donc ça crée des soucis. Donc la première décision a été d'enlever les parades et de garder le bloc. Le seul souci, bah, le joueur peut continuellement avancer et faire la tortue quoi. Donc c'est pas très intéressant. Il restait plus donc que l'attaque, et sur un jeu qui base, euh, qui base sa montée en puissance sur sa puissance d'attaque et de feu, eh ben, c'est compréhensible qu'il n'ait gardé que l'attaque au final. Et d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais il euh, y a une attaque de corps à corps et c'est le coup de pied. Et ça bordel, quel plaisir ce ah bon, coup de pied, il est appui sur R3. Pareil. Il donné. est ultra puissant, si t'as si des mecs près d'une falaise, tu donnes un coup de pied, le mec il vole sur la falaise Je l'utilisais que pour casser des trucs du d'écor J'imagine
2: qu'il te l'expliquait à un moment, mais j'ai dû louper l'explication
0: C'est au pas. tout début euh, Le premier mec que tu peux tuer, tu lui mets un coup de pied, il passe par-dessus le bord Oui mais bon Voilà, euh, et euh, tiens, si tu veux aller donner un coup de pied, tu vas voir la puissance ah, oui, du oui, truc, oui, ça, oui. Le, ça met le mec à terre Et au bout de trois coups de pied, il est mort Donc c'est euh... Oh vas-y, hein, carrément bourrin, tu vas voir, c'est tellement puissant C'est assez drôle voilà. Ah oui. <rire> Le coup de pied est très puissant. Ah ouais, Ça peut. Ouais, bon, j y... J y pas,
2: pas forcément plus puissant que la machette, quoi. Moi, j'ai la, la machette dans ce cas. -là. Ouais,
0: mais euh, en fait, c'est plus, tu vois. Par exemple, là, dans ce fun, niveau, t'as un mec qui fait de la guitare électrique. Près oui, un bah, un la
2: machette tu lui tranches la tête, ça marche bien aussi. Ouais, bah, au coup de pied tu l'envoies dans la falaise. Oui, quoi. en <rire> fait c'est plus rigolo quoi.
0: Voilà, mais, mais non, mais, mais même il est jouissif en, ouais, fait, en, en, en termes d'utilisation. Coup de pied de Sparte dans Asyncrete Odyssey, donc je partage tout. Voilà, mm. Moi, je le trouve vraiment super jouissif. Mais je ne pas penser à Et du coup d'ailleurs, parlons de cette montée en puissance et donc on arrive à ce dont on parle depuis tout à l'heure, à savoir l'infusion. Donc on vous a parlé ah, des armes, des pouvoirs et des breloques, mais c'est une boucle temporelle donc techniquement on repart à zéro à chaque boucle. Donc je reviens à ta question que tu m'as posée il y a une heure, comment on garde les armes Enfin. Donc dans des sloops on, on peut collecter du résiduum et euh, qu'est-ce que c'est le résiduum On en a déjà vu pas mal, c'est présent dans certains objets en faible quantité et c'est pr présent en très grande quantité dans les visionnaires, c'est-à-dire que dans les objets c'est entre 500 et 750 oui. et dans les visionnaires c'est 10 000. C'est ça. Voilà, c'est extrêmement... Euh, c'est beaucoup. <rire> et euh... Il a un
2: casque, ça doit pas être facile à voir. <rire> voilà.
0: Et le but de tout ça, ça va être d'infuser les armes et les pouvoirs qu'on a acquis durant notre run. Dans le but de les garder définitivement dans notre équipement. Infusion,
1: en... tout simplement, c'est-à-dire que tu vas payer, en fait tu payes de la thune, le Residium c'est une économie en fait, c'est l'expérience. Voilà, c'est les armes dans Dark Souls, peu importe, tu vois ça comme tu veux. Et euh, tu Donc les là, récupères... En fait, t'en es dans... Et <rire> tu récupères, tu les récupères, après une certaine zone et ouais. tu dois payer, en gros, pour infuser une arme, un pouvoir, ou une amélioration, ou une breloque, ou tout ce que tu trouves dans le jeu. Je suis allé pour vous faire Ce qui permet de, ensuite... Euh... Vas-y, fais-le. C'est vrai que ça rigole. <rire> Pas fun, quoi. Ce qui permet pas en... très
0: discret, moins discret. Oui, bah oui, ça oui. Mais si t'arrives en courant euh, et que tu mets un coup de téléportation,
1: le mec il vole à l'autre bout de la map. Oui. Ce qui permet non. ensuite de le réutiliser dans une boucle suivante. Et ça c'est un confort évidemment, parce que moi, quand l'ensemble jeu, j'avais peur que effectivement, alors ça aurait peut-être intéressant, parce que ça aurait pu jouer avec le fait de ta compréhension du niveau et du coup, hop, tu vas lancer, tu vas récupérer ci ça ça et hop, mais ça aurait pu être un peu long, chiant de tout refaire et de tout reprendre comme un roguelike en fait. Sinon mm -hmm. ça, ça aurait été un vrai roguelike. Mais du coup, là ça fait plus roguelite le côté où tu vas garder des choses de boucle en boucle et tu vas euh, du coup avoir ce confort de commencer direct ultra staffé alors que quand tu as commencé au début du jeu au tout début tu n'étais pas du tout
0: Voilà c'est ça donc une fois qu'on est comme tu dis c'est jusqu'à la fin de la partie qu'on l'a hein. c'est pas genre juste la boucle suivante moi j'avais peur que ce soit ça j'avais peur que tu les juste sauvegardé pour la boucle d'après et pas les, les ah suivantes. Non, non, vu mais non. Oui, non, non. ouais. Moi, j'étais pas sûr au départ et ouais. en fait, j'ai vu que tu les gardes définitivement. Alors, heureusement. Et bien évidemment,
1: les pouvoirs vont consommer. Parce que si tu ne fais pas, bah, dès que tu meurs ou dès que tu as la fin de ta boucle, hop, tu as perdu ton pouvoir. C'est ce voilà. hyper important, là, tu as récupéré un Nexus. Mais jamais tu te fais tuer, là maintenant, parce que tu n'as plus qu'une vie. Voilà. Enfin, euh, tu restes de merde. Ouais, tu ah, euh, as une vie et la vie zéro. Et euh, bah, si tu as... T as... Tu meurs, bah en fait tu as perdu Nexus, il va falloir que tu re Henriette, ouais. Henriette, tu sais pour euh, pour récupérer le pouvoir. Voilà, c'est ça. D'où le petit stress en fait à chaque fois. C'est ça. Dire, il faut que je retourne à ma base. Si est là, hyper mettons, important,
0: mettons, tu as récupéré deux armes violettes et euh, en plus le pouvoir de Nexus.
2: <rire> et mmh. du coup, là, on couvre. D'ailleurs, oui, <rire> j'aurais déjà perdu. Hein, moi, une on, fois. on se
1: retrouve clairement dans une économie à la Dark Souls, à la Souls en général, avec ouais. des muscles, ça. Ou du coup, tu es en mode, il faut que je retrouve, bah, que ça sous retourner au Nexus, retourner au feu de camp, etc. pour euh, utiliser mes, mes âmes pour lever le P. Bah, là, ce n'est pas pour lever le P, c'est pour garder, infuser. infuser et garder tout ce que tu Mais fais. si
0: à la fin de la journée, tu n'as pas infusé et que tu redémarres une boucle, c'est-à-dire tu as perds. été à la fin de la journée, ouais, hein, tu perds ton, tu tu perds ton truc. Oui, de toute sûr. façon. Ça. Voilà. Donc, c'est pas juste, c'est pas que la mort qui est punitive, c'est qu'à un moment, le jeu te dit maintenant dépense l'étude. Et, en... et c'est pour et... ça que je disais que tu trouvais beaucoup de breloques et que ça faisait sens dans l'économie du jeu, c'est-à-dire que tu peux en sacrifier vrai. énormément, mais ça fait aussi qu'il y en a aussi beaucoup trop aussi des breloques. Non, parce que
1: du coup, comme tu dis, ça fait complètement sens dans l'économie du jeu, parce que du coup, tu as besoin de récupérer des choses, parce que tu as besoin de. Parce qu'on l'a dit d'infuser, mais on a pas du tout parlé du côté sacrifier En effet, tout ce que tu récupères et qui peut être du de résumé dedans, tu peux soit l'infuser pour euh, le garder, soit le sacrifier pour gagner de, de, de la thune, en fait, mmh. et l'utiliser pour garder d'autres choses. C'est pour ça qu'en fait, avec Vegem, on disait que nous, on a tous nos pouvoirs, on en fait, a toujours un fusil directement, parce que ça, ça coûte cher mais dans ce cas, tu sacrifies tout le reste. Mmh. Tu sacrifies tout, toutes les armes que tu veux pas hein, garder. Ouais. C'est plus facile de retourner, récupérer des armes, que de récupérer des... Euh...
2: Bah surtout que les modules et tout, ils sont aléatoires, donc en fait, quand on a un, et euh, es pour un de pouvoir que tu utilises, bah t'as envie de le garder par bah rapport ça. à quand on a un pour euh, qu pouvoir que tu utilises pas quoi. Et ça ça
1: fonctionne ça. vraiment bien et le, le petit côté euh, de game design souls, qui est définitivement un game design qui fonctionne à peu près pour tout et l'air très très bien, mm -hmm. bah là ça se marie parfaitement au reste du de game design.
0: Et il y a un truc qui est super intelligent je trouve, c'est que si tu meurs, et eh ben tout le résidium que tu avais accumulé, il est dans ton corps. Alors, il est à l'endroit où tu es mort. Ouais, bah, donc il faut il... donc ouais voilà, mais Donc encore une fois, voilà c'est toujours cette économie-là de bon, Coco, je bah, sais je que c'est dur. Hommes. Mais c'est compliqué maintenant, faut y aller. La et différence
2: principale étant que tu peux mourir. Enfin, du coup, on en a trois vies quoi, par ouais. un, par demi-journée, enfin par un quart de journée, et tes trois vies euh, restent en fait. Oui. Donc t'es pas mort, tu peux aller les chercher. Oui, ça, et puis
1: en fait, t'as pas trois vies sur l'ensemble de la de la journée, t'as trois vies par période. Euh, par par en fait, c'est ça, c'est
2: ce que je dis, par 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 quart, voilà. par quart...
1: Et euh...
0: par niveau. Et donc voilà, c'est le... encore une fois, c'est le jeu qui dit non, non, tu t'échapperas pas aussi facilement de la merde. Si tu t'es mis dans la merde, mmh. et le jeu a d'ailleurs des gros coups de pute par rapport à ça. Hein, C'est-à-dire, il il y a des chambres, tu rentres dedans. Ça se ferme derrière toi, si tu meurs, le jeu te ressort de oui. la chambre et te fait oui, « oui. bah maintenant la chambre elle est fermée, tu oui, peux plus oui, récupérer ce que tu as » je vois très
2: bien de quoi tu parles voilà.
0: <rire> <rire> Et ça c'est un coup de pute, bon c'est un peu marrant quand même parce que non. voilà Si, si, si. <rire> Bah si ça fait partie de ces trucs là hein, Ouais, ouais même... j'avais beaucoup de résidus à ce moment-là, hein. pas très <rire> Ah tu sais c'est comme les armes de Dark Souls, hein, si tu les perds dans un truc où c'est euh, euh, c'est oui. pute, tu oui. fais Dans un oh. combat de boss, mais voilà, bah tant
2: mmh. bonne chance Ouais mais tu t'attends plus au coup de pute dans Dark Souls Que dans sloops.
0: Après, Deathloop, euh, voilà, mmh. ça marche bien. En tout cas, voilà, euh, ça participe à la fameuse montée en puissance du jeu. Et on parlera après de tout ça dans le level design, mais allez, ça vient mais tout plus ou moins en même temps.
2: Il est pas vite texte, quoi.
0: Et euh, à force de faire les cartes, vous allez scroll. les connaître. un scroll. <rire> allez, à force de faire les cartes, vous allez les connaître et vous allez connaître l'emplacement des ennemis. Vous allez donc avoir de meilleures armes, des pouvoirs améliorés. Bref, vous passez de chassé à chasseur. Et la façon dont on joue au début du jeu et à la fin sont radicalement différentes. C'est-à-dire que même toi, Gag, tu disais tu es resté invisible, mais ton invisible du début du jeu versus ton invisible de la fin du jeu, oui, c'était oui. pas du
1: tout le même. Quoi. Même de manière générale, j'étais quand même vachement plus serein et tout
0: ça. Enfin, et vrai. voilà. Et au début, moi, je passais 45 minutes dans les quartiers. J'étais
1: très très mauvais au début. <rire> <rire> on oui, m'a mais... pas aidé. Alors, du coup, j'étais largement meilleur à la fin. Mais tu vois, moi, je passais. Oui, voilà, c'est ça. tu as la compréhension. Et, et oui. Et puis il y a une courbe d'apprentissage, une courbe d'amélioration qui est folle dans le jeu. Et,
0: euh, et voilà. Moi, tu vois, par exemple, au début, je passais 45 minutes dans chaque quartier et ma loupe parfaite au final elle a duré moins de 25 minutes ah ouais ouais ma loupe parfaite maintenant je la fais en 15 minutes tu vois. Euh, donc euh, bon... c'est deux heures sur la, fin. Et je sais pas... Pour Pourquoi la boucle de fond ouais <rire>
2: J'ai pris mon temps,
1: j'avais trop peur de mourir.
2: J'ai dû la faire en 25-30 minutes. Enfin, t'as vu la vitesse, avec elle. J'avais pu rien foutre, quoi. Si tu vas en infiltration... Parce que t'osais pas... Mais c'est ton signe de jeu. Quand j'ai
1: joué en infiltration tout le long, du coup... bah forcément. Et t'as
0: battu le jeu par tes propres moyens, de cette manière-là, et c'est nickel. Et euh, moi, tu vois, par exemple, je savais parfaitement tuer les ennemis, je savais combien il y en avait, où ils étaient, je savais exactement où étaient les caméras et les tourelles et comment me rendre là où je voulais rapidement. Donc je fonçais. Et cette compréhension, le jeu construit ça du début à la fin. Pourquoi Parce que les secrets pleuvent dans ce jeu. Certains vont vous apporter de vraies aides dans votre progression, d'autres des armes utiles ou des bonus sympas. Et le changement progressif des cartes permet également de changer quelques perspectives, mais vous avez quand même un plan global euh, dans votre tête qui permet d'être le maître des lieux, c'est-à-dire on parlait tout à l'heure de Updam, où euh, par exemple la, la maison de Charlie s'ouvre le midi. Mm -hmm. Bon, t'as pas la compréhension de la maison de Charlie, mais t'as la compréhension du reste du quartier que tu connais désormais. Donc tu vas quand même plus vite à ce moment-là à la maison de Charlie, et donc ça te laisse aussi plus de temps de mieux connaître la oui. maison de Charlie, etc., etc. Donc on a quand même cette évolution euh, progressive, et tout ça et tout ce qu'on a expliqué avant, bah, ça fait quand même beaucoup de choses et, euh, et c'est pour cette raison que le oui. jeu. C'est pour cette raison que le jeu a un aspect plus linéaire et démarqueur. Parce que selon Bakaba, le directeur du jeu, il explique, il y a une certaine charge cognitive que peut supporter le joueur. Le but n'est pas de le prendre pour un bébé ou de jouer à sa place, mais plus de, lui, de faire en sorte de lui expliquer ce qui importe vraiment dans le jeu. Car il y a énormément de choses au début. Il ne faut pas s'inquiéter. Même au milieu de la partie, il y aura plein de choses à gérer entre les armes, les pouvoirs et le level design. Leur indiquer certaines choses ne leur enlèvera pas le sentiment d'avoir réussi. Il faut qu'ils se concentrent sur comment faire et pas quoi faire.
1: Oui. <rire> <rire> ouais. C'est là où on a des petites nuances, mais c'est vrai qu'après, effectivement, ça se trouve s'il si expliquait moins de choses, on aurait peut-être été complètement.
2: Je pense pas, parce que tu, Enfin, pas nous, d'autres peut-être, mais. Euh... Non mais on l'a encore vu. J'ai pas obligé de faire 6 paragraphes pour expliquer comment mettre une amélioration sur une arme. Dans un jeu vidéo, tu sais mettre une amélioration sur une arme. J'ai pas besoin de 6 paragraphes. Non, je pense pas quoi. Dans l'explication, c'est toujours un peu pareil quoi. Parce qu'au final, ce que Desloop fait dans son design, c'est ce que font les autres FPS. Je sais pas, t'as joué à Far Cry après, ça doit ressembler quand même un peu en termes d'armes, d'amélioration, de trucs.
1: Oui, oui, c'est vrai que c'est un
2: FPS récent quoi. Je trouvais
1: que les tutoriels dans Far Cry étaient cool. Genre t'arrives à un endroit, Trois, trois images, il y a une échange en pause, ça fait une image avec un texte, ah, yes, bon une deuxième courage. image, ah, mais un autre texte, si je me et un troisième image... Ah en ligne hein Et du coup, euh, bref, du coup, je te met trois ouais. images, une après l'autre, et du coup, en fait, as en trois images, ça a compris le concept avec un petit texte. Et en fait, c'était cool. Alors, je crois que les, le tuto était tuto bien foutu. Après, le game design est moins complexe aussi. Ensemble, c'est vrai que t'as pas le côté les breloques, les machins, mais c'est quand même des, des, des économies avec lesquelles les joueurs ils, ont ils sont visés par ce jeu. C'est pas le joueur qui débute dans le jeu vidéo qui va jouer à des sloups, de toute façon en tous les cas, faut pas vous leurrer, enfin. Ça va pas être le premier FPS de quelqu'un. Peut-être,
2: mais pas de beaucoup. Mais de pas tout. de beaucoup, oui, pas la majorité
0: quoi. Euh, donc voilà, ça c'était ce qu'il avait à dire. Et euh, <rire> non, non, mais bah bah, c'est bien que carrière. vous rebondissiez dessus parce que euh, moi j'avais déjà dit ce que je pensais. Oui, ça. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, bah, on aime se perdre un peu, découvrir des lieux, mais au d'un moment, on a aussi envie d'avancer. et Il arrive un moment où tout qu'elle bien dans notre tête. On a compris les systèmes, on a compris le jeu, et d'un seul coup, tout fait sens. Et heureusement, heureusement il nous
1: lâche la grappe au voilà.
0: Et heureusement, le jeu a plusieurs éléments pour contrer un peu cette surpuissance et connaissance du joueur. Déjà, sur certaines cartes, se faire repérer peut signifier une mort certaine proche. Il va donc falloir prendre des risques pour survivre. Donc, on a parlé chez FIA, par exemple. Euh, quitte à perdre une ou deux vies dans la bataille. Moi, une fois, j'étais tellement en stress euh, de du truc qui allait exploser, que j'étais à courir un petit peu partout comme un connard à essayer de buter les ennemis et du coup je me faisais tirer comme un lapin. Et c'était vraiment... Que je suis en
2: train de me faire faire là.
0: Ah si, elle commence à te prendre euh, Bah, autant
2: euh... son design audio là
3: pour... Ah oui, non,
0: là en plus ça va être dur. Euh, bon, courage. Euh, mais il y a aussi l'atout principal du jeu, celui qui peut vous faire vraiment mal, Juliana. Donc ah bah, la partie d'après, alors là on ne pouvait pas mieux faire mais voilà Juliana est embrassée <rire> la mortalité.
2: Je voulais me mettre en mode en ligne pour justement qu'elle arrive et pour récupérer les modules mais et je de voilà. me mettre en mode en ligne.
0: Et il nous faut maintenant et parler de, faire, de ce en joker de... qu'utilise le jeu, c'est Juliana. Donc Juliana peut débarquer dans votre partie à n'importe quel moment. À partir de ce moment vous êtes traqué par une IA ou par une personne qui veut votre peau et on sait euh, que cette personne, qu'elle euh, qu est là quoi, que Juliana est là. Et vous ne pouvez pas vous échapper directement non plus, parce qu'il faut pirater une antenne qui permet de rouvrir les tunnels par lesquels ça vous passez le pour sortir d'un quartier. Donc là, c'est-à-dire juste là, côté.
1: Moi, c'est au tout début j'ai compris qu'il fallait soit tuer Juliana, soit faire l'antenne. en fait, il faut faire euh, les deux. Enfin, non, bah, tu genre, peux genre, juste pirater l'antenne et se barrer, moi je l'ai fait plusieurs du coup, fois. Coup, moi, j'avais début, j'ai compris que si tu tuais Juliana, tu pas besoin de retourner à l'antenne, mais en fait, si.
0: Et, euh, ouais. et voilà, et en fait... Et comme dit, euh, comme dit Juliana peut être contrôlée par une IA si vous mettez le jeu en mode solo ou par un joueur si vous décidez de mettre fin, votre mais... partie en multijoueur. Heureusement que tu as infusé Nexus. <rire> euh, oui, et en oui, fait c'est une, une... une invasion de Dark Souls.
3: Oui, oui
1: mais son rare dans Dark Souls, c'est pas partie de le. Voilà.
0: Ouais, très bon. rare. Pourtant
2: ouais, ouais. à chaque fois qu'on fait un test on en a une. Hein. Ah ouais. ouais On en a eu Demon Souls, on en a eu Dark Souls. Ouais.
0: Donc euh, voilà, Juliana, Putain. elle est là pour vous emmerder. Elle est là, euh, là, votre plan est elle pour... là votre plan est parfaitement huilé. Oh, 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 Wouah, le Elle ah, oh. Elle est morte. Oh, C'est
2: pas grave. <rire> il
1: t'a tué, tu l'as eu. Je voilà, l'ai eu.
2: L'honneur est, est sauf est sais que moment. moi j'ai
1: toujours eu, et ça me fait bizarre, dans les parties en ligne, que ce soit moi, quand je joue Juliana versus quelqu'un, bon. quand Juliana me, me, tout les Tout le temps les noms des joueurs, il y a un numéro à la fin. Un Trois numéros à la fin. Genre ouais. là, c'est Giants 666. Et moi, ça me perturbe. Des fois, j'ai l'impression que je me dis, est-ce que je joue vraiment contre lui
3: Ouais, bah tu le vois. Ah ouais, oui, mais bien sûr,
1: mais tu vois vraiment clairement la différence. Mais je, du coup, c'est peut-être juste des numéros qui mettent en random. Ou alors, c'est genre que tout le monde met trois chiffres parce que c'est des comptes créés automatiquement.
3: Je sais pas.
1: Mais genre, euh, je peux retourner sur des gens, ils ont trois chiffres à la fin. C'est trop bizarre. Et du coup, ça me donnait ça me, trop l'impression d'être des fakes noms. Tu qui qu'ils pas donner le vrai nom. Et ça, c'était une question de me poser. Tu sais qu'ils veulent pas donner les vrais noms pour pas que tu cherches le mec en ligne. Et que tu l'insultes
0: parce qu'il a, euh, qu a fait un tas voilà. Je me suis dit, c'est peut-être ça. ça. C'est possible. Donc, en tout cas, voilà. Votre plan était parfaitement huilé et vous aviez peaufiné chacune de vos actions dans une map Bam, Juliana débarque et maintenant vous allez devoir gérer un ennemi supplémentaire qui est non seulement plus puissant, mais aussi plus retort que tous les autres bah, ennemis. Surtout quand possibles. il est en ligne. Quoi. Voilà. Et Juliana par contre n'a qu'une seule vie, contrairement à Colt qui en a trois. Et une Juliana, ce n'est donc pas la mort assurée, mais c'est du stress. Parce que dès que tu as une vraie Juliana qui débarque en jeu, tu sens la pression qui monte. Parce que ouais. si tu un visionnaire, ouf... Et, euh, et Juliana dispose des mêmes pouvoirs que Colt, téléportation, chaos, etc. Ah, juste à pouvoir plus, plus, plus tu... son mimétisme qui lui permet de prendre l'apparence d'un PNJ.
1: Mimétisme, si tu sais pas ce que c'est VGM. Hein, c'est que quand tu joues Juliana, tu peux jouer mimétisme, ouais. qui qu'en fait tu euh, prends l'apparence d'un PNJ. Et en fait, tu échanges ton apparence avec celle d'un PNJ. Du coup, tu vas avoir une Juliana mmh. qui fait un des trucs random des PNJ. Et du coup, en fait, si toi en tant que joueur que tu joues Colt, tu vois une Juliana euh, qui fait un truc random de PNJ, tu fais oula c'est-à-dire que tu sais que du coup il y a quelqu'un qui a pris son apparence. Du coup, ça va être pratique parce que du coup en tant que gn hein, tu peux essayer de d'avoir une démarche un peu de PNJ ah, trucs, rigolo, ouais. et faire des trucs. Et essayer un peu de te mêler dans le décor pour pas être remarqué. Parce que du coup, Colt sait que t'es là, mais il sait pas. Euh, mmh. Où t'es exactement Quelle forme tu as. Alors que si tu tires dessus tout, il va directement te cramer. Mais le but, c'est un peu que tu passes un peu inaperçu. Oui, bah oui. Ok, c'est plutôt ça, rigolo, j'ai
2: pas eu le temps malheureusement de. Donc son pouvoir de. Vient... Faire, de jouer Juliana, j'aurais ah. aimé, mais bon. Et en fin de genre. Je à, fais pas
1: partie. Euh,
0: donc voilà, son pouvoir de disruption est plutôt fort et vous pouvez également, donc en tant que joueur, incarner Juliana pour préserver la boucle, puisque c'est oui. tout le but. Et vous choisissez alors votre équipement et vous vous mettez en chasse d'un joueur. Vous pouvez vous déplacer partout. Vous êtes avec les méchants, donc personne ne vous emmerdera. Ça te permet de découvrir le level design aussi autrement, hein, parce vrai. que tu, tu cours partout, tout le monde fait Hey Juliana Tu ah, vois, ce genre de choses. Et là, on peut adopter plusieurs stratégies. On peut camper pas loin d'un visionnaire, parce qu'on se doute que c'est la cible du colt en question. On peut poser des grenades pièges pas loin de l'antenne à pirater. Oui, voilà. Ou on peut courir partout.
1: <rire> ouais, voilà, mais tu peux clairement... Euh, tu te mets à développer des stratégies assez cool, puis quand tu, quand tu joues euh, Juliana, tu doutes que les mecs, ils, ils sont là pour faire des trucs. Alors, voilà. par exemple, si tu euh, vas faire le truc euh, le, le, où il y a Ariette le matin, bah, tu sais que tu vas aussi mettre des trucs à côté de là où il y a, y, a y a le truc de feux Frank artifices. et tout ça... Donc tu, tu vas te mettre à faire des pièges et aussi moi j'ai vu j'ai capté j'ai eu des idées de pièges grâce aux pièges qu'on m'a tendus. Ouais. Ah oui. <rire> et tu fais haha, ah, ben voilà, ben <rire> voilà, Et voilà c'est ça. que Voilà c'est ça coup, marche euh, bien. ça marche trop. Mais jouer
0: et jouer Juliana ça demande quand même de bien connaître les maps et les capacités parce que mieux vous les connaîtrez et plus vous pourrez anticiper les mouvements de l'adversaire comme tu viens de le dire. Et
1: puis surtout c'est plus dur d'être Juliana parce que t'as connu qu Voilà. Et en même temps c'est logique que ce soit plus dur parce que quand tu joues Colt enfin bah, c'est beaucoup plus frustrant de mourir en tant que Colt. Qu en tant que Julien euh... tu lances une partie et puis voilà... Bon,
0: voilà, ça t'a perdu, mais il n'y avait pas d'enjeu derrière... Si que, ce que voilà, faire chien de...
1: euh, tu gagnes toujours un peu d'expérience, euh, un monte de niveau, elle gagne de des armes euh, au fur et à mesure des de, de parties que tu fais. Et du coup, euh, même si tu as perdu, euh, t'as quand même, si t'es tenu 10 minutes, t'as plus d'XP, enfin, comme ça fait. Par contre bah, le défaut que j'ai avec ça, en, en tant que Julien je te dis tout c'est fait, c'est que j'ai trouvé que parfois, en fait, tu vas tuer Colt une fois, deux fois, tu l'as pas tué une troisième fois. Et t'es mort, ouais. et du coup t'as pas de bonus pour l'avoir tué deux fois, putain genre mais, mais je l'ai tué deux fois quand même, donnez-moi plus d'XP, c'est pas... Je trouve que c'était pas assez rewardant... Euh... Et tu récupères quoi en fait du coup quand tu gagnes... Tu gagnes un peu d'expérience, euh... tu montes en niveau en ligne, etc, et, et tu et récupères tu fais, de du coup, des armes, des équipements, petit à petit, ce qui fait okay. du coup t'es plus fort.
3: En tant que Julien. En tant, tant que Julien,
1: évidemment. Mais du euh... coup je trouve que c'est dommage que du coup tu, man, tu gagnes plus, beaucoup d'XP que quand tu le tues entièrement, parce que parfois en fait c'est le... C'est peut un PNJ qui va prendre le dernier kill, mais toi tu l'as enlevé les trois quarts de la vie, à quoi, ouais. du coup t'es en mode, bah, bah c'est dégueulasse, enfin, tu... enfin, euh... Du coup, tu sais... Du coup ouais, je sais pas si... Voir, euh, le... Je sais... je sais pas en fait si euh, tu gagnes de, de, de l'XP si tu tues le mec une ou deux fois, que c'est vraiment toi qui le tues. Parce qu'en fait, tu pars en fais attention à hein, qu ce qui s'est vraiment passé avec moi. Euh, pensez... là. <rire> là, là, là. <rire> <Voilà>. euh, <rire> voilà. en tout, cas, tout mais... pour dire, c'est mon topo sur ah. Juliana, moi j'ai bien kiffé mm -hmm. jouer Juliana. De temps en temps, c'est vraiment jouissif quand tu euh, réussis à tuer Colt. Par contre, j'imagine que tu ne tu penses pas... Au mec en face, si qui qu'il est 23h30, qui veut se faire annihiler ouais, dans oui. sa boucle de faim peut-être. <rire> moi je
0: me suis fait annihiler dans ma boucle de faim et je suis revenu sur la suivante, je me suis vengé, j'étais ouais, ouais. euh, Ça m'a fait ultra plaisir. Ouais. Mais en fait, euh, Juliana, faut aussi savoir faire preuve de retenue. Parce que si Colt commence à pirater les tourelles, à supprimer les ennemis, bah, votre avantage, ça se transforme très vite en désavantage. Ah, là, hein. Parce que d'un seul coup, c'est toi qui es pourchassé. Mais c'est grisant de se balader et de voir que euh, d'un coup, les gardes ont disparu euh, à un endroit où ils étaient il y a quelques minutes. Tu tu te balades, tu sais que là, il doit y avoir trois gardes, tu passes, il n'y en a pas trois. il n'y a plus personne. Tu oui, fais, ok, le mec il est passé là, ça c'est certain, tu passes devant une tourelle, qui, la tourelle est piratée, tu fais ok. Ouais, il faut faire attention
1: parce que du coup, le, le code couleur, c'est enfin, est est... le même Colt. c'est-à-dire que ouais. quand c'est vert, c'est que la tourelle est ennemie.
0: Voilà, ouais. c'est ça, c'est un, euh, un petit peu bâtard. Et il y a un truc, euh, c'est on peut quand même traquer sa cible de manière sournoise, parce que si Colt est remarqué, un marqueur vous indique dans quelle zone on l'a aperçu, il ne vous, vous dit pas où, ils vous et disent qui... dans la deuxième partie du quartier, par exemple, mmh.
1: Colt a été, euh, a été vu par là. Ah parfois, il, du coup, il a, tu suis un peu le marqueur et du coup, Colt a déjà un peu bougé. Et du coup, on ah oui, fait. mais c'est tout le jeu, tu et vois, c'est d'essayer d'anticiper le prochain mouvement de Colt.
0: Et, euh, et sauf que ça peut être un piège tendu par le Colt en question, voilà, qui, euh, qui vous attend euh, parce qu'il sait très bien qu'il es voilà. cool. euh, est le portez. Et c'est un véritable jeu du chat et de la souris qui se met en place et le mode est très convaincant. Euh, donc ça marche euh, vraiment bien, et maintenant la question à 10 000 balles, faut-il jouer en solo ou en multi Parce que la question mérite vraiment d'être posée, parce que si Juliana peut arriver assez tôt dans le jeu, parfois quand vous ne connaissez pas encore bien les quartiers que vous traversez alors qu'elle est expérimentée, et eh ben ça peut s'avérer frustrant. Et cette expérience frustrante, euh, c'est vrai qu'au début, si t'as passé du temps dans un quartier, t'as accumulé du résidium et finalement tu meurs et tu peux rien garder dans la boucle suivante, mmh. c'est frustrant. C'est surtout frustrant au début, parce que plus t'avances, plus quand même t'es stuffé, t'as ouais. ton truc. Et, euh, et c'est juste chiant de, de le perdre, oui, mais bon, c'est de... de bonne guerre.
2: Non, mais ça peut être frustrant, genre quand tu prépares un truc, par exemple au hasard, le fait que tu remets le courant dans un quartier et puis... Euh... Mmh. Suite euh, le quartier, t'y vas et puis tu te fais éclater par Juliana. C'est pas du tout ce qui m'est arrivé. Si, <rire> il était 23h et il fallait que je finisse le jeu pour le surlendemain. tu vois? Donc, euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est un peu frustrant. Donc Après ça, je me suis mis en mode euh, offline. Alors que j'appréciais beaucoup l'expérience. Je trouve que le mode online, effectivement, est réussi. Et d'ailleurs, je me demande si... Arcane n'a pas commencé par faire ce mode-là et si le jeu c'était pas un peu ça au début plutôt parce que c'est d'ailleurs là-dessus qu'ils ont accès leur, leur communication au tout début quoi. Donc.
0: Bah la, le tout premier trailer de présentation c'était bah, en CGI
1: c'était ça. Ouais. C'est un trailer ça. qui était le seul trailer ça, ouais. pendant un an tu vois donc bah, euh, ouais. quand même, on a eu le temps de se faire euh, se dessiner l'image du jeu pendant un an et après il a fait une et,
0: euh, et donc voilà on pourrait arguer qu'il faut commencer en solo et continuer après en multi une fois qu'on connaît le jeu. C'est comme ça que j'ai fait. Et pourtant, moi je vais être fervent défenseur de jouer en multi dès le début. Pourquoi Et bien parce que tout d'abord ça fait sens dans l'univers que Juliania en sache plus que vous et que vous vous preniez des branlés au départ. Et, et surtout le jeu
2: il est intelligent, cest à -dire que les 5-10 premières heures tu l'as quasiment jamais Juliana, en fait. Euh, moi j'ai remarqué à la fin je l'avais tout le temps, je l'avais toutes les demi-journées au minimum j'avais Juliana.
0: Ouais, tu peux en avoir deux par, euh, et, deux par truc. Hein. Et
2: euh, non, non, euh, deux de par, par boucle. boucle. Deux par boucle, bah, franchement, je les avais à tous les coups sur la fin, alors qu'au début, j'en avais un maximum une par boucle, en fait.
0: Ouais, donc le jeu va te ponctuer au départ. Euh, Soit c'est
2: un hasard, mais j'ai quand même plus l'impression que c'était un design pour justement pas trop t'emmerder te, au début. Et il y a un alors. truc,
0: c'est que c'est certes frustrant, mais ça donne aussi envie de revanche. Sans compter qu'une Juliana morte, c'est beaucoup de résidium, mmh. et aussi probablement de bonnes arcs, des breloques et un pouvoir. Mmh. Euh, mais aussi parce que ça crée de vrais moments intenses de jeux vidéo. Moi, j'ai eu vraiment des moments. J'ai joué avec Roman, j'allais tuer euh, le visionnaire du quartier, et d'un seul coup, il me trouve, parce qu'en fait, ce matin, il m'avait vu rentrer dans le hangar, et il m'a suivi par derrière, il a commencé à me tirer dessus, par bah, mon planton ballon, et en plus, tout le monde dans le hangar est, pré est ouais, prévenu.
1: Tu jouais qu'un peu, c'est encore plus drôle.
0: Voilà, et, euh, et là, du coup, tu dois complètement improviser, donc j'ai foncé dans le bureau du visionnaire, j'ai tiré 2-3 balles, j'ai lancé une grenade avant de me barrer par la porte et de me téléporter sur les toits, et, euh, et je me jetais à l'autre bout de la carte pendant qu'il me tirait dessus au sniper derrière. Et c'était ouf! Ce moment, il était beaucoup trop bien, c'était super intense, c'était stressant, mais j'ai vécu un grand moment à ce moment-là ouais, dont vois. je vais me souvenir, tu vois. Et, euh, et j'ai réussi un truc que j'aurais fait de manière un peu mécanique sinon. Et donc, oui. c'est ça aussi le pouvoir de Juliana, c'est d'avoir ce potentiel de « maintenant ta partie ressemble à autre chose ».
1: Maintenant, toi qui connaissais tout, ah, c'est le C'est l'ingrédient inattendu, c'est ce qui va… On en discutait en, en off, tu me disais que… Euh... Soit tu prêts ton truc et en fait, Juliana c'est la part d'inattendu qui va bousculer tes plans, qui va te forcer à l'improvisation la... à... À que tu n'as pas sinon dans le jeu, puisque euh. vu que c'est un jeu d'infiltration, quand est très quadrillée et tout ça et... et que les ennemis ne bougent pas voilà. parce que c'est une boucle normal. qui etc. Et ben bah voilà, c'est l'agrédient d'inattendu. Après moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Après, mais je, je dirais quand même que c'est au choix du joueur. Moi, ah oui bien sûr, c'est
0: pour ça que je dis moi je suis fermé en Moi je, suis,
1: euh, je sais qu'au tout début j'étais quand même très mauvais au jeu, j'ai mis du temps à être euh, assez bon, et voilà, pourquoi c'était comme ça mais du coup, bah, je me sentais pas du tout
3: euh, en au confiance.
1: point euh, pour affronter des Juliana, des joueurs expérimentés et tout. Je sais que j'aurais mm. galéré et j'avais pas envie. J'avais envie de découvrir le jeu, j'avais envie d'être à l'aise avec le jeu avant d'avoir euh, des Juliana. Alors j'ai joué peut-être 10 heures sans Juliana. D'ailleurs, mm. pendant ces 10 heures... Mais comme comment
2: je... t'as joué sans Parce que tu En rends... solo quoi En solo. Ouais, mais en solo et à Zazen. Bah t'as Lia, mais Lia et
1: Franchement, moi, j'ai m'a jamais envie.
2: Oui, bah du coup, c'est ça. Elle t'a jamais envie. C'est-à-dire que pendant les 10 premières heures de jeu, elle t'envahit pas. Ça confirme ce que je disais quoi.
1: L'IA m'a pas pas pendant 10 heures de jeu. Oui, c'est ça.
2: Parce que moi, j'avais L'IA à la fin. Je t'ai tout le temps, non-stop.
1: Et, et du coup, bah, après, euh, j'ai réactivé Juliana, et là, j'ai commencé à en avoir. Des, des... Enfin, du coup, moi, je ne savais pas qu'elle pouvait intervenir en solo. Et euh, du coup, euh, j'ai réactivé pour la ma deuxième partie du jeu, et j'ai désactivé sur la fin pour faire la dernière boucle, parce que je voulais pas. As pas été envoyé sur la dernière boucle Si. Deux fois. Quand même, t'as envoyé deux fois. Et c'est là que j'ai vu qu'effectivement Juliana pouvait arriver en solo, parce que je ne savais pas au début.
0: Bah, D'ailleurs, moi, la dernière boucle, euh, j'étais dernière map, dernier truc, genre euh, juste à terminer. Et je tombe sur une Juliana qui me met sans zéro quoi. Et même à la fin, elle me termine au couteau. C'était honteux pour moi. C'était une vraie honte. Et mais elle avait, elle avait anticipé tous mes mouvements. C'était un truc de bâtard. J'étais euh, ben... saloperie.
3: Coup, et,
0: ah. et ben même map. Dernière loop toujours. Tentative d'après. Le match est de nouveau très serré. Mais je la tue sur ma dernière vie. Et je ressors tellement grandi de ça. Parce que c'est un super souvenir de... Et en fait, ça n'a pas participé c'est au final euh, euh, un peu... Euh, de boudin euh, du narratif oui. parce que j'étais tellement dans un final de ouf en termes de gameplay moi avec euh, l'intensité de la dernière map que j'étais en mode je t'ai mis, mis la misère maintenant récompense moi et il me fait ça euh, donc voilà et il y a un truc aussi sur Juliana c'est que si vous perdez deux de vos vies et que vous prenez le résiduum de Juliana vous récupérez toutes vos vies vous revenez à deux vies
1: ah oui, oui. j'ai vu ça, mais sans, sans euh... Enfin, je me suis demandé pourquoi j'avais nos deux villes. Tu puis... que en pas récupérer
0: pas. une, mais d'accord. Ah, non, non, récupères... tu les récupères tous. Tu récupères, okay. tu deviens full life. Et, euh, et donc voilà, pour moi, il faut accepter Juliana. Il faut accepter que c'est inconnu dans l'équation et accepter le stress qui va avec.
1: Je ce qui qu donne, faut, il faut pas faire tout le jeu en solo. Ça, je suis d'accord. Ouais. Ça, à 100 En fait, du coup, tu trouves j'ai mis en solo, mais en fait. Euh... J'aurais eu pas de Juliana, même si été en ligne pendant 10 heures. Donc, en fait, oui, c'est ça que parce que moi
2: c'est ça parce qu'en fait moi je les ai faites.
1: T'as euh, plus en ligne, du truc et tu les as presque pas au début. Ouais. Ouais.
0: Mais bon bah ça fait partie ça fait partie du truc. Du coup, hein, et, puis le sécurité, jeu. Voilà. et puis le jeu te laisse la possibilité aussi. Coup, ce hein, qu
1: donc, c est dès que j'ai. Bah, en fait je pense qu'il a faut. parce qu'en fait faut pas que ça soit frustrant. Faut pas que imposer aux joueurs ça. Ça active de base et ils ont raison. Mais c'est bien que ça y soit pour que si jamais ça se fait il bah faut pas que ça soit frustrant.
0: Euh, non, non, clairement, c'est.
1: Bah,
2: Sinon, tu coupes ta connexion, mais bon, euh, euh, c'est un peu gare. Ouais, bon, bah là,
0: c'est un peu. Bon, c'est moi. Bon, oui. Et euh, on a parlé un petit peu de l'IA approximative de Juliana. Et eh ben, on va parler de l'IA approximative en général. Euh, L'IA chez Arkane Studios, c'est un vaste sujet, messieurs. C'est déjà un problème pointé du doigt dans Dishonored 1, dans Dishonored 2 et dans Prey. Il y a là aussi des moments incompréhensibles. Il faut comprendre que dans Deathloop, les PNJ sont là pour être tués. Là où Dishonored voudrait que le joueur rende ses victimes inconscientes sans les tuer sloops encourage clairement à buter tout le monde si possible. Et de ce fait, l'IA n'est pas très fine. Hein, euh, ça clairement. Alors attention, elle n'est pas incompétente pour autant, ils On savent viser, ils savent se cacher et parfois ils savent tomber des pièges. Je
1: l'ai vu dans, dans, dans la partie de VGM à l'instant faire des trucs où vous n'étiez pas si permissif avec moi, des fois j'ai fait ça, ça marche pas comme <rire> <rire> des trucs où... Ah
2: tu tentes quoi, <rire> tu vois si ça passe ou ouais, pas quoi.
1: Tu sais, c'est plus des fois t'as peur que ça va pas passer alors qu'en fait ça
2: passe.
0: Bah justement il y a un truc, c'est que si vous foncez dans le tas et vous laissez pas le temps, l'IA servira juste de chair à canon et sera uniquement là pour mourir sous vos balles ou euh, avec, euh, avec la machette. Et, euh, et les ennemis ont aussi beaucoup trop tendance à se suivre, et certains passages sont clairement pensés pour que le joueur puisse envoyer la sauce dans un petit interstice et tuer tout le monde. Voilà. Le truc, c'est que l'IA peut nous faire un peu peur au début. Euh, à la fin, quand on a ce qu'il faut pour nettoyer la carte, elle nous opposera aucune réelle résistance, et on perd du coup en intérêt, puisque l'IA, à la fin, c'est vraiment de l'achat à canon, euh, mais c'est vrai qu'au début, putain, quand elle vise et qu'elle te tue relativement vite, ça peut faire mal. C'est
1: bien ça, il peut au début. Cependant... Surtout que là, tu t'as pas du coup mis des... des, des des breloques de, de personnages, mais moi j'ai jamais joué avec euh, aussi peu de vie. Genre euh, moi j'ai toujours mis des breloques, il y a ouais,
2: Moi jamais. Oh, euh. Bah j'en ai pas beaucoup aussi, hein. au ai début.
1: Ouais, oui c'est vrai. Euh, c'est vrai que moi suis toujours gardé. moi j'étais de la, euh, la fiote hein. <rire> Alors, euh,
2: non mais y'a pas de... J'avais ouais. ça à la fin moi aussi j'avais. Genre, euh, genre full
1: façon, life, euh, peu de dégâts, euh, <rire> et euh, invisible.
2: Ouais. <rire> Régénération rapide.
0: <rire> mais, mais parce que euh, y'a y a un truc, bon j'en parlerai après un petit peu plus profondément, mais dans Dishonored, en fait Dishonored t'encourageait à être discret euh, parce qu'ils te mettaient une, un, un petit V comme quoi tu avais bien fait oui. si tu pas été remarqué et une croix rouge si tu t'étais fait remarquer. Donc ils te jugeaient. Là, ils ne jugent pas le jeu. Là même, au contraire, oui. ils te disent tout le temps « tu tous ces connards ». Vous savez, voilà, butlet etc. C'est marqué en haut. C'est
1: assez euh, osé de leur part de changer un peu comme ça Et pour moi, il
0: y a quelque chose d'intelligent euh, dans l'ia des sloops, malgré tout, c'est qu'elle est segmentée. Comme les quartiers sont grands et que vous ne pouvez pas sauvegarder quand vous voulez, bah le but n'est pas de foutre le joueur complètement dans la merde. Donc, c'est-à-dire, vous, euh, vous pourrez vous échapper dans un autre coin du quartier et là, personne n'aura eu vent de votre présence. Sauf quand il y a les mecs en jaune euh, qui, eux, alertent tout le monde. Mais si juste tu te fais remarquer dans un quartier, ça reste cantonné à ce quartier-là. Alors, moi, j'aurais peut-être préféré que l'IA prévienne les gardes du coin en disant « Hey, coltez-la là" et que tout le monde change un peu sa ronde ou se prépare. Mais je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose finalement, ça reste de la chair à canon. Et pareil pour l'IA de Juliana. Quand on joue en ligne, elle fonce partout. On la voit très vite. Et souvent, son mouvement, son, ses mouvements pardon, sont erratiques et incompréhensibles. Elle ne m'a jamais ôté une seule vie et euh, n'a jamais été un danger véritable, honnêtement.
1: Moi, elle a dû l'avoir une fois, une fois. Quoi. Voilà,
0: mais elle t'a enlevé une vie, pas ouais. être à faire recommencer la mouvement. Non, ça jamais. Voilà. Donc, est-ce que vous avez quelque chose Moi, à pour l'IA, j'ai
1: pas grand-chose à rajouter. Effectivement, elle est pas toujours très maîtrisée, mais je pense que c'est ce qu'il faut pour ce genre de jeu. Si c'est trop. Ouais mais si c'est trop galère c'est frustrant. Elle est,
0: il y a, elle est pas maline et elle est conne. Et ah. je trouve qu'elle est quand même vraiment sur la frontière du elle est conne. Mais euh, comme en fait comme il y a aussi le principe de Juliana qui peut être présente et venir faire chier. Si ouais, as une IA vrai. ne serait-ce qu'un tout petit peu trop poussée, d'un seul coup tu as des IA qui sont un peu fortes. Plus une Juliana qui peut venir te casser les couilles, et là ça devient euh, vraiment difficile.
1: Je trouve que dans l'ensemble c'est bien équilibré, effectivement. Après on peut la critiquer et pinailler, mais je trouve que c'est pas nécessaire parce que les, le jeu est bien équilibré comme ça.
2: Deuxième Je suis d'accord avec ça. Ah, plutôt d'accord avec Gag. La... Ça m'a pas enfin... gêné en tout cas, c'est vrai qu'ils sont cons. Euh... <rire>
0: <rire> bah, depuis tout à l'heure, je veux dire, tu fonces, les mecs te passent et devant. Ils sont, hein. ils sont
2: fun à buter, tu vois. C'est vrai que
0: euh, du coup j'ai pas. Bah C'est vrai qu'on n'a pas, pas dit ça, mais le jeu est fun à jouer quoi, quand oui, tu ouais, butais enfin, des gens, ouais. c'est marrant, le ragdoll des ennemis est trop bien, etc. enfin on a euh,
1: voilà. C'est vrai que mmh. je me rends compte que... Je quand tu files full, 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 full infiltration, complètement dans l'infiltration, en fait tu te compliques la tâche.
3: complique
1: hein. <rire> <rire> Tu te compliques la tâche parce que du coup tu tues personne, tu passes, et, du coup quand t'es repéré, t'es au milieu de tout le monde, et du coup là tu te fais dégommer. Ouais. Alors que...
0: Du... Alors que quand tu tues au fur et à mesure, ouais. bah ça, ça, ça clean la map. Et du coup, euh, c'est vrai que... Tu... Ah, c'est arme.
1: Voilà. C'est vrai que du coup ça te complique un peu la tâche de jouer à infiltration. mais du coup c'est pas... Euh,
2: ça c'est mon
0: arme, ah, ah, je suis invincible
2: si maintenant À venait...
0: Euh... <rire> non mais cette arme elle est trop bien quand tu mets tant j'ai Donc on va passer au level design, euh, que j appelé, une partie que j'ai appelée un level design pour toutes les approches. Donc on a déjà un peu expliqué sur quoi se basait l'univers et les références. Donc intéressons-nous peut-être un petit peu plus aux zones et aux différents buts de ces dernières. Euh, clairement j'avais commencé cette partie euh, dans le, la direction artistique et quand je me suis dit, putain, tu parles en fait quand même beaucoup de level design, je l'ai remise. Donc <rire> si vous avez des éléments, des éléments de direction artistique, vous comprendrez pourquoi. Donc, on a tout d'abord Updam qui est clairement la zone pensée pour être explorée en premier. On
1: pareil dans Demon's Souls Souls. <rire> voilà,
0: c'est ça. Et donc, Updam est clairement pensée pour être la zone explorée en premier et donner un peu le tournis. C'est une, une ancienne zone d'habitation très urbaine avec beaucoup de toits. Et au milieu, la librairie et au fond, le château. Donc c'est aussi le niveau qui ressemble le plus à ce qu'on peut retrouver dans un Dishonored en termes d'architecture et c'est le premier niveau qu'ils ont conçu et clairement ça sent que c'est un niveau qui a servi en termes de vertical slice. Oui, enfin. C'est un niveau qui a tout quoi et euh, ça se ressent c'est une zone qui mélange un peu tout et qu tout ce qu'on va retrouver ailleurs en termes d'exploration avec des intérieurs très construits et des extérieurs avec de longues lignes de vue. C'est aussi un niveau extrêmement dense. Euh, sur ses aspects artistiques, parce qu'il est découpé en plein de petites sections, ça lui donne un aspect extrêmement foisonnant et, et en même temps. À côté de ça, on a le complexe qui lui, à l'inverse, tranche complètement sur cet as aspect architectural, parce qu'on est dans une zone scientifique. Donc là, tout se passe dans les bâtiments souterrains ou dans le complexe lui-même. Avec son aspect bunker, c'est là qu'on ressent le plus l'aspect brutaliste dont j'ai déjà parlé, avec ses grosses couches de béton et, euh, et beaucoup moins de fioritures en général. C'est aussi un lieu rempli de bureaux et d'ordinateurs, beaucoup de paperasse. Et il euh, y a un joli jeu sur les hauteurs et sur les grandes lignes de vue dans ce niveau-là. Euh, quand tu es tout en haut du complexe, vraiment, tu peux t'amuser à sniper les mecs qui sont en bas, tu as de très longues lignes de vue. Mais c'est aussi un jeu qui va miser sur des espaces beaucoup plus clos un niveau. Ah, c'est un, un niveau pardon, qui va miser sur des espaces Beaucoup plus clos comme on l'a vu tout à l'heure Quand tu as affronté euh, les clones de Wenji. Mm -hmm. mm -hmm. euh, bah, dans des pièces dans des Voilà, tu as, as plein de petits bureaux Tout est très compartimenté, est où good. ça joue sur les hauteurs etc. Donc c'est assez intéressant à ce niveau là C'est aussi l'endroit le plus ouvert du jeu On a cette zone uniquement en extérieur Quand on arrive avec des carcasses de voitures partout Ça contraste vraiment avec les intérieurs qu'on peut avoir dans le reste du niveau. On a Fritz Stadrock qui est très intéressant dans sa structure, c'est là que les contrastes sont les plus forts entre les extérieurs bordéliques cassés et l'intérieur ultra glamour de la maison de Franck. C'est aussi le lieu avec le plus de jeux sur les hauteurs, c'est un niveau construit sur plusieurs couches pensées toutes différemment, avec le bar souterrain, le haut de la maison et la zone plus militarisée sur le côté. Euh, c'est extrêmement foisonnant et la maison de Franck transpire la thune et le luxe à tout point de vue avec Aussi, des chaises art déco, des tapis luisants, des couleurs flashy partout. C'est trop 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 cool l'intérieur. Trop ça cool ça. parce que pour y rentrer, Laurie
1: explique que tu dois y rentrer sur tes pouvoirs.
0: Tu dois prendre un pass VIP où t'as donc qu'une seule vie petit et t'as pu tes pouvoirs.
1: Voilà, petit pass <rire> sanitaire, c'est vrai.
0: Et en, on a ensuite Carls Bay. Euh, qui opère encore du Carles, voilà. Qui en France. ouais mais je crois que même en français ça s'appelle ah,
1: okay. le rocher de Frinsrad, Ok d'accord.
0: Euh, donc qui en opère encore du contraste entre son aspect parc d'attraction dans sa première zone et ses hangars beaucoup plus industriels derrière. C'est une zone très touffue au début parce qu'il beau... car tous les bâtiments ont un gimmick avec un jeu à l'intérieur et c'est très difficile de s'y retrouver.
1: On dirait que tu es maintenant un dans une forêt.
0: C'est clair, et c'est aussi un des quartiers où les bâtiments sont parmi les plus bas, donc on peut facilement escalader et aller sur les toits. C'est un des niveaux où c'est le plus facile de faire ça. Euh, voilà, bref je, ah, de... son, cas, ouais. Ouais. bref, je vous ai décrit ici pas mal de choses en mêlant level design et direction artistique, mais pour plus expliquer aussi la construction de ces éléments et ces différences euh, qu'on peut trouver entre les quartiers. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la formule arcane, le but est simple, la liberté est donnée aux joueurs. Donc pour chaque solution simple de level design, et il y en a au moins deux, voire trois, un peu plus compliqués à trouver. Euh, et c'est ça pour tous les niveaux. Cette solution simple, ou le Golden Pass, comme ils l'appellent, euh, c'est ce que vont prendre 70 à 80% des joueurs, selon euh, Guillaume Ferrat et euh, Thomas Boucher, qui sont euh, les deux level designers euh, du des jeu. Euh, et ils designent d'abord ce chemin-là, font tout pour qu'il soit, ils font, ils font qu soit agréable à parcourir, puis commencent à dévier un peu. Un chemin pour l'infiltration, l'autre pour les pouvoirs, et pour prendre un exemple de ça, prenons le château dans Updam, donc le manoir d'Alexis. On peut rentrer par la porte principale, donc déjà là on peut choisir de tuer tous les ennemis ou passer avec notre pouvoir d'invisibilité, au choix. Ensuite, sur la gauche, en longeant la falaise derrière les travaux, on trouve une trappe qui nous permet de nous infiltrer par derrière et absolument sans pouvoir. Et euh, pour ceux qui ont la téléportation, bah tu peux passer sur les panneaux qui sont sur la droite et qui sont à l'extérieur, et tu peux t'en servir pour monter sur la rambarde tout en haut du château, voilà par exemple. Et euh, et ce n'est qu'un seul lieu, multiplier ces possibilités par le nombre de lieux et de situations proposées par le jeu. Et du coup, on a un truc extrêmement foisonnant en termes euh, de level design. Et en interne, lors des playtests, ils font en sorte que même si 3% des joueurs ont trouvé un chemin, ça veut dire que ce chemin est viable et donc ils le laissent. Et cela marche d'autant plus avec Deathloop où on rejoue les maps en boucle. Donc on finit par comprendre le level design, donc on, atti on acquiert pardon, des pouvoirs qui parfois vont permettre de tester de nouvelles routes qu'on ne connaissait pas avant. Mais surtout dans sloups les cartes évoluent, c'est-à-dire certains passages vont s'ouvrir et se fermer au fur et à mesure de la journée. Ça permet aussi de renouveler le level design.
1: C'est top parce que franchement, au début j'avais peur que le même quartier à différentes heures de la journée soit le même niveau, mais en fait pas du tout, parce que le placement des ennemis quand on est différent, il le, y a des pièces qui se rajoutent, il y a aussi des endroits qui sont fermés donc qui sont ouvertes, c'est pas les mêmes chemins qui vont emprunter, T as des endroits genre la maison va brûler, enfin tu vois des trucs... Qui, ça, change, ça change vraiment. Et au début, j'avais peur que ça ne soit pas le cas, et en fait, si, c'est vraiment... vraiment euh, c'est pas du tout même expérience à tel endroit, que fonction de la période de la journée. Ouais. Ça, ça marche vraiment très bien. J'aime, d'accord avec ça Je suis
2: d'accord avec vous, là, je vais essayer de la rajouter okay. là-dessus. Je pense que globalement... Voilà, d'accord. Et, euh, et ouais.
0: par exemple, sur un truc tu vois plus mineur, une fenêtre ouverte le matin sera fermée l'après-midi, il faut trouver un autre moyen de rentrer dans l'immeuble, par ouais, exemple.
2: Ouais. Je pense qu'ils ont plutôt bien exploité cette possibilité-là, ouais. après on en fait... Tu finis quand même pas en faire le tour, tu vois. Enfin, sur la fin, tu connais quand même vraiment. Tu enfin, le tour
1: des trucs principaux après Oui, tu des tu trucs principaux, des un, peu, un peu cachés, etc. Dis, ah, ça, il y ça. en a plein et on n'a sûrement pas découvert les, la euh, moitié, tu mais vois. Mais généralement, les, les chemins un peu externes, comme ça, euh, vraiment. Il y a des chemins
0: vraiment tirés par les cheveux. Hein.
1: Ouais, mais généralement, ce n'est pas les chemins game changer tu vois. Oui, ce n'est pas les trucs tu vas. C'est rigolo pour changer un peu, mais. Voilà, voilà pas... mais
0: ça, moi, c'est ceux que j'aime chercher, tu vois. Mais parce que je suis fan de cette formule-là. Ouais, et, euh, et du coup, coup voilà, on a, on a parlé de la montée en puissance, mais il faut aussi comprendre que ça, dans le, ça marche aussi dans le level design.
1: Un petit truc, juste parce qu'on parle oui. de level design, pour moi, ça en fait partie, et c'est lié à ce qui arrive à VGM actuellement, c'est que c'est pas clair le truc que tu dois chercher. Ouais,
2: c'est bon, j'ai trouvé. En
0: fait, là, je là, savais ce que je devais chercher. J'avais de temps hein. à trouver le truc.
3: J'avais galéré pareil dans la partie. Ah oui,
0: oui, cette photo-là,
1: ouais. Moi, même en général, genre parfois, il y, ah, y, y a des, euh, des tout petits tokiroki qui te disent des trucs de scénario. Et tu penses que tu as trouvé le bon truc et oui, en fait parfois en fait, as... parce qu'en en fait, dans, dans le lever design, design as commencé dans les étagères etc, en fait tu peux vite passer à côté. Ouais. Du coup en fait moi quand tu commences tu dois vraiment tout scruter et tout et je sais pas, ça flash pas assez pour un truc qui est aussi important comme ça. Et en même temps je peux comprendre parce qu'ils veulent aussi euh, euh, pas que ce soit tout gâché, enfin ouais. pas que ça gâche l'environnement artistique, ça j'entends je bien. Mais euh, c'est plus que parfois, en fait, euh, t'as un truc comme bah, ça... L'élément
0: est pas assez mis en évidence.
1: Voilà. Toi, tu passes vite, et du coup, tu cherches, et tu sais pas où aller, ben, le jeu a pas Là, pas assez, de, euh, clairement ass... tourné en rond. a ouais, pas assez ça de a... mise en scène autour de l'élément. Ça m'est aussi arrivé plusieurs fois.
0: Moi, donc. ça m'est arrivé sur cette photo-là, et c'est tout. Mais, euh, mais je comprends euh, tout à fait le sentiment. Euh, non, on peut aller enfin vite. Et donc, <rire> voilà, euh, le level design, ça, ça marche dans la montée en puissance. C'est vraiment, ça fait partie du truc général. Et euh, comme vous jouerez au début, à la fin du jeu, comme on le disait, ça n'a rien à voir. Donc... Tout en étant tout touffu et en laissant les joueurs se familiariser avec différents éléments de level design on crée de la connaissance et de la compréhension et si on n'a pas de niveau complètement fou comme le manoir mécanique dans Dishonored 2 on a des niveaux qui sont très très bien construits et qui mettent encore une fois le joueur au centre de tout c'est à dire voilà c'est vraiment un truc qui est super important pour eux c'est que ils ont designé tous ces passages ok mais euh, ils vont le golden pass c'est celui qui est voilà le plus clair le plus logique mais ils ne vont jamais juger un joueur qui va prendre un autre chemin. Mm -hmm. Et euh, si tu as trouvé ta solution, c'est même au contraire il tu as peut-être moins d'ennemis sur ce passage-là. Donc c'est plus simple pour toi d'y aller. Et, euh, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a les textes aussi qui sont affichés mm -hmm. qui, nous qui nous donnent aussi des repères de level design. Mm -hmm. C'est-à-dire que si à un moment tu te dis « merde, je me suis perdu » et que tu avances un tout petit peu et tu as un texte qui pop, parfois il peut te dire « pas par là, il n'y a rien ». Ouais, et il n'y a rien et parfois il va te dire t'inquiète, euh, continue tu vois, ou des, des choses comme ça qui t'encouragent te, à un petit peu pousser là-dedans et euh, voilà par exemple une fois moi, il m'a dit attention il y a une embuscade juste devant tu le sais oui. et c'est vrai que t'avances t'as une embuscade donc euh, si tu le sais voilà, les... tu balances une grenade tu fais comme tu veux après et c'est euh, une méthode qu'ont les level designers de, de faire pour comprendre le joueur, euh, au joueur la map de manière un petit peu différente Cependant, c'est un level design taillé, taillé sur mesure. Et pour certains, ça peut sembler du coup un peu faux. Comme les développeurs ont pensé à tout ça, ça peut donner l'impression que le joueur ne le découvre pas vraiment. Et c'est pas ce que j'ai ressenti, mais je peux comprendre qu'on ait cette sensation. Ouais, C'est-à-dire que ouais. si tu passes par les toits et que tu as trois fenêtres de fermée et une d'ouverte, tu te dis Ah, je suis ça passé fait... par les toits, mais il y a quand même une fenêtre d'ouverte, donc c'est par mmh. là qu'ils veulent que je passe si je suis oui, allé oui. Par les
2: toits Je vois tout à l'heure, ça peut y avoir un côté un peu artificiel où tu ouais. sens que tu es dans une maison d'expérimentation. Je pas pensé,
1: mais c'est vrai que quand tu m'as dit ça, c'est vrai que je me suis dit Ah, oui, vrai que pas faux. Voilà, je l'ai pas trop
0: ressenti voilà, dans le jeu, juste à un moment il euh, ah y, y a juste un truc où j'ai fait là c'est quand même un peu visible euh, peu visible. Ça peut,
1: ça peut jouer avec le fait que euh, tu te sentes pas dans la... Pas assez, un peu le jeu de, tu trouves le jeu un peu dirigiste. Ça ouais. peut aller avec le truc. C est c est que parfois, en fait, tu explores et en fait, tu trouves un net, tu naturellement sur les chemins qui sont un peu évidents.
0: Et puis, il y a des trucs parfois qui ne sont pas forcément très logiques. C'est-à-dire qu'à Updam, tu ne peux pas péter les vitres. Mais par contre, dans certains trucs, à certains endroits, tu peux péter les vitres, ce qui te donne oui, des, des, des informations, des trucs de level de le design. Donc, y a, parfois, il y a un manque aussi de, de cohérence euh, sur ces trucs-là. Et, euh, et un truc que je n'ai pas mentionné, c'est. Euh, on parlait un petit peu d'immersive sim tout à l'heure, mais par exemple, tu peux prendre des bouteilles. Et les lancer, ça ça a du sens dans Dishonored parce que du coup tu fais en sorte que les ennemis regardent de l'autre côté et qu'ils se demandent ce qui se passe. Mm
3: -hmm.
0: Dans Deathloop ça a beaucoup moins de sens. Je trouve trop, ça pas trop de Tu sens. peux le lancer pour euh, comment dire
1: que l'ennemi ils sont un peu... Euh, aussi, si tu
0: veux les tournée. attirer
1: pour quelqu'un dans une direction et qu'il y ait un nexus. Tu mets
0: un nexus, mais euh,
1: je trouve non, que... Tu ne juste pour le choper par derrière.
0: Ouais ou ça, mais euh, je trouve que ça a un peu moins de sens dans Deathloop que dans Dishonored. Mais euh, là vous n'avez pas trop de points de comparaison, donc c'est surtout mon avis. Toi, je toi, trouve que le...
2: ça, bah, j'ai jamais utilisé dans Deathloop. Voilà. Moi,
0: j'ai pas l'effet à utiliser même dans les jeux qu'il propose. Tu vois, t'as les réveils par exemple.
2: Oui, attention. pareil, il y a plein de réveils. Bon, oui. ça, ça sert vraiment à rien.
0: Donc euh, voilà, là et on ça... arrive. Ah, pardon. Là,
1: ce que je voulais dire, c'est que moi, même dans les jeux où ça fait sens, je sais pas, un MGS ou un truc comme ça, ou lancer un truc. Mais en fait, je sais pas un truc auquel je pense. Mais moi qui jouais très infiltration, vraiment, pour euh, je pèse pas derrière, en fait, j'aurais pu utiliser ces trucs-là. Ouais, parfois, en fait, j'y pensais, mais il n'y avait pas de à côté de moi. J'étais en dit, bon, exemple, je crois ça Ouais, tu
0: fais ça avec. Euh, Et là, on arrive dans. Une partie qui s'appelle recommencer encore et encore. Alors la boucle au final, est-ce qu'elle est intéressante à jouer Parce que c'est ça le truc, parce qu'on a parlé de tous les éléments qui la constituent, mais est-ce que c'est fun de recommencer les maps C'est une vraie question qu'on peut se poser, et d'abord commençons par énoncer deux, trois choses qui vont trouver leur place ici. Tout d'abord, Deathloop ne juge pas nos actions. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ça peut sembler bizarre si on connaît un petit peu Dishonored. En Dishonored, voilà, tu termines un niveau, tu as des stats de fin de niveau qui t'indiquent combien tu as tué de personnes et si tu t'es fait repérer. Et pour beaucoup, cet élément de jeu est ultra frustrant car on voit que Dishonored nous pousse à être pacifistes avec le vert quand on a tué personne, et le rouge avec une tête de mort quand on a tué des gens. Dinga Bakaba, euh, directeur du jeu, ne voulait pas ça pour des sloops. L'équipe voulait éviter l'écueil où le joueur est jugé pour ses actions. Au contraire, ici on est encouragé à tuer tout le monde par les écrits, mais rien à la fin du niveau ne nous dit si on a bien fait ou pas. C'est beaucoup plus factuel dans ce qu'on a fait. cest que vous avez fait tac tac tac, vous avez eu tant d'indices. Oui. Euh, L'autre élément qui disparaît par rapport à Dishonored, et ça c'est extrêmement important, c'est le safe scumming. Le safe scumming, qu'est-ce que c'est C'est en gros de faire du quick save quick load tout le temps. Mmh. Et en mmh. gros, moi je, fais, je suis très très fan de ça dans Dishonored, c'est euh, dès que le jeu me le permet, je fais F5 parce que, ah tiens, il y a un ennemi là, je saute dessus, paf, je tue, ah mais il y avait un autre garde, merde, maintenant que je le sais, F9, je reviens derrière je et, reviens... et je refais mon truc.
1: Sans un truc un peu multi, t'aurais jamais pu faire
0: voilà. ça. Dans des voilà, par son aspect multijoueur, ce n'est pas possible. Le jeu sauvegarde quand on entre et quand on sort d'un niveau, mais pas ailleurs. Si vous êtes repéré, vous allez donc devoir composer avec. Et enlever cette composante majeure rend chaque fois qu'on va dans un lieu important. Mais c'est à contrebalancer par le fait que si on rate sa mission, c'est pas grave. On peut, limiter les, euh, on peut limiter et la recommencer immédiatement via le menu en skippant des moments de la journée. On a vu VGM le faire tout à l'heure. Ça, mmh. c'est une vraie bonne idée bah, de dire...
2: Ça serait en l'enfer. Hein.
0: Voilà, c'est un vrai bon truc de voilà. dire...
2: Tu l'utilises pas trop hein, jusqu'à la fin du jeu, tu vois. Enfin, voilà,
0: mais... à partir du moment où tu sais ce que tu veux faire, tu l'utilises. Ah, donc au début, t'es en
1: mode, bon, bah, j'ai rien à faire à cette période-là de la journée, mais autant que je fasse un truc. Ça, au pire, je tombe sur un truc. Et voilà. Bien.
0: Et au bout d'un moment, quand tu as tout ce qu'il te faut, bah tu vas juste à la fin et merde j'ai raté euh, le truc de Charlie euh, l'après-midi. Bon, bah je suis au matin, tu passes le matin, tu passes le midi, t'arrives direct à l'après-midi, tu vas à ton truc. Bah Donc il ouais. y, y a un vrai confort pour ne pas frustrer le joueur. Et je sais pas si tu t'en souviens VGM, mais toi tu étais en train de jouer à Returnal la dernière fois qu'on s'est vu mm -hmm. là-dessus et tu m'as dit... Par contre ça dure combien de temps une boucle de bah des ouais,
3: C'est
2: clair, c'était vraiment le gros défaut de Returnal avant son dernier patch, là c'était que euh, des fois tu pouvais partir pour qu'un run de 3 ou 4 heures, hein, facile. Hein. Et euh, là dans des souffles, bah c'est vrai que... C'est assez long, les niveaux, mais bon, si tu veux, si tu t'en sors, tu peux arrêter. Et moi, j'ai souvent arrêté au milieu de boucle, euh, sans aucun problème. Oui, tu t'arrêtes
1: au milieu du boucle. En fait, t'as pas besoin de t'arrêter au milieu du boucle, c'est juste tu t'arrêtes à la fin du... Tu termines ton du... quartier. Voilà. c'est une... ouais. un quartier, une période de la journée. Ouais,
2: ça aurait moi, le même Moi, j'ai
1: déjà eu le... le... <rire> <rire> je fait l'erreur de relancer <rire> le quartier suivant à minuit et demi. Ah, euh, oui, ah oui, toi, je me et souviens. Et du coup, euh, c'était hyper long, euh, ce que je cherchais à faire, ça m'a pris trois plombes, et Du coup. Euh... Là, il fallait que je retourne au truc, j'étais trop stressé parce que, du coup, euh, mourir à 2h du matin, bon,
2: c'est vrai que c'est pas Faut ouf. Faut dormir à 2h du matin. Gars.
0: <rire> ouais, est et, euh, et en fait, de, de par cette mécanique, peut naître un sentiment que rien n'a d'importance, c'est-à-dire que l'échec n'entraîne aucun malus au final, si ce n'est la perte de résiduum non infusé. Ils disent,
1: hein, dans le jeu ils disent euh, n'hésitez pas à mourir, la mort fait partie de l'expérience.
0: Voilà, mais pour beaucoup, ça peut faire en sorte que. Bah, du coup, ce que tu fais n'a pas trop d'importance. Ce que tu rates ou que tu perds de toute façon, tu reprends au moment où tu étais avant et tu as déjà ton loadout. Donc, pour beaucoup, l'échec inconséquent, c'est plus une perte de temps, comme peut l'être un game over, qu'autre chose, tu vois, et tu n'as pas la sentiment, le sentiment de progresser. Cet, cet élément-là peut faire naître une redondance. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, mais c'est une critique que j'ai vu revenir plusieurs fois moi, et que, que je peux que comprendre. Parfois, j'avais
1: peur de mourir parce que j'avais pas envie de recommencer. Voilà. Mmh. Genre, euh, j'ai pas envie de recommencer... Euh... De chercher ce truc à infuser ouais, parce que.
2: d'accord ça m'est arrivé une fois bah, dans ce niveau justement là où euh, j'avais euh, fait une Juliana qui m'en avait filé trois pour le coup des trucs. Euh, j'avais tué Fia, j'avais mon premier module KO et tout, et il était tard, j'étais fatigué. Et euh, il me restait plus qu'une vie et je l'ai perdu sur le chemin du retour parce que je me suis noyé. <rire>
0: <rire> ah oui tu peux pas nager. Et fait.
2: après, enfin non, j'ai deux, je me suis noyé, la deuxième, après j'ai voulu courir vers la sortie comme un con et je suis sauté sur une mine. C'est-à-dire <rire> que j'étais bien salé, j'étais à la console et j'ai voilà. été couché. <rire>
0: Et en même temps, et quand euh... tu en penses, pour nous, c'est assez marrant. tu vois
2: Ouais, mais pour moi, sur le moment, ça ne te fait pas trop. Bah oui. Ouais, après, mais que... c'est vrai que du coup, sur le coup, j'avais la flemme sur un jeu pour En fait, C'est la même quoi. façon
1: que genre, dans un Dark Souls, quand tu perds toutes tes âmes, ça. Mais disons que là, en fait, tu as des objectifs, tu fais des trucs, et du coup, tu as. Devoir recommencer. parce que, En fait, de recommencer, ça te refait un peu de la, de la même manière. Bah oui, que... tu, refais,
0: tu refais le niveau, Lid.
1: De, de la... plus ou moins de la même manière. Tu sais que tu
0: peu... peux longer en courant.
1: Ouais, bah, c'est hum. moins rigolo. Tu peux changer ton approche, certes, mais vraiment, c'est vrai que tu vas faire un peu la même chose.
0: Effectivement, donc voilà, je voulais mettre un petit peu ça. Il y a un autre élément qui peut conduire à ce sentiment de redite. Vous pouvez tuer vos cibles comme bon vous semble, de manière discrète, artistique, violente, bref, le jeu vous laisse un petit peu faire ce que vous voulez. Mais par contre, il n'y a qu'un seul moyen de faire une loupe parfaite à la fin. C'est-à-dire que, à la fin, vous devez suivre les étapes.
1: Et les Et étapes, mais après, tu peux même tuer les un par un, Oui, bien sûr,
0: mais... Pour moi, ça tue un peu dans l'œuf tout l'aspect recherche qu'on peut trouver dans un Hitman par exemple, où le jeu va nous demander de tuer nos cibles en même temps, alors qu'elles sont à deux endroits de la map opposée. Et ça rejoint l'aspect linéaire du jeu dont on parlait plus tôt, et c'est un peu dommage, je trouve. Cela dit, il faut quand même mettre euh, sur le tapis le taf que ça demanderait de laisser les possibilités aux joueurs de créer ses propres boucles parfaites. Ah bah. Je n'imagine même pas, déjà là ça devrait être un enfer à tout gérer ouais, euh, ouais. Je n'imagine même pas Je, je suis frustré que ce soit pas là Mais face au, bou au boulot que ça demanderait, je suis en mode T'aurais de... voulu pouvoir faire quoi exactement bah, en fait j'aurais voulu
1: par exemple euh... Tu plusieurs manières de tuer les 8 à la fin Ouais c'est ça, ouais, tu vois euh, par
0: exemple là je sais pas oui. le, le, midi, le, midi, le midi il y en avait 3 parce que j'avais fait Surtout un autre Surtout
2: qu'il y a un moment de la journée où il n'y a rien à faire quoi Enfin on a rien à faire, t'as juste un petit truc à activer et puis c'est tout quoi Voilà mais, mais ça c'est... Dans la boucle parfaite, ça c'est vrai que ça m'a déçu parce que je me suis dit bah Quitte à se faire chier à faire cette boucle à 2h du matin, j'aurais préféré qu'elle soit un est Peut-être des nouveaux trucs, peut-être des nouveaux trucs, nouvelles complexités, je sais pas.
1: J'aurais bien aimé aussi, voilà, ça, qu'il y ait plusieurs manières d'arriver au 8. Que ce soit pas ouais. juste un seul chemin parfait, qu'il y ait un truc qui soit plus ouais. simple. Mais... Après, évidemment, comme tu dis, la complexité de faire ça et. Moi, euh, comment sur galère à avoir fait ça, j'entends facilement. Mais voilà.
0: Ok, okay d'accord, très bien. <rire> Écoute, euh,
1: voilà, moi je regrette juste
0: un peu que l'aspect sandbox d'une gameplay ne re se retrouve pas complètement irrigué et intégré dans le game design du jeu au final et que le jeu fasse cette distinction. Mais voilà, là euh, j'expose surtout des avis que j'ai vus un petit peu euh, sur le net à droite à gauche. Moi je suis très réceptif à tout ce qui est roguelite, déjà de base, vous le savez, recommencer okay. ne me dérange pas, euh, outre mesure tant qu'il est tant qu'il y a un minimum de changement, et Deathloop me laisse cette opportunité de changement à travers les pouvoirs, les armes, etc. Et j'ai testé tellement d'armes différentes, avec des breloques différentes et des pouvoirs différentes, différents, pardon, je me suis éclaté sur presque la totalité de mon aventure, et là où j'ai été le plus simulé, c'est quand j'arrivais à faire des trucs stylés, et que derrière, je débloquais des bouts de scénario. À ce moment-là, c'était vraiment grisant, quoi. Donc, peut y avoir une certaine répétitivité, on va pas se mentir. Perso, je l'ai pas trop ressenti
1: et le jeu nous, nous, nous donne tous les éléments pour qu'on ne puisse pas la ressentir. Je trouve que tant que tu, fais, tu recommences pas un truc parce que t'as perdu, c'est pas chiant refaire le même niveau parce que tu refais à différents moments de la journée et tu fais pas forcément le même, même objectif, donc tu vas pas forcément au même endroit. Et en plus, t'as pas forcément les mêmes pouvoirs au stade du jeu et du coup, tu joues un peu de manière différente. Donc là, je suis d'accord, pareil. Tant que t'as pas peut-être recommencé plein de fois le même truc parce que t'as perdu. Moi,
2: ouais, ouais. je commençais à le sentir un petit peu sur la fin, mais du coup, ça s'est arrêté au bon moment pour ça. Je, je sais
0: sais euh, ouais, et moi, voilà, j'ai euh, 15 heures de plus euh, quasiment que vous deux ouais. de jeu, et euh, je découvrais encore des passages secrets, je découvrais encore des, des ouais, manières de tuer les gens. Ouais, je, je faire...
2: pense qu'avec le gameplay, tu peux t'éclater encore longtemps si t'as envie. et puis... Euh...
0: Ah ouais, moi, c'est. Ben, J'y vais aussi ouais. pour l'équipe de gameplay, ouais, avec tu Dishonored vois. vois ah, ça, ça, rien qu'avec Dishonored 2, je l'ai fini à 100%, j'ai 50 heures dessus, tu vois. Je, je le connais par cœur, le jeu. C'est aussi pour ça que j'allais dessus. Et du coup, en laissant la liberté aux joueurs, on peut aussi les enfermer assez vite dans ce qu'ils connaissent et ce qu'ils apprécient. Donc on parlait tout à l'heure, c'est voilà, en 10 heures, t'as ton loadout, et tu bouges plus parce que t'es confortable avec, ou t'as les pouvoirs avec lesquels t'es à l'aise, ce genre de choses. Et contrairement à Prey qui répète un peu trop souvent ces situations de jeu, je trouve que Desloop évite ce constat en ayant énormément de situations différentes dans des zones différentes. Donc ça lui permet de se renouveler dans son gameplay à travers ça. On va passer à la conclusion du gameplay, messieurs. Euh, on l'a vu, Deathloop est un jeu complet et parfois complexe. Euh, à la rencontre entre l'immersive sim et le jeu d'action et d'exploration, il n'arrive jamais à être complètement l'un ou l'autre, mais il est, peu, il est tout à la fois aussi. Je ouais, que ça marche
1: bien dans de l'ensemble.
0: Deathloop fait quand même partie de ces jeux audacieux dans leur game design, je trouve. C'est un jeu qui prend des risques, quitte à bousculer les joueurs dans leurs attentes. C'est pas aussi poussé que l'exploration d'un Hunter Wild, mais ce n'est pas, euh, pas l'envie derrière et euh, ce n'est pas aussi inventif dans la mise en scène des meurtres que Hitman, mais ce n'est pas non plus l'envie derrière. Mmh. Deathloop, il crée un peu sa propre route, parce qu'en fait, je dis ça parce que j'ai vu beaucoup de gens dire « Ah oui, mais dans l'exploration, il n'est pas aussi bon que Outer Wilds, et dans les meurtres, il n'est pas aussi bon que Hitman. » Et forcément, si tu comment dire, ouais. si tu réduis le champ des possibles à un seul mmh. truc, un jeu qui essaye de tout faire, il a quand même beaucoup moins de chances d'être meilleur dans ces éléments-là que des jeux ouais. qui sont spécifiquement
1: conçus ouais, dans leur game design pour ça. Euh, il n'allait wow. pas chercher à Outer Wilds. Wow. un jeu sûr. de voiture euh, comme The Crew 2, par exemple.
2: Au ça, hasard, au hein.
1: hasard, au <rire> hasard <rire> hein, vraiment Bah du coup, il fait tous les euh, dis trucs euh, disciplines de conduite possibles. Bah forcément, il est moins bon en rallye que dans voilà. ah, J'ai envie de dire encore heureux. Et ça, et,
0: et ça fait partie, ouais. voilà, ça fait partie du jeu. Euh, et euh, Deathloop crée sa propre route. Et même s'il ne réussit pas tout ce qu'il entreprend, sa force de proposition est suffisante pour le recommander sur le plan du game design, je trouve. Reste à savoir si vous aurez la curiosité et l'envie de tester tout ce qu'il a à vous proposer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas face à un Dishonored avec des armes à feu. Ce dont on avait peur au début. C'est toujours vois. du arcane, ça se ressent, c'est leur style, c'est juste différent. Euh,
1: Là-dessus, moi je dirais juste que, et je fais pas ce que je voulais dire, mais je vais le retrouver.
3: <rire>
1: c'est que... Euh, bah moi, en fait, j'ai l'impression d'avoir gratté la surface du jeu. Parce qu'effectivement, dans mon style de jeu, je me suis limité à très peu de pouvoir, à pas beaucoup changer mes armes, parce que c'était mon confort et... Vu que j'étais pas très bon, j'en suis resté à là, comme je l'ai dit. Mais en fait, même au terme de tout ce que tu as trouvé, de tous les trucs dans ce test, j'avais plein de trucs que jamais fait et que moi, j'ai pas fait. Alors, je suis sûr qu'il y a plein de trucs que j'ai fait et qu'il a pas fait non plus, je suis sûr. Et du coup... Euh, en fait, j'espère. <rire> j'espère pour toi aussi. Enfin, oui, j'espère pour moi, en fait. Oui, pour toi surtout. Oui. <rire> euh, et que du coup, en fait, j'ai l'impression à gratter la surface du jeu en termes de manière dont tu peux jouer, en termes de manière dont tu peux expérimenter euh, le gameplay, et aussi tous les secrets qu'il y a dans le jeu, récupérer le moxie, tout ça, tout t'as plein de trucs, c'est super cool, et... Euh, plein de trucs à faire, et en fait, c'est vraiment stylé, tout ça. Et en fait, moi, ce côté, euh, gratter la surface, ça fait que moi, j'aurais peut-être aimé que le jeu soit plus long. Alors, pas forcément, le problème, c'est d'être plus long, c'est euh, que euh, t'as le problème de... Euh, bah, il a que quatre environnements, etc., donc tu peux et encore plus vite... Et que le jeu vite, est assez linéaire, au final. Et que tu peux encore plus vite tourner en rond, et là, comme je disais avec Vegem, je suis d'accord avec lui, le jeu s'arrête pile avant qu'il soit redondant, c'est vrai. Du coup, le, tout le, tout de la, le paradoxe du fait de se dire, bah du coup il est pas assez long il est pile la longueur Bah en fait, moi j'aurais bien voulu qu'il y ait plus de, de, de visionnaires à tuer, pour peut-être euh, par un, un environnement en plus, ça aurait été compliqué, mais je veux dire... Euh... Je pense qu'il y en aura un là, des, En fait,
2: il, aurait, il, il devient trop long parce qu'il n'y a plus assez d'armes, de modules voilà, de, et de, de trucs. Mais en fait, si tu rajoutes... Et pareil, parce que tu as vu un peu toutes les situations principales. C'est ça. Mais si tu rajoutes plus, des, de, plus, des
3: de,
1: voilà, hein. plus de situations et donc ça aurait peut-être été allé de pair avec le fait que j'aurais pas voulu qu'il y ait une seule solution pour les 8 et s'il y en avait eu 2, bah, c'est-à-dire que tu eu plus de situations possibles, et du coup tu aurais eu plus d'expérimentation, de, mmh. ça m'aurait laissé moi plus le temps d'être plus à l'aise, du coup de changer mon style de jeu et tout ça, tu vois. Ça fait que vu que le jeu est relativement court, euh, selon les standards d'aujourd'hui, 15-20 heures pour en ligne droite, c'est quand même ça va, tu vois. Bah, du coup ça fait que quand tu arrives à la fin du jeu, bah en fait c'est là que tu es vraiment à l'aise, bah en fait bah du coup t'as pas le... Faut vraiment faire du endgame ou retourner dans le jeu mmh. une deuxième fois pour là bah le remettre à l'épreuve de plus de choses. Du coup c'est ça que c'est un petit peu dommage parce que du coup euh, s'il était à peine plus long bah Ça aurait pu laisser plus de place à l'expérimentation, au changement de ton style mmh. de jeu et sortir de ta zone de confort. Ouais mais est-ce que ça. tu l'aurais fait Je pense, à ce stade du jeu j'étais prêt à changer un peu de style. Pour la boucle de fin, parce que la boucle de fin, j'étais stressé, je voulais pas la rater et tout ça, donc là tu restes sur ton confort. Ouais. Mais euh, s'il y avait d'autres trucs à faire, j'aurais peut-être voulu changer. Voilà, voilà donc euh,
0: non, non, mais c'est intéressant à écouter, euh, voilà, d'avoir euh, d'avoir cet avis, alors que moi, clairement, voilà, comme je dis j'y ai passé 15 heures de plus, c'est. Mais je parce que t'as beaucoup
1: plus changé de style de jeu au cours de ta partie. De
0: voilà, c'est ça, et puis ah. même que je joue à ces jeux-là pour ça. Oh, putain, t'as pas d'ennemis, moi j'en avais deux. Normalement, il y en a,
2: des... euh, y a un 200, je sais pas où ils sont. Ouais, bah, sont peut-être plus... parce que c'est le début du jeu. Non, je je... Pense pas. Ah, moi, je En fait tout
0: cas, moi, voilà. On va ça. passer un petit peu un ouais. VGM, as quelque chose à rajouter euh, par rapport non, à ce que nous Non, qu non, derrière, non. Ou...
2: bah moi comme je dis, j'ai plus l'impression d'avoir un. Il n'y a que le module KO quoi que j'aurais aimé avoir moins à la fin, mais ça c'est plus à cause de, de moi. Tu vois. Mais sinon, <rire> sinon globalement, non, je suis, suis d'accord, j'ai rentre plus à
0: Ok, on va passer à la direction artistique et pour la direction artistique globale, le, de le point de départ semble avoir été les travaux de
1: Solbass. On l'a pas dit déjà Et un euh... truc intéressant de dire c'est que, avant, pour parler d'Arcane, ils ont toujours ils ont souvent été pilotés en termes de direction artistique par un mec dont j'ai oublié le nom mais qui a aussi oh, fait la direction artistique putain, de Alphonse. J'espérais que tu euh... l'avais parce que je ne l'ai pas. J'ai <rire> oublié son nom, excusez-moi. Salaud Directeur artistique du premier des ouais. dessus, on a affiché sa tête et son nom, comme ça ça vous donne okay. une raison de. de, de... <rire> de mettre le, de votre écran, et, euh, <rire> voilà. et du coup bah, moi j'étais curieux de à la base, savoir qu ce que ça allait donner en termes de direction artistique sans lui. C'était le cas pour Dishonored euh... euh, 2.
0: Ouais, elle est euh, donc, donc, ouais si il est de près, même si c'est par canyon. Si, Dishonored euh, 2, je crois qu'il était encore consultant. Hein. Peut-être. Euh, mais en tout cas, euh, la... ce qu'il avait mis dans le premier jeu était infusé de toute évidence dans le second, puisque ça faisait partie oui. de, oui. de l'univers. Oui, infusé, euh, j'avais pas fait exprès. Ok, euh, donc voilà, cela euh, le, le style de sol Bass a grandement influencé les cinématiques, euh, qui se présente vraiment comme de, de la manière du... Euh, Postage fiche... vertigo. Merci. Et on l'a déjà vaguement expliqué lorsqu'on parlait des quartiers, on peut s'attarder peut-être un petit peu plus sur ce que ces derniers cherchent à créer comme ambiance. Updam, c'est ce qu'on peut appeler le quartier historique. Euh, vraiment, les gens ont habité ici, ça transpire les années 60, avec des yeux, couleurs flashy, Ouais, c'est clair. <rire> avec euh, des couleurs flashy qui ressortent, beaucoup de trucs en plastique avec ces têtes multicolores là. Euh, oui, alors ça c'est un peu le délire de
1: tout le jeu ça.
0: Clairement. Et dans le style, c'est très Europe du Nord, mais on sent que, y a, que le quartier a été abandonné, que les habitations sont tristes et laissées un petit peu à l'abandon pour beaucoup, ce qui contraste énormément avec le côté psychédélique de la fête le soir, par exemple avec son feu d'artifice et sa musique euh, disco. Quoi. Et de l'autre côté, on a le complexe par son aspect scientifique, le, jeu est plus, le lieu est beaucoup plus froid, l'extérieur est une lande laissée à l'abandon avec des carcasses partout, et les intérieurs semblent avoir été témoins de nombreuses expériences. C'est également un endroit avec beaucoup de bureaux et euh, le côté très rangé et froid de cette zone est vraiment à mettre en opposition avec le reste. Le rocher de Freestad a par exemple euh, ce côté très bordélique mais la maison au milieu est ultra luxueuse et euh, la principale attraction du coin. Donc là on en est hein, euh, au truc de Freestad. Euh, L'intérieur est assez fou avec plein d'objets et d'éléments de décor différents. Qu'est-ce que t'es où euh,
3: <rire> Justement, je... <rire> Ça... Tu sais pas à nager, Colt. Ah oui, non, D'accord. Ouais. Bien joué. Ça, ça passe. Euh... Pas sort, ouais.
0: Et euh, voilà, moi je fais. Euh, C'est un truc je fais énormément attention à tout ça dans les jeux arcanes parce que chaque habitation déborde vraiment de personnalité. C'est toujours quelque chose auquel ils font très attention.
1: Ça, j'ai remarqué qu'effectivement, t'as pas l'impression de retrouver les mêmes de trucs partout. Ouais. Trucs, ouais. Bah, T'as pas l'impression d'avoir des, des trucs qui sont utilisés partout alors t'en mmh. as forcément, mais tu mmh. veux dire, euh, c'est vrai que chaque petite baraque a sa personnalité Voilà et... c'est ça, il
0: bah, y a la disposition des tables, des chaises, comment l'histoire est racontée dans cette pièce, en fait, toutes les pièces ont une petite histoire que à raconter Tu des
1: champions de la narration environnementale
0: Ouais, et ça ils adorent, tu sens aussi que c'est un, ah, euh... un truc qui
1: kiffe quoi De toute façon ils ont bossé sur un reflet Life, Life qui est jamais sorti, C'est <rire> clair
0: Et euh, ah, c'est pareil pour le bunker euh, du rocher de Freestad par exemple, c'est ultra carré et très bien rangé dès qu'on arrive chez FIA euh, et euh, bam, dès qu'on arrive chez elle, c'est le bordel, ça déborde d'énergie, il y en a complètement partout, limite ça déborde. C'est assez marrant de voir ça. Et euh, voilà, le, la baie de, de Karl offre une opposition assez intéressante entre un terrain presque d'attraction à l'entrée et les entrepôts qu'on peut trouver dans le fond. Et c'est une zone assez marrante où on se rend compte de ce qui est en train d'être mis en place. C'est-à-dire qu'on voit le parc d'attraction qui est en train d'être monté. C'est ça... assez marrant à ce niveau-là. Et bref, dans l'ensemble, ça pue l'attention aux détails partout. Le jeu est vraiment très beau en général sur PC. Euh, les ambiances retranscrites sont top, les décors débordent de personnalités. L'univers de Deathloop avec ce mélange particulier est unique. Et ils ont réussi à rendre euh, des environnements marrons intéressants à regarder, avec de multiples détails. Et ça, c'est quand même pas. Euh, voilà. C'est euh, pas tant marron que ça, parce qu'il y a ah, tellement y a de beaucoup. couleurs
1: partout. Il ben, euh...
0: y, y a beaucoup de marron de gris, tu regardes Updam dans les trucs. Oui, hein, tu parfait. vois, c'est ils mettent du jaune flashy un petit peu pour te détourner euh, du marron. Quoi. C'est une vraie réussite artistique pour moi, car en plus l'ensemble est très cohérent avec cet univers qui mélange les années 60 et la SF. On pouvait euh, se casser la gueule, mais euh, encore une fois, bah, avec Arkane, ça marche.
1: Pour moi, de toute façon, c'était déjà prouvé dans Bioshock que ça marchait, et euh, au on retrouve le truc. Ouais. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ton DA à Bioshock. J'ai fait beaucoup de références à Bioshock dans le test.
0: j'ai pas fait. Euh, là, cette fois
1: ah, c'est le côté euh, rétro -futuriste.
0: Ouais. De Bioshock. Ouais. Mais en même temps, Bioshock est aussi beaucoup plus cloisonné. Bah, tu prends Bioshock LinkedIn, alors. Peut-être, mais je ne sais pas si ça a la même ambiance. Mais non, ça pas, pas de très dit.
1: ambiance, mais il y un côté très coloré. Euh, Bioshock, c'est aussi beaucoup hein, un casse-misère, hein, mais euh, le côté coloré fait partie de la DA. Et, voilà.
0: et, euh, et je trouve que Deathloop va un peu plus loin que Prey, où Prey s'arrêtait juste un peu au côté art déco pour sa station. Et euh, je trouve que voilà, Deathloop se permet deux trois folies euh, dont on n'a pas parlé, mais qui sont sympas aussi à découvrir en jeu. Ouais. On va parler un petit peu de technique maintenant. Donc en ce qui concerne la technique, on, euh, moi je vais d'abord parler du PC et ensuite vous allez parler de la PS5. Ah, tu fais les jeux depuis
1: 3 heures, tu peux ah, Donc, si donc, <rire> <non. t>
0: <rire> donc bah, faut, je regarde mes fiches moi. Euh, donc sur PC, alors moi il faut savoir que j'ai une euh, 3070 RTX avec un Ryzen 5 euh, 5600X <rire> et, euh, et euh, bon, 40, 48Go de RAM. Euh, <rire> bref, une... 48Go de RAM Oui. Mais ça sert à quoi Vegas. Enfin... Euh... <rire> C'est une réponse drôle mais euh, je suis pas sûr que ce soit vrai. Non, c'est juste qu'en fait, j'avais une très vieille RAM et je savais pas si elle déconnait à un moment ou pas. Ah. Donc j'ai racheté deux barrettes de 16 et en fait ma vieille RAM déconnait pas donc j'ai laissé, j'ai rajouté les barrettes
2: Il y a de y a une 16. RAM euh, bah, tu me... peux avoir
0: Chrome et Vegas en même temps avec ça, sans je problème. Que... Hein j'ai même Vegas en plus. <rire> j'ai Chrome et Vegas. Hein. En, ah oui, j'ai compris même euh, Chrome et Firefox pardon. Du coup, voilà, moi j'ai une énorme config et sur cette config, ben bah, devinez quoi. J'ai <rire> pas. Il a un assistant. Non, mais je veux dire, voilà, sur cette config, j'ai pas eu trop de problèmes. Vous vous en doutez. Bah. Euh, <rire> euh, mais quand... ouais, le jeu tournait pas bien, quoi. Mais ouais. quand le jeu est sorti, les joueurs parlaient quand même pas mal de stutter. Ouais. Euh, ça, ça, beaucoup. Un peu, ça ça un peu. Voilà, c'est ça. Et euh, le patch pour corriger ça est arrivé rapidement. Selon Digital Foundry, c'était pas vraiment du stutter mais un problème lié au déplacement de la souris où cette dernière bloquait bizarrement toutes les X-Frames ah, et que, quand... après rattrapait son retour et donc accélérait l'image. C'est genre euh... la souris était en retard puis se rattraper. C'est
1: vrai que j'ai vu euh, beaucoup de gens qui attendaient les patchs peu après la sortie du jeu.
0: Voilà, et ben le problème est maintenant réglé et en dehors de quelques bugs qui m'ont forcé à quitter le jeu, ben moi j'ai pas eu trop de problèmes. Euh, il faut dire que sur PC en tout cas, le moteur est plutôt solide, mais aussi assez demandant en ressources. C'est le Void Engine, donc c'est un moteur propriétaire. Donc voilà, le Void Engine il fonctionne plutôt bien, mais il y avait, faut se rappeler, des gros soucis sur le Void Engine quand Dishonored 2 s'est lancé, et notamment à cause de notre bon ami. Des nouveaux Ah oui, des nouveaux euh... oh là là, Et est il le... est encore là il, ah oui de, de... il est encore là. Bah, C'est Bethesda, ça. Donc ça peut expliquer Une pas nouveau, mal. C'est de... un truc
1: anti piratage ouais. qui euh, est constamment en ligne, constamment en train de checker des trucs, donc qui prend énormément à... de ressources. Difficile à pirater. Mais en fait, le jour pas si difficile que ça, pirater. Non, ils mettent maintenant,
0: ils mettent un ou deux mois à le
1: pirater. Bon, voire ah, moins, ça, dép hein, ça dépend des, des, des jeux. Hein.
0: Ouais, bah regarde Assassin's Creed, euh, le dernier, là, voilà, là, ils ont mis très longtemps à le pirater. Ah, ça,
2: va, ça va de 24 heures, ou même des fois avant la sortie, à des fois plusieurs mois après ouais, la sortie. Ouais. En fait, ça si dépend pour vraiment les... des jeux.
1: Pour, le problème, euh, pour les problèmes techniques que ça engendre. Des
0: nouveaux, c'est de la merde.
2: Soyons honnêtes. Bah, des bah, nouveaux. Bon, bon, après, de la pour l'éditeur, c'est la garantie aussi que ton jeu ne sera pas piraté. Bah, pas tout de suite. Dans une majorité de cas, il n'est pas piraté tout de suite. Donc, si tu veux jouer tout de suite, t'es quand même obligé de l'acheter. C'est
1: oui. ce qui a condamné tout Dark.
2: Oui, non, mais personne ne veut jouer Dark, de toute façon, mmh, à part oui. nous déjà. Donc, ce que, euh... du
1: coup, il a aussi pris sa, sa grosse polémique avec ça. Juste à, avec pas palette, sa, sa, sa révisse. Ah.
0: Mais, euh, mais voilà, Je en tout cas, vrai. en vrai, le lancement a été vraiment chaotique sur PC et les équipes ont dû intervenir assez vite sur le jeu. Je
1: crois qu'ils s'en quand même rapidement.
0: Mais par exemple, Resident Evil Village sur PC. La version pirate tournait trois fois mieux que la version euh, de base parce qu'il y avait des nouveaux. Ben c'est hein. de Et en fait, après, euh, ils, ont, ils ont patché le jeu et après ça tournait mieux. Donc, euh, on va un petit peu parler de la PS5. Donc juste pour un état des lieux, sur PS5, on a trois modes de jeu. Performance, qualité visuelle et ray tracing. Ah bon Donc en gros, si vous ouais, voulez jouer, ouais. jouer en 60 FPS, euh, ce qu'on recommande pour un jeu comme celui-ci, c'est en mode performance qu'il va falloir jouer. Et euh, vous allez devoir faire des concessions sur une résolution adaptative qui bloque entre 1280p et 1444p en général. Ça peut monter un petit peu plus. Et le jeu aura quelques endroits un peu flous. Les ombres ne seront pas top, mais par contre, c'est un 60 fps vraiment solide. Bon,
1: c'est important. Hein.
0: Et en mode qualité clair. visuelle, le jeu aura une meilleure résolution minimale de base, mais aussi ira entre 45 et 55 fps la plupart du temps.
1: C'est pas mal.
0: C'est un peu moins beau, mais moins agréable à jouer. C'est un peu plus beau, pardon, mais moins agréable à jouer. Et le mode ray tracing, quant à lui, offre de vraies qualités visuelles supplémentaires avec un soleil qui donne beaucoup plus de différences colorimétriques en général. Le jeu vise alors le 30 FPS et y arrive, mais un problème de frame pacing. En gros, on dirait que ça lague toujours un petit peu. Euh, C'est dommage, mais ce problème peut être résolu par un patch euh, dont on espère que les aficionados du 30 FPS ray tracing verront arriver bientôt.
3: Okay. Mais bah, si du sur
0: coup,
1: nous sur PS5, euh, bah, au début on était un peu surpris en que les jeux sont plus beaux. Ah,
3: elle est en euh, au punch, clairement.
1: Parce qu'en fait, c'est un beau jeu. Alors, c'est un beau jeu de PS4 à 30 FPS. Les jeux de PS4 mais à 30 tôt, FPS ouais. étant très rares, soyons honnêtes. Oui. Ils ne sont beaucoup pas les rues, hein. Non, et, malheureusement. Euh, ouais. Et du coup, euh, c'est un beau jeu de fin de PS4 à 100 30... FPS. Enfin, si t'étais à 30 FPS, ce serait pas un top pour la fin de PS4, mais pour de. Voilà. Genre, et mais à part ça, il a quand même pas le problème technique, notamment les reflets sur l'eau, c'est absolument sandaleux. Ça, ça j'ai vu, c'est si... Non, sur PC, je les ai, ai pas ouais, sur PC. Ouais. Sur PS5, c'est affreux. J'ai pas d'autres mots. T'as les reflets qui se déplient, qui se plient, se replient en fonction de comment tu regardes, tu peux aussi voir les reflets de ton arme. Enfin, les trucs. La facette, enfin, c'est dégueulasse. Regardez pas trop les... Surtout, au tout début du jeu, t'as une cinématique et genre Juliana elle est face à l'eau quoi. Du coup, tu être obligé de voir ça et c'est assez immonde. On l'a revu tout à l'heure. Mais euh, à part ça, le jeu est plutôt honnête. Moi, je trouve qu'il est suffisamment beau. Tu l'as trouvé hyper moche au début, moi.
2: J'avais voilà, été vraiment. Euh... Bon, encore une fois, je passais juste après Returnal, hein, mais euh... ça devait pas être. Enfin, en fait, le truc c'est que pour moi, c'est un jeu PS4. C'est ce, ce rendu là qu'on voit là, ah, t'as le même sur le PS4. T'as même plus beau avec les, avec les jeux Sony sur PS4. Oui, bien mais... plus beau, tu vois. Ah, sûr. Donc euh, en fait, moi, tu me dis c'est une exclu PS5. Bah, c'est vrai que je m'attendais quand même à ce que ce soit un peu plus. après c'est pas ce qui me fait retenir pour jouer à un jeu mais là franchement tu peux pas me dire que ça on avait pas ça au milieu de PS4 facile hein, franchement non.
0: Après là, là c'est pas, pas le plus bel atout du non, jeu mais... mais... il a 60 FPS quoi,
2: constant euh, Oui alors c'est vrai qu'il y a les 60 FPS mais bon même... après voilà il faut aussi garder qu'on est le... sur PS5 c est c est 5, vrai que
1: Arkane n'est pas un studio qui a toujours fait des miracles sur console non non, non. clairement un il... sur PS3 était une catastrophe abominable ouais.
0: clairement il vise, euh, il vise la il vise le PC hein,
2: c'est juste que bah du coup c'est vrai que pour une exclu euh, bah en fait euh, c'est un jeu tir quelconque il n'y a pas du tout un côté, un côté euh, parce qu'il y a eu une exclue euh, il est joué sur ah, PS5
1: sans que c'est le euh, l'exclu euh, du partenariat et pas l'exclu
2: ah, oui, oui c'est bah, ça, mais pourtant Sony l'a tellement mis en avant que tu vois, on en pouvait se poser la question quand même. Ouais, Et au final, bah non, c'est juste... C'est vrai que moi je, je l'ai même qualifié de plutôt moche, après il fait le taf, hein. mais c'est vrai que... Si
0: là tu vois, le de de jeu, là c'est quand tu je te, te disais, tu plutôt marron, oui, hum. oui. là on est vraiment dans un truc, mais encore une fois avec... Son jeu de couleurs, quelques lumières, etc. Il arrive à.
2: Tu t'habitues, tu vois. Mais bon, en ce moment, on fait l'introspective Resident Evil. Bah, c'est pareil. Tu t'habitues au jeu PS1. Tu vois. <rire> non, <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, euh, moi, c'est pas du tout ce qui me fait euh, retenir sur un jeu. Donc, en fait, oui, je, donc, tu t'habitues quand tu joues au jeu. Mais clairement, c'est pas une claque technique. Et clairement, c'est oui. un jeu PS4 qui a migré sur PS5. Enfin, moi, je pense. Oui. Que,
1: là, ah oui, ça, clairement. Ça, c'est sûr. Mais après, je trouve sûr. pas qu'il soit... Non, est pas non. pas le terme il est... que j'utiliserai.
2: Oui, il est ok. Il est, okay, voilà. il est ok. mais pour un jeu ps 5 je trouve que c'est pas au niveau quand même. Donc il est Sur PS4, je le trouverais OK. Mais j'ai quand même acheté la nouvelle console, la console nouvelle génération, tu vois, je trouve que c'est quand même pas au niveau de Donc ce qu'il Donc il faut s'imaginer comment on
1: tournerait sur PS4 et se dire waouh. Wow,
2: ouais. <rire> mais imagine en plus tu vois même pareil les chargements. Tu vois, je veux dire, on est à l'USSD, ouais. le fameux SSD magique, bah là.. Euh... Connexion au truc Bethesda, plus derrière 5 à 10 ça, secondes. Moi je pense pas que c'est la faute
1: du SSD et tout ça, c'est plus de, des questions de. Il check sur internet en fait. Il va se connecter vers Bethesda, il va se connecter. Il y a d'abord,
2: il, il, il se connecte au Bethesda et ensuite il charge le niveau. Donc ouais. en fait, après tu vois, enfin, tu vois juste bien que c'est pas. C'est un moteur propriétaire qui est pas optimisé pour la PS5, qui est juste euh, leur moteur et qu'il n'est pas optimisé pour la next-gen encore. Personne celui, ne dira
0: le contraire. C'est ça, et que clairement, on il n'a quand... il a, il a, il a pas comme... été commencé en dev kit PS5 comme Returnal, ça, exemple, un... exemple, tu vois.
2: On verra quand ça sera sorti en... sur Xbox Series X, s'il y a eu une amélioration ou si ce sera le prochain jeu d'Arkane qui lui sera pensé pour la next-gen, ouais,
0: je pense. Je pense, je pense. On va pouvoir passer, messieurs, au Sand design. Euh, je trouve qu'il y a un gros effort à souligner de la part du studio quand on Sand design. Alors, c'est toujours assez important dans un immersif sim, mais en réalité, dans Dishonored, il n'y avait pas grand-chose à faire pour nous mettre dans l'univers. Comme il y avait très peu d'armes à feu, le bruit du vent, les nappes sonores dans le fond et réussir de bons bruits d'épée, ça suffisait plutôt à nous mettre dans l'ambiance. Et puis après, les robots, etc. Mais les robots, tu peux leur donner le son que tu veux, tant qu'ils sonnent imposants et énormes. Ça, se suffit à eux-mêmes. Et, euh, et comme il y a très peu... Euh, pardon. Et sans, sans dire que c'est simple, car ça n'est pas vraiment, hein, le jeu n'avait pas énormément à faire pour nous vendre son univers steampunk. Dans Deathloop, par contre, c'est pas pareil. Il y a beaucoup plus d'armes à feu pas non plus énormément, mais il y en a beaucoup plus, et comme elles ont parfois différents sons, différents trucs, etc., avec des effets différents, l'ambiance disco doit être présente sans non plus être trop caricaturale Et pour ce qui est des armes, on l'a dit, c'est une grande réussite en général, les pétoirs sont toutes super, les sons produits sont dingues, et le jeu a un super feedback, peut-être même un peu trop fort, je trouve, quand on, à faire, quand on réussit à faire un kill, tu sais, t'as un tchoum, t'as un, une espèce de corde. Ça,
2: c'est quand tu te fais repérer, je crois. Que le
0: non, non, mais quand tu, quand tu fais un kill aussi, t'as un tchoum, ouais. comme, si, euh, comme un mec qui vient de, de mourir. C'est vrai qu'en tout cas, au niveau des feedbacks audio, il est très fort.
1: Bah, il est vraiment bon.
0: Il est, il est vraiment bon. En plus, ils sont... Euh, bah Tu sais, quand t'es sur le point d'être repéré, quand t'es repéré, tu... T'arrives à, à tout à tout voir,
2: ouais, ouais, tout avec l'audio, t'arrives ouais. vraiment à comprendre quand, ce qui se
0: passe. Quoi. Et quand tu te fais repérer, c'est agressif en plus comme son, c'est vraiment un ouais. tout, 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 tout le truc. Qui, moi, tu euh... te comprends qu'il y a un truc ouais. qui va pas. Quoi. Mais en général, les infos nous sont très bien retranscrites et la sirène quand on est repéré met un bon coup de pression. Euh, dommage que ce soit, euh, dommage qu'après ce soit nous
1: qui tuons. Du coup, tout le monde. Ouais, ça va être une fédération de ça, c'est de la grammaire euh, classique. J'adore la même. Enfin, ouais. C'est juste pas les mêmes sons, mais ça fonctionne tout aussi bien. C'est enfin, pas, voilà. pas nouveau. Mais, non, non, mais ça mais fait très
3: bien. C'est ça. Est, est
0: bien. ça est... Il est pas révolutionnaire là-dessus. Il fait juste correctement son taf. C'est pas Alexis, là je crois Non. C'est lui <rire> Non,
3: c'est
0: pas lui. Ah non, euh... c'est le même masque. Masques, ouais, ouais, ça. Mais parce que comme c'est son masque, lui. Ouais. Euh, et on va pouvoir parler un petit peu de la musique. Donc la musique du jeu est composée par Tom Salta et par Ross Tregenza. Donc Tom Salta, on le connaît pour Need for Speed Underground 2 ou pas mal de Tom Clancy. Mais moi, je le connais surtout pour sa BO trop cool de Red Steel 1 et 2. Des jeux sortis sur Wii, très moyens, mais putain, les OST étaient trop cool. Ah genre, ouais. foncez, écouter Katana
1: Girl Thème. C'est pas que il... c'était si nul que ça, les Red Steel. C'est des bons jeux quoi. Non, il paraît qu'ils sont vraiment... Ouais, ils ont leur
0: petit... Mais hein. foncez, écouter Katana Girl Thème, parce qu'il y a une vibe à la Kenji Kawaii quand il faisait Ghost in the Shell. Aïe, 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 moi, ça me parle beaucoup, 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 ce genre de truc. Et pour Ross Tregenza, il est moins connu. Il a composé pour Team Sonic Racing. C'est surtout un, compos un euh, compositeur de soutien, mais pour faire plaisir à Gag, sache qu'il a bossé sur Cyberpunk 2077. Oh, <rire> ça se pas fait pas plaisir. Bon, ok, d'accord, il a bossé sur Time Splitters 2. Ah, ah c'est une petit blague! Il m'a eu! <rire> et, sur, et sur Future Perfect également. Ah yes! Voilà. C'est pour ça, c'était la petite. Euh... Alors, du coup, il n'avait pas été pas. Non, mais il était
1: soutien aussi. Oui c'est mon c'est crème d'orgueil.
0: Voilà. Et en mais
1: général, oui. voilà, le
0: <rire> Et en général, les musiques ont une musique assez calme avec leur thème pour vous accueillir tant que vous êtes caché, mais dès que vous êtes repare... euh, repéré, c'est parti et là pour moi, je trouve que c'est un plaisir assez absolu.
1: vraiment plongé dans sa blague là putain. <rire>
0: <rire> euh, je trouve que les, les musiques, interpérées, c'est un peu un, un, un gros, gros plaisir. Euh, C'est-à-dire que le thème principal du jeu est repris et mélangé avec le thème du lieu dans lequel vous vous trouvez. Et énormément de jeux sur les percussions et sur à la fois les sons rock et psyché euh, qu'on pouvait entendre à cette époque-là. Et il y a un son très rond à l'oreille, la basse est très importante dans la rythmique, surtout à Updam. Voilà, je t'entends quand vous voulez faire ces petites imitations. Et ouais, j'adore faire mes <rire> imitations musicales. Je suis ai complètement nul en chant et en... C'est ça ces qu'on l'aime. mais surtout
1: ouais. <rire> que c'est euh... pas mal, Je ne pas juste pas la musique, mais... Et euh... <rire> C'est peut-être mon musical
0: <rire> mais, euh, mais voilà, on aura aussi du disco plus classique pour accompagner, par exemple, le Manoir de Dame quand on est repéré. C'est le thème d'Alexis. Et encore une fois, mon manque de connaissances musicale pure me fait défaut et euh, pour pouvoir expliquer à quel point je trouve cette OST vraiment intelligente et surtout très bien intégrée aux jeux en, aux jeux en général. Oula, ouais. oh ça, ça fait <rire> Et ouais, on ouais, peut ouais, aussi ouais. noter quelques chansons euh, dont Déjà Vu, Déjà Vu, euh, qui fait énormément penser à du James Bond ou Pitch Black, qui est absolument folle en termes d'ambiance. Oui, ça
1: rappelle des génériques de James Bond. Euh,
0: mais toi, Gag, euh, tu disais que voilà, t'aurais voulu plus de thèmes,
1: parce que l'OST suis... en
0: général fait 55 minutes. Alors voilà.
1: effectivement, bah moi j'ai pas écouté Losty le le hors jeu, contrairement à toi, Yu Yu. Et je pas écouté non plus. Et tout fait une jeu Hier soir, ça aurait été bizarre, mais <rire> du coup, euh, je l'ai pas écouté. Mais du coup, moi j'étais un peu déçu de la musique in game. Alors non pas que je sois pas bien, au contraire, elle est très bien. Mais en fait, je trouve que c'est les mêmes thèmes tout le temps, parce qu'en fait. C'est là que je trouvais que les musiques elles manquaient un peu de, de cette interactivité qu'on a dans les, de plus en plus dans les musiques actuelles. Parce qu'en fait, c'est basiquement à peu près le même thème qui boucle tout le temps, tant que tu ne te fais pas repérer. Quand on est dans un nouveau niveau, ça va être un nouveau thème, mais en fait, c'est le thème du lieu qui va rester. Ouais. Et après, tu vas avoir... Mélanger le... au thème principal. Mélanger au thème principal, bien sûr. Et du coup, après, tu vas avoir... Euh, une fois que tu es repéré, ça va s'accélérer et tout ça. Mais... Dans l'ensemble... Euh à la même musique, enfin du coup vu que le jeu te ramène toujours aux mêmes endroits enfin tu vas toujours aux mêmes endroits à différents moments de la journée certes mais tu vas retrouver les musiques des lieux, t'as pas une musique par thème, par endroit, par heure de la journée non c'est une musique par endroit hum. et enfin peut-être ah, une musique euh... pour le manoir, une musique pour le machin ouais, alors super. là
0: Updam par exemple t'as une musique pour le manoir qui est la musique d'Alexis euh, et euh, dans Updam t'as la musique d'Updam ouais. c'est vrai qu'il y a pas assez peut-être de thèmes de personnages parce que t'as T'as le thème, je crois, de Franck, T'as le thème d'Alexis, et c'est tout.
1: Moi, moi, moi au-delà de ça, ce qui est peut-être effectivement le cas aussi, mais j'aurais peut-être juste aimé que dans ton exploration, surtout moi qui jouais bah, en infiltration, dont je ferais vachement plus de temps, euh, j'aurais peut-être aimé juste qu'il y ait plus de variété, parce que souvent, c'est un peu mmh. les mêmes notes pendant longtemps. C'est... Oui, bah, exactement, et ça, c'est enfin, tout le temps. C'est marrant quoi.
2: Comment... <rire> Exactement, j'ai reconnu. Je <rire> l'ai oui, pas
1: bah, du coup, mais en vrai, c'est vrai que du coup, quand tu joues en infiltration, tu l'as tout le temps en boucle, ça dure très longtemps. Et voilà, j'aurais juste aimé plus de thèmes. J'imagine en, en album, ça déchire sa race, ah, parce que dans tous les cas, les thèmes sont très très bons. M mais musique à ah. écouter pour bosser, les okay. hein. gars. Franchement, bah, t'as des moments d'envoler, c'est fou. Eugène, euh, plus proche du rapport de gang
2: J'ai pas... Euh, non. En fait, euh, assez neutre. C'est vrai que je trouvais le sound design très bien et les musiques pas très mémorables. Mais après, à écouter en jeu, ça se trouvait son top. Mais c'est vrai que pour le coup, je l'ai pas fait. Et en jeu, je les ai pas trouvés, euh, voilà, le thème du menu principal, je crois qu'il était assez vite redondant. Et c'est mm -hmm. vrai que ça m'a pas spécialement remarqué, c'est pas pour, en tout cas en jeu, c'est pas pour la musique que je retiendrai à
1: Ok, et eh ben écoutez, conclusion monsieur Conclusion, bah, je vais me faire le plaisir de commencer, comme ça on est parti. Bah, moi Deathloop c'est un jeu dont j'avais à la fois beaucoup d'attentes, à la fois pas trop, parce que je découvre un peu arcade, mais en même temps euh, j'étais très curieux, c'est un jeu qui a commencé à vraiment m'hyper. Mais puisque, enfin c'était pas non plus ma grosse hype de l'année, ouais. tu vois, donc j'étais aparté avec un petit peu euh, tout pour me... je demandais qu'à être convaincu. Et euh, c'est un jeu qui m'a du coup au début beaucoup désormémenté parce que j'ai euh, mis du temps à l'appréhender. Euh, je trouvais effectivement le début comme VGM assez, assez lourd, j'ai mis du temps à me sentir vraiment à l'aise dans le jeu. Et aussi un peu trop complexe pour rien alors qu'en vrai c'est pas si compliqué que ça. Mais, en fait, c'est surtout un jeu qui, au bout d'un moment, m'a vraiment mis en kiff, quoi. Je, Au bout d'un moment, je fais, ok, là, c'est bon, je commence à être à fond. Ça a mis du temps. Je trouve qu'il aurait pu mettre moins de temps à arriver à ce stade-là. Mais du coup, une fois que c'était bon, c'était vraiment excellent, genre vraiment... Euh... Au bout d'un moment, j'arrivais plus à le lâcher. Alors, il s'est trouvé que j'avais un week-end de trois jours parce que j'avais posé un RTT en ce, ce moment-là.
3: Nice.
1: Et c'est bien tombé. Et du coup, euh, j'ai fait trois jours tout de... parce que j'avais rien prévu d'autre. J'ai pas prévu de sortir euh, ce coup Et je kiffais ma race euh, à fond tout ce week là J'étais à fond, j'avais envie que de continuer à jouer. Euh, genre, le soir, j'arrêtais ma partie, mais je pensais déjà à ce que j'allais faire le lendemain. Euh, et c'est oh, ça, c'est vraiment. Ça. Et je, parce que bah, tu sais, c'était un avantage que je savais que j'allais faire à peu près que ça de ma journée. Ouais. Et du coup. Euh, J'étais vraiment à fond là-dedans, et je me suis vraiment euh, plongé dans le jeu. Et vraiment euh, en un de kiff, où j'étais content d'explorer et tout ça, avec toutefois la réserve que bah, je pense qu'il manque encore quelques heures de jeu en plus, quelques trucs importants et essentiels à faire dans la campagne principale pour te pousser à faire d'autres choses en plus. Ce petit regret d'avoir l'impression que de faire que la surface, mais qui d'un côté... Te
0: euh, donne envie un, un, un petit
1: peu, peu j'y retourne. Oui parce qu'en fait, euh, bah, je vais enchaîner avec Far Cry pour le nez chaud, mais... Ça fait que je ne suis pas resté sur des sloops, mais je suis resté quand même sur des sloops un jour ou deux de plus pour faire du Juliana, pour, pour faire deux trois trucs que j'avais repéré que je voulais faire, ce qui était vraiment satisfaisant. Mais ça n'a pas le même sel quand tu fais ça une fois que tu n'as plus la quête principale à finir.
0: Ah bah oui, là, il faut vraiment avoir l'envie, l'envie d'avoir envie. Exactement. Qu'on me donne l'envie.
1: Et, voilà, et du coup, euh, peut-être, euh, après, c'est ma faute en tant que joueur, mais ou si tu es la faute en termes de joueurs, en termes de jeu, qui t'incite pas à le faire, ça, c'est un vaste débat. Et c'est un peu le propre de, des jeux comme ça qui te laissent la liberté de, de tout ça. Mais voilà, l'impression d'avoir recatiné la surface, et aussi, tout ça rend le jeu aussi fascinant. De dire qu'il y a encore tout ça, et encore tout ça que j'ai pas capté, il y a ses chemins et tout, c'est vrai que c'est un exemple de level design. Le level design est brillant dans le jeu, franchement. Et euh, le gameplay est vraiment satisfaisant. Donc c'est un jeu que j'ai vraiment, vraiment aimé. Mais il manque un tout petit truc. Ce qui fait que du coup, ma note sera une note de 16. J'hésitais parce qu'en fait, souvent je me suis dit, ah ça pourrait monter jusqu'à 17 tu vois. Ah ouais. Mais non, ça, il manque le petit Il m'a manqué le petit truc en plus Qui fait monter à 17 Mais malgré tout ça reste quand même un super jeu Je recommande Mais c'est pas non plus le, le, C'est pas la claque, c'est pas le gothi C'est pas ce que j'aurais aimé En plus mais euh, ça fait quand même très bien le taf C'est un très bon FPS si vous faites pas beaucoup de FPS euh, Ça va euh, Ça fait très bien son taf
2: Ok Très bien, oh, tiens, prends ça J'aurais dû commencer du coup euh, moi j'étais un peu déçu quand même par, euh, par des sous. Je pense que je me suis... J'étais un peu... Je me suis un peu laissé emballer par les différentes critiques qui étaient parfois dithyrambiques. Le 9 de Gamecult, par exemple, pour pas le citer, tu vois. J'aurais <rire> dû euh, me douter, c'est un mec qui met 8 sur 10 à, euh, Avec une recommandation à Assassin's de Origins, donc... Je euh, <rire> sais pas, euh, ce que. que j'apprends
0: rien à fait en double saut
1: il a pas de <rire> double saut
2: Mais, euh, mais c'est vrai que le début, je l'ai vraiment trouvé extrêmement laborieux. Ça m'a un peu niqué une bonne partie de l'XP, bah, le début quoi. Déjà que le premier tiers du jeu, c'est une corvée. Quoi. Pour moi, ça a vraiment été une corvée. Comme tu disais, j'avais oublié que j'avais dit ça, mais c'est vrai que le, le côté abrutissant, euh, surtout après Outer Wilds, je le remets dans le contexte, c'est vrai que je l'ai fait après euh, plusieurs bouts temporels, 12 minutes. Euh. <rire> <rire> euh... Returnal, euh, Outer Wilds, Echoes of, of VI et ensuite soupes. Euh, donc euh, voilà, là on en a enchaîné quelques-unes. <rire> c'est marrant parce que pour 12 minutes, je disais qu'on n'est pas assez de boucles temporelles, là c'est bon, je pense que j'ai eu mon quota pour l'année.
0: Mais... <rire> Plus que pour l'année, peut-être.
2: <rire> euh, mais c'est vrai que, surtout après Echoes of VI qui a une merveille de, encore une fois, dans Outer Wilds, de réfléchir, comment tu vas résoudre cette boucle, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et ça, c'est vrai que... Bah après tu passes sur des sloops et ils me tartinent du texte, ils me tartinent, enfin je veux dire... On bosse toute la journée et en fait quand je joue au jeu, au jeu le soir c'est pour me détendre parce que je veux un truc fun ou alors réfléchir mais, mais, mais que ce soit stimulant dans tous les cas, tu vois, je veux qu'il y, y ait une forme d'intérêt comme ça. Et euh, je savais pas que tu pouvais désamorcer ces mille comme ça, je sais pas comment tu fais ah ouais. Ouais, tu avances, avances
0: en étant accroupi et t'appuies sur carré ah. Et là tu fais pas ça euh, ouais,
2: J'ai <rire> pas eu ce truc <rire> je, sais pas, je sais pas pourquoi tu l'as eu Et, et c'est vrai qu'à bah, ce niveau là J'étais pas hyper euh, satisfait au début des sous J'étais là, il me procure pas euh, Vraiment ce dont j'ai envie J'avais beaucoup plus envie de, de réfléchir à la boucle De réfléchir au truc Et au final, même la réflexion autour de la boucle Elle reste très faible tout le long du jeu je trouve vraiment euh, T'arrives à la fin euh, je me suis dit, franchement, il me manquait peut-être une ou deux infos, peut-être une maximum. Et je me suis dit bon bah vas-y je tente, et je, je tente la boucle finale, j'ai réussi en une demi-heure.
1: Je sais pas comment t'as fait du coup Je me pose en moi la question. De bah en
2: fait il me manquait en fait, Alexis, il paraît qu'il y a un plan, il faut faire un truc ah, particulier. Oui, ça, ouais, ouais. Moi je suis arrivé, je les ai désingués, j'ai fait c'est bon, c'est terminé quoi. <rire> <rire> la la sur...
0: finalité est la même.
2: Hein, c'est la
1: partie qui est pas si... Oui
2: elle c est pas obligatoire, mais, euh, mais c'est vrai que sinon tu vois tout le reste au final, bah si tu suis les différents trucs, en fait le, la linéarité du jeu, pour ce jeu, je trouve qu'elle est un peu euh, le dirigisme est un, est un peu décevant. Et moi, c'est vraiment ma décision dans des loops, c'est ça. ça. Moi, je après,
1: suis, euh, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit en boucle dans le test, mais ouais, effectivement, bah, c'est ma la réception.
2: boucle, c'est le thème. De hein, toute façon, boucle aussi. <rire> dans nos avis, euh, mais c'est vrai que du coup, euh, moi, ça va vraiment peut-être plus peser sur ma note, même c'est sûr. Parce que après, tu vois, là, on a rejoué pendant trois heures encore, et c'est vrai que bah voilà, j'ai pris un grand plaisir à rejouer. Le gameplay est cool. Je connais les niveaux par cœur maintenant, enfin moi tous les passages secrets, tous les trucs que j'ai pas découvert. Mais en tout cas, dans ce que j'ai découvert, je le connais par cœur et tout. Donc euh, c'est donc fun, tu t'amuses et ça, à ce niveau-là, c'est chouette. Et, euh, et c'est ce qui fait que ma note sera quand même relativement bonne, mais il est en dessous de ce que j'attendais quand même. Franchement, je m'attendais quand même vraiment à un mieux... Au... Après, c'est vrai que tous les retours n'étaient pas dithyrambiques, hein, mais... Euh...
0: La plupart quand même, hein. il, a, il, est, il est très haut, hein. il est très très bien voilà, montré, hein. Je trouve que il est dans le top 10 des jeux Ce jeu,
2: en termes de boucle temporelle en gardant la base qu'il a, il aurait pu être beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux. Quoi. Et c'est con parce que pour un jeu dont on nous a mis des tartines, qui a été en développement pendant longtemps, ah, là, qui après. a eu beaucoup de, de trucs, et qui a, en fait il a accouché dans la douleur, tu as l'impression un peu ce jeu, Il a été reporté plein de fois et c'est un bon jeu mais ouais, moi je trouve
1: que c'est un peu le, le typique exemple du jeu qui a mis du temps à se construire parce que c'était compliqué à mettre en place ouais. et qui serait sublimé par une suite. après comment faire la suite tout ça parce que maintenant c'est quand même une histoire un peu unique et tout ça mais bah, ça, mais ouais. qui euh, maintenant qu'ils ont le truc bah ils... Alors, une
0: une des fins peut laisser potentiellement entrevoir une suite après, okay. de là, est-ce qu'ils veulent vraiment... Euh, ah, ça dépendra euh, de si c'est un succès
2: commercial ou pas, mais a priori, c'est plutôt un succès commercial quand même. Donc ouais. ça, c'est plutôt... Euh...
0: Ouais, les chiffres ne sont pas sortis non plus trop. Donc... Oh, j ai, j ai vu,
2: les, chiffres, les quelques chiffres que j'ai vus euh, ont montré quand même que c'était plutôt pas mal. Après, ouais, tant euh... mieux.
0: Bah, moi, je suis content pour... Euh,
2: ah, oui, cas, oui non, moi aussi, je suis content, content pour Arkane. Après, on verra si c'est suffisant. Et surtout, euh, voilà, maintenant que c'est un à Microsoft, peut-être que ouais. euh, les chiffres, ce sera moins important aussi. Tu <rire> on verra. Enfin, c'est toujours important, mais ce que je veux dire, c'est que... Peut-être que oui, le game a... pass oui, voilà, peut il... justifier. C'est ça, il sera dans le game pass et bah, forcément un échec. Mais bon, un jeu plus de niche.
0: Oui, oui. Enfin, ce que je veux dire par échec, ouais. c'est juste un jeu moins téléchargé. Un ça.
2: jeu euh, voilà, pas vendu, enfin dont la, la, la vente à 70 balles, c'est pas le euh, moyen de revenu le plus. Euh, le, important, le le le. le, le, le c'est la fidélisation. C'est ça. Okay. Donc, voilà, donc tout ça pour dire que ma note entre un 14 et un 15 hein, ah ouais, globalement, okay. bah ouais
1: c'est pour ça que j'étais surpris par ta note. Ah ouais, je pensais que par bah, vu tes retours au cours de ce test, je pensais que avais quand même un peu plus apprécié que ça. Bah
2: en fait avait... le, le gameplay est vraiment kiffant, donc ça tendrait plus vers un 15 mais c'est vrai que pour le reste, comme je disais j'ai vraiment, je me suis vraiment senti limité quoi. Euh, au bout de 15 heures de jeu, j'avais l'impression d'avoir fait, j'avais fait le tour des armes, j'avais fait le tour des breloques euh, la boucle temporelle au final je trouve qu'elle est pas si bien exploitée que ça, c'est plus un prétexte qu'autre chose, au final tu... Oui. C'est plus pour découvrir des niveaux que tu vas refaire, mais par rapport aux attentes et par rapport à ce que j'en avais entendu quand d'autres gens en parlaient dans les previews et tout, je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus poussé en fait. Bah, c'est vrai que
3: c'est ça que tu avais fait
1: euh, dans un test récent, dire qu'il ne fallait pas se laisser avoir par les attentes. ce que aussi...
2: Oui, oui, là pour le... <rire> oui, mais euh, pas même... Donc c'est vrai que bah, c'est aussi à cause des... Parce qu'en en fait, ce jeu-là... Je l'achetais pas s'il n'y avait pas eu ces trucs-là. C'est ça la différence, en fait, c'est que quand je sais que je veux faire un jeu, bah, j'ai mes propres attentes, je sais ce que j'en attends et tout. Mais là, ce jeu-là, je l'ai acheté parce que euh, voilà, tout le monde a dit qu'il était vraiment réussi. Et moi, les boucles temporelles, c'est un truc qui me fait kiffer. Mais de base, si les gens avaient dit qu'il n'était pas réussi, je ne l'aurais pas fait. En fait. Je ne l'aurais pas acheté. Tu vois donc euh, c'est donc, donc vrai qu'il y, y a ce côté-là des attentes. Et il y a ce côté aussi que, bah, du coup, moi, je, en, en termes de boucles temporelles, c'est quand même un certain, certaines attentes. Et c'est ces attentes-là aussi qui, ont pas été, euh, qui sont mes attentes personnelles, tu vois donc, qui, par rapport à, au, au thème du jeu. Donc euh, ouais voilà, ce sera à 14-15, 15, 15 plus, plus plus si vous jouez pour le gameplay, ça tend vers 15-16, franchement tranquille. Mais si vous vous attendez du côté boucle temporelle, pour moi il faut tempérer un peu les attentes. C'est pas forcément au niveau d'autres de, de, jeux, euh, euh, d'autres jeux, euh, ouais, voilà, tout simplement.
1: Ouais. moi ça mélange de tout. C'est pour ça aussi que le plus haut, c'est qu'il y a le gameplay, il mmh. y a le, le côté level design, il y a le ça. côté euh, euh, découvert de l'univers et tout ça, c'est un vrai. ensemble de choses qui fait que... Bah, tout, euh, vrai.
2: tout dépendra de ce que j'en retirerai dans le temps, mais c'est vrai que... Euh, j'ai été un..
1: Hein, à fond, peut-être plus que toi.
2: Aussi. Ouais, c'est vrai que moi j'ai été à fond les 5 dernières heures de jeu et c'est là aussi où je trouvais la limite. Donc bref, voilà, sans épiloguer, c'est vrai que c'est un peu un patchwork. Et Donc je pense que voilà, 14-15 on est sur ce patchwork d'impression, il y a du positif, du négatif. Mais euh, et, voilà, je pense que je peux laisser. Euh...
0: Eh ben ça. écoute, euh, moi, euh, eh ben, j'ai eu ce que j'attendais de Deathloop, Parce que je savais quoi attendre Lyon. J'ai fait, fait, fait... 1 et 2, et 1 ouais, et 2, bah ils n'ont pas de bon scénario.
2: Enfin <rire> <rire> personne n'a parlé du scénario dans sa conclusion. Ouais, ouais.
3: <rire> non, mais,
0: non mais tu, tu parles du quand, en fait Quand tu parles de l'utilisation de la boucle temporelle... ça d'un un... point
2: de vue gameplay, pur gameplay.
0: Ouais, mais il y a son utilisation scénaristique qui n'arrive pas à trouver d'imbrication dans, pas, hein, dans oui. le gameplay, tu vois. Oui, oui, C'est oui, un truc un peu généralisé. Et du coup, je trouve que... Deathloop, en fait, ce qu'il arrive à faire, c'est ce qu'il arrive à faire le mieux Arcane, à savoir un putain de level design couplé à un gameplay super addictif. Et, euh, et moi, c'est ce que vraiment, c'est ce que je recherche dans ces jeux-là et c'est ce pourquoi j'y allais. Donc, je savais pourquoi ouais. j'allais sur Deathloop. et peu, ouais. peu importe les notes je, et les euh, avis. Et, et, même... voilà, et je savais très bien pourquoi j'y allais, avec en tête les défauts potentiels qu'il pouvait y avoir. Mmh. Je m'attendais à une IA moyenne, je m'attendais à voilà un scénario moyen, je m'attendais... Il y a quand même quelques déceptions. Parce que je trouve que Deathloop, a quand même une putain d'audace en, en termes de game design pour un, mmh. pour un jeu budget comme ça, pour un oui, jeu je qui a quand, quand même un ça. gros budget comme ça.
2: Même par rapport à Dishonored tu vois.
0: Bah je trouve qu'il a plus d'audace, ah, plus de trucs Ok et... ok, non mais c'est intéressant que... d'avoir
2: ton retour parce que moi justement, euh, je reproche un peu à un manque d'audace tu vois en soi.
0: Vois. En fait Dishonored c'est euh...
1: pas... Et Dishonored
0: c'est ouais, pas un, tant, un manque d'audace euh, par... Euh... C'est plus que le game design, en as... tu as ce que t'en attends du game design. Tu vois, et je trouve que Deathloop, il a cette audace de proposer quelque chose vraiment d'assez unique dans son game design, dans son approche euh, du FPS et même dans son approche de l'immersive sim. Il tente quelque chose. Euh, je préfère toujours un jeu qui se rate en
1: tentant quelque chose qu'un jeu qui euh, oui.
0: voilà, euh, fait. Euh, c'est passablement... ça que ça, ça
1: reste une proposition. C'est clairement crois. pas un jeu classique. C'est un jeu, comme tu dis, c'est une proposition. Et les genres de jeux pour du triple A qui font des vraies propositions, il y en a assez rare. Nous, on, genre, on adore les. Juste le titre Dog, par exemple, là beaucoup vanté la surface de l'an mais c'est pas du tout un ouais. jeu euh, mais on parlait de proposition de de... mais c'est pas du tout un il y jeu de Si,
2: attends, il y a une proposition C'est un Voilà, c'est ça. Mais, mais pas mais... en termes de... Ah, c'est clair, clairement, d'ailleurs, c'était notre, notre reproche. Hein.
0: Voilà, mais tu vois, par exemple, Death Stranding, il y a une vraie proposition ah, ça, à de game niveau, ouais. design, de jeu, de quelque chose comme ça. Et... C'est pour ça un... qu'on aime que ah, je... Hein. J'ai pas, pas, euh, pas fait Death Stranding, mais je regrette que Deathloop ne soit pas aussi jusqu'au boutiste qu'il aurait pu l'être. Ouais. C'est ça, moi, vraiment, le reproche principal que, que j'ai, c'est sur la boucle. C'est, je pense, que la boucle aurait dû être plus prise en compte dans pas mal d'aspects du jeu. Et même si je trouve qu'ils s'en sont déjà très bien sortis en multipliant euh, les situations dans les quartiers, en multipliant toutes les possibilités de jeu qu'on a et en plus en offrant quand même un gameplay qui est aux petits oignons avec un level design que moi j'adore parcourir. Vraiment, je revois le jeu là, je me dis putain, c'est vrai que tu peux passer par là, en dessous, tu vois. Je voyais des passages et je me dis, ouais, ouais, c'est vrai, il y a vraiment des belles de, trouvailles. Quand même. trop bien de repenser à tout ça et j'ai juste envie d'y rejouer. Mais le problème, c'est que là, tu vois, contrairement à un Dishonored 2, où comme chaque map est très différente, j'y rejoue et euh, chaque map, j'ai un, un but entre guillemets qui est d'aller tuer le mec au bout, mais je dois aller jusqu'à ce gars-là. Le petit problème que j'ai avec des sloops aujourd'hui, c'est que si je le refais, bah, je sais pourquoi je ah. le refais. Et ce côté trop dirigiste finit par lui peser. Là où ce que j'attends d'un Dishonored, e c'est qu'il soit dirigiste. De toute façon, pour, faire la... pour terminer le niveau, tu dois oui. tuer le mec. De, de toute évidence, dans le game design, c'est induit que c'est dirigiste. Mm -hmm. Deathloop, je ne m'attendais pas à autant de dirigistes. Et c'est peut-être, voilà, c'est pour ça quand je dis qu'il n'est pas assez jusqu'au boutiste. Ouais, Mais malgré tout, dans sa proposition, dans sa force de jeu et de gameplay, euh, pour moi, c'est 16 parce qu'on est vraiment encore une fois sur un jeu qui ose quelque chose de différent dans un paysage où, voilà, comme tu dis, on a quand même pas mal de Far Cry, etc. Et là, on a eu un, un énième Far Cry. Et Deathloop, c'est mmh. un FPS euh, qui fait du bien. C'est un FPS qui est quand même rafraîchissant.
1: C'est clair que tu avoues, tu enchaînes Far Cry 6 après avoir des Deathloop. En euh, il remonte. Hein. C'est pas d'expérience.
0: au <rire>
2: et et euh, final, t'es plus enthousiaste.
1: Et,
0: et donc voilà, de ce fait-là, Deathloop, c'est un jeu dont je vais me souvenir. C'est peut-être pas un jeu que je vais porter autant en estime qu'un Dishonored 2, mais c'est ouais. un jeu que je vais quand même voilà, porter en estime et je garde toujours un œil sur Arkane, parce que putain, oui. quoi, ils sont toujours force de proposition, force d'envie de, de faire un petit peu changer les choses, et ils le disent eux-mêmes, on a envie voilà, de montrer à certains que bah, voilà, vous pouvez sortir du carcan habituel, et ça fera pas forcément un mauvais jeu, de par, de par le fait je trouve qu'ils ont réussi, même si, encore une fois, pas jusqu'au boutiste, vous avez compris le point de ma conclusion.
1: Donc C'est voilà, ce ça qui fait, fait que, euh, bah, pour nous, il, il lui manque un truc pour être excellent. Oui, c'est ça, il lui manque le... Il lui manque un truc voilà. pour être excellent, mais il reste quand même très bon sa qualité de... Il y a quand même de nombreuses qualités qui en font un très bon FPS, jeu d'aventure. Euh, mais, voilà. Mais. Le petit truc. Mais.
0: En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé ce test jusqu'au bout. Ouais, merci. <rire> non, on euh...
1: espère qu'il vous a plu.
0: Euh, si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce bleu, euh, les commentaires, évidemment. Si jamais vous êtes d'accord avec nous, si jamais vous avez des points de friction, euh, des ouais, choses comme ça. ça, on sera ravi d'en discuter avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas à
1: envie de l'acheter, tout ça. Ouais, ça. Euh,
0: n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, évidemment. Instagram, Instagram. Discord pour la, toute la
1: communauté. C'est ça,
0: notre site internet, si vous voulez retrouver nos notes, etc., de manière plus simple, sur n'importe quel jeu. Euh, vous, pour ceux qui veulent encore plus nous soutenir, il a Tipeee et également Utip, n'hésitez pas à aller y faire un, un saut. Euh, et on vous remercie évidemment énormément si vous le faites. Et en attendant, on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt pour un prochain vidéotest. Ciao à tous. Salut.
3: Salut.